0: Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin à parcourir. Je suis Gauthier Zimmerman et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Salut Léa Hello Sois la bienvenue dans, dans ce nouvel épisode de Design Journeys. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui dans, dans le podcast et très content d'être chez Payfit justement pour, pour l'enregistrer. Euh, Léa, tu es très connue sur la scène Product Design euh, parisienne et de l'écosystème Startup. Mais euh, pour les gens qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent peu, est-ce que tu voudrais bien te présenter s'il te plaît
1: Oui bien sûr. Alors déjà merci beaucoup euh, de m'accueillir dans ton podcast. C'est vraiment une belle opportunité d'être là. Euh, alors euh, qui je suis, euh, ça fait, euh, donc, je suis Léa, j'ai 36 ans, ça fait 8-9 ans, ans que je fais du design. Euh, c'est une reconversion professionnelle pour moi, euh, euh, le monde de la, de la tech et du design. Euh, je me suis spécialisée, c'était pas du tout euh, euh, prévu comme ça, mais c'est un peu les hasards de la vie dans le SaaS B2B et souvent des logiciels avec euh, une grosse complexité, de la technique euh, ou euh, un historique très driven euh, et, et en fait, je crois que j'aime vraiment bien ça, euh, l'univers un peu Rubik's Cube où euh, il faut aller créer une culture design. Et euh, je suis un peu une des fricheuses. Euh, voilà, j'aime bien arriver euh, le couteau entre les dents et, et, et tailler euh, dans la forêt, tu vois, pour essayer de faire un petit chemin. Ouais. J'aime bien cette idée-là et, euh, et du coup, j'ai bossé chez euh, euh, everode dans le transport routier de marchandises. J'ai travaillé chez PrestaShop donc. Euh, 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 e-commerce, enfin euh, euh, un CMS de e-commerce, un peu comme Shopify, euh, et euh, qui, est, qui a la particularité d'être open source. Euh, donc je te laisse imaginer le niveau de complexité technique. Euh, j'ai travaillé chez Lucas, qui est un des concurrents directs de Payfit, mais c'est un partenaire. On n'a pas tout à fait la même audience, mais on a le même la même typologie de business. Et là, c'est, c'est plutôt euh, l'univers DRH et de la
0: paye chez Payfit. Voilà. super, on est déjà rentré un peu dans le détail de ton parcours mais moi j'aimerais bien d'abord te poser une question que je pose à tous mes invités c'est comment t'en es venu à faire du design
1: euh... c'est un... Euh... un peu par rebond, enfin vraiment c'est le hasard de la vie euh, à force de reconversion, j'ai, j'ai fait des métiers qui ont l'air d'avoir un peu rien à voir. J'ai été euh, vendeuse pendant quelques années, euh, visuel merchandiser euh, pendant quelques autres années. Puis j'ai cru que j'allais devenir web designer. Finalement, j'ai atterri dans l'UX et le product design. Mais en fait, euh, tous ces métiers sont liés. Euh, les choses sur lesquelles j'ai toujours travaillé, finalement, c'était euh, de l'expérience client. C'est juste que je suis passée d'un univers euh, physique à un univers euh, numérique. Mais finalement... Euh, euh, c'est un peu ça qui m'y a emmené. Et euh, j'ai une forte appétence pour tout ce qui est créa. Je, je, j'ai fait beaucoup de dessins pendant beaucoup d'années. Un peu moins depuis que je suis designer. Mais pendant beaucoup d'années, j'ai énormément dessiné, peint, etc. J'ai, j'ai, j'ai une vraie appétence pour la créa. Mais euh, je suis plus une... Euh, comment dire J'aime bien la tech, j'aime bien la complexité, j'aime bien la créa. Mais je, je suis plutôt un profil généraliste, pas vraiment une experte. Euh, donc euh, j'ai jamais eu euh, le niveau... Euh, de rêve d'un d'un super UI designer sur dribble j'aurais adoré ça mais c'est pas le cas et, et du coup euh, voilà le product design c'est très généraliste faut être un peu touche à tout j'aime bien penser en système euh, la pensée systémique la pensée holistique c'est des choses qui qui que j'aime bien l'idée de devoir euh, comprendre et le business et la UX et les et, et les gens et le marché et du coup euh, du coup voilà par rebond je me suis retrouvée euh, dans
0: dans cet univers là aujourd'hui alors, ça tombe bien, on va parler de tout ça aujourd'hui. Je vais passer un petit peu de temps sur ton parcours quand même, parce que j'ai, j'ai un peu fait mon stalker, comme d'habitude, quand je reçois quelqu'un dans le podcast. J'ai vu que t'avais, tu avais, justement, dans certains autres podcasts, dont je mettrai les liens dans la description, tu, tu parles justement du fait que tu as été vendeuse et qu'à force de ça, de, d'avoir été vendeuse, tu, tu t'es intéressé au visual merchandising. Euh, tu as un parcours qui est assez atypique, je trouve, parce que tu as fait justement de l'histoire de l'art, après, tu as fait, t'as fait une, de la prépa en art graphique tu fait justement une licence dans, dans le merchandising. Qu'est-ce que, justement, le, le visuel merchandising, pourquoi le visuel merchandising, déjà Et ensuite, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton travail d'aujourd'hui de, de, de cette expérience
1: Ok. Euh... Alors on, on remonte un peu loin mais pour que ça donne le contexte, euh, j'ai 15 ans, je suis en pleine crise d'adolescence, je rejette complètement l'école, c'est vraiment pas fait pour moi, je trouve pas ma place, euh, j'ai un, 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 une personnalité assez euh, brute de décoffrage, euh, j'ai un peu du mal à rentrer dans le moule et donc euh, l'univers de l'école j'étais vraiment pas du tout ouais. adaptée à ça et, euh, et dans mon rejet de l'école je me suis dit je vais faire que dessiner parce que j'aime bien ça et puis, euh, et puis euh, ma mère m'a dit non jamais de la vie, tu vas aller travailler. C'est pas un
0: vrai travail. <rire> Exactement.
1: <rire> et quand tu te retrouves sur le marché du travail et que tu es mineur, ben en fait, il n'y a pas beaucoup d'emplois pour toi. Donc en vrai, j'ai pas commencé comme vendeuse, j'ai commencé par nettoyer les toilettes chez McDo, okay. parce que c'était le seul poste chez McDo qui était, ok, tu vas nettoyer, faire le lobby, ils appellent ça. Nettoyer le sol et les toilettes. C'est euh, beaucoup plus voilà, sympa quand même En packaging. attendant d'être majeur. Et puis assez vite, je me suis dit que vraiment, c'était pas cool comme job. Donc j'ai, j'ai un peu galéré pour trouver, pour trouver du taf, mais vraiment parce que j'avais pas le choix quoi. Si je je voulais, euh, continuer de vivre chez mes parents, le deal c'était si tu arrêtes l'école, tu vas bosser. Et donc c'était un peu comme dans La vérité, si je mens, euh, j'ai galéré, mais vraiment j'ai, j'ai cherché. Euh pas, j'ai dû déposer des centaines de CV, et à l'époque, tu allais euh, faire tes photos, au photomaton. J'avais pas d'ordinateur, hein, donc c'était vraiment old school. J'allais euh, dans des, chez des imprimeurs imprimer mes CV, mais vraiment l'angoisse. Tu faisais pas ta recherche en ligne, quoi. Il fallait être, le faire en physique. Et, euh, et euh, euh, de, je suis juive, donc euh, d'origine juive du, du côté de ma maman, juive séfarade. Et, euh, et à force de me manger que des rejets, ma mère à l'époque m'avait dit écoute, essaie chez les juifs. Euh, donc j'ai mis une Megan David la, les petites étoiles autour du cou et j'ai fait tous les magasins juifs de Paris euh, et j'ai eu que des entretiens ce jour-là j'ai dû en avoir 15 dans la foulée c'était vraiment mais comme dans un film et jusqu'au moment où euh, dans une boutique on m'a dit euh, t'es juive, oui ta mère ou ton père, du côté de ma mère Ashkenaz ou c'est, c'est pose ton sac dans la remise, prends l'aspirateur tu commences maintenant et j'ai commencé ma carrière de vendeuse comme ça donc vraiment c'était pas une vocation mais c'était plutôt, euh, fallait que je taffe et je savais pas quoi faire Mais en parallèle, j'ai toujours fait énormément de dessins. Euh, Grosse appétence pour l'univers à l'époque du hip-hop, parce que ado, etc. Euh, Mais du coup, euh, euh, les graphes euh, et aussi les comics et aussi euh, les animés, etc. J'avais un univers comme ça, très graphique, qui me passionnait. Et euh, je me suis mise à faire des petits logos vraiment dégueulasses et des flyers vraiment immondes pour des potes. Avait sur des vieilles versions de Photoshop 1 hein, craqué enfin vraiment c'est, c'est, c'était vraiment pas beau ce que je faisais mais j'adorais ça et j'ai fait ça pendant quelques années en fait donc j'ai continué de faire de la vente pour pouvoir me faire de l'argent euh, et juste vivre ma... enfin il fallait que j'ai un boulot donc voilà sans trop me poser de questions j'étais nulle à chier comme vendeuse mais vraiment <rire> pathétique j'aimais pas ça du tout par contre j'adorais euh, la relation avec les clients euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait surtout des magasins, euh, j'ai, j'ai bossé dans des magasins hommes. Je travaillais chez Jules, etc. Et j'ai eu des très mauvaises expériences dans certaines boîtes assez toxiques, mais aussi de des belles expériences dans des supers équipes de vente. Donc, j'étais nulle comme vendeuse. Mais par contre, j'aimais passer du temps avec les clients. Ça me fascinait de les regarder, acheter, de regarder comment ils touchaient les produits, comment ils rentraient, etc. Et c'est un peu comme ça que j'ai découvert le merchandising. En fait, au bout de quelques années, je me suis dit... Euh, euh, être payé au SMIC pour faire un boulot où tu es debout tout le temps, où tu te casses le dos où euh, tu te fracasses la santé où tu es un peu traité mal c'est vraiment un, un métier ingrat c'est, c'est très dur, tu es souvent maltraité par les clients comme par tes, par tes, par tes boss euh, et donc je me suis dit il faut que je me reconvertisse mon truc vraiment c'est l'art, la créativité etc. et c'est comme ça que je suis rentrée en prépa en fait avant la prépa j'ai, j'ai passé une équivalence du bac. Je suis une abonnée aux équivalences. Hein. J'ai un, un diplôme de, de graphiste. En fait, c'est un, un équivalent de bac plus 2 que j'ai eu en 3 mois. J'ai, j'ai que des équivalences quasiment. Mais bon, j'ai rattrapé comme j'ai pu. Quoi. Et donc, euh, j'ai, j'ai fait une équivalence du bac. Ensuite, je suis allée en prépa euh, grâce aux économies. Parce que merci, papa-maman, j'ai travaillé. Et donc, j'avais de l'argent. J'ai pu me payer une année de prépa qui m'a plongée dans un univers où il y avait beaucoup de, de vrais créatifs, euh, des gens avec des niveaux vénère vraiment trop bien qui venait de, de, d'environnements assez privilégiés, des, des fils d'architectes, des gens qui avaient de la famille dans le cinéma etc et cette année elle a été euh, c'était une vraie année d'émulation mais à la fin de l'année tout le monde savait euh, qu'ils allaient aller faire euh, du dessin animé chez Pixar ou euh, bosser dans le gaming faire des trucs stylés et, et moi j'avais clairement pas 10 000 balles par euh, Ans à claquer dans une école, ouais. euh, j'avais pas de garant pour euh, faire un, cr- un, un crédit, bon bref j'ai, j'ai, c'était pas trop possible pour moi quoi. Donc euh, j'ai fini mon année de prépa, ben je suis retournée vendeuse en fait en me disant merde, euh, mmh. j'ai fait tout ça pour euh, bah, revenir un peu à la case départ. Euh, mais vraiment je me suis lancée dans cette prépa, je pense euh, de façon assez utopiste parce que j'avais pas les codes, mais ma famille n'avait jamais fait de, d'études dans ces environnements là, donc euh, quand tu viens d'une famille d'ingénieurs, tu sais que tu as tant d'années d'études, qu'il faut faire tel prépa avant, etc. Moi, je me suis lancée là-dedans sans trop savoir où j'allais. Ouais. Et donc, j'ai fini la prépa sans savoir où je devais aller non plus. <rire> Il m'a fallu encore une année dans la vente avant de, d'avoir une, une espèce de, d'illumination où je me suis dit, mais en fait, le visuel merchandising, c'est vraiment la, le mix de, de la créativité. Euh, tu fais des vitrines, tu fais de la signalétique, tu euh, magnifies le parcours client, tu fais de la scénographie produit, euh, tu fais de la décoration, mais avec un but archi-commercial parce que tu es là pour euh, euh, à la fois renforcer le branding euh, dans un magasin physique et à la fois euh, travailler sur de l'upsale euh, et des choses comme ça en, en magasin. Euh, et voilà. Et donc, euh, j'ai, je me suis dit à ce moment-là, j'ai trouvé ma voie. C'est vraiment le combo de tout ce que j'aime bien. Euh, je, au moins je jette pas la poubelle ces cinq années que j'ai passé dans le commerce euh, j'en fais quelque chose j'avais vraiment enfin j'ai jamais considéré ça comme un job euh, alimentaire à côté euh, c'était mon vrai métier même si euh, des fois c'était pris de haut par euh, par les gens euh, et que c'était mal payé en vrai euh, c'est il faut des vraies compétences pour être un bon vendeur et, et c'est vraiment un métier dur euh, et euh, et du coup j'ai trouvé une école euh, dans une il y avait une école de commerce qui s'appelait Négocia à l'époque, je crois que c'est Novencia. Aujourd'hui, ça a peut-être changé de nom ou Advantia.
0: Ça s'appelle euh, Novencia, j'ai vu.
1: Ben voilà, ils ont changé de nom 3-4 fois, mais en tout cas, une école de commerce euh, qui avait un petit cursus. C'était un peu les, les, les créatifs dans le coin euh, de l'école, tu vois. <rire> Tout le monde venait pour faire des supers études de commercial et nous on était là avec nos mannequins, on faisait des vitrines, on, on était un peu un peu à la marge. Mais, euh, mais je me suis vraiment éclatée, cette école était géniale et, et à l'issue de ça, j'ai commencé à bosser euh, comme visuel merchandiser. Donc euh, j'ai bossé pour Habitat, les guérir Lafayette, Le Bon Marché. Mais euh, j'ai pas eu de bol parce que quand je suis arrivée euh, sur, le, le mar- dans, sur le marché du travail en tant que visuel merchandiser, c'était juste après la crise de 2008. Donc, euh, euh, les magasins avaient été touchés de plein fouet et ils fermaient les départements visuel merchandising. En parallèle, il y a eu le boom du e-commerce qui est à peu près en 2010 euh, en France. Et euh, du coup, ces, ces enseignes ouvraient des pôles digitaux ou alors se mettaient à travailler avec des agences. Et là, je me suis dit mince, j'ai fait tout ça pour rien parce qu'en fait, les créatifs, c'est dans le digital qui, qui, qui a du travail et qui sont payés. Euh, et donc, euh, j'ai fait quand même 5 euh, ans en tant que visual merchandiser. J'ai adoré, honnêtement, euh, les ateliers euh, du bon marché pendant Noël. C'est, c'est quelque chose. C'est vraiment, tu vois des, des fournisseurs de partout. Tu touches de la matière. C'est très beau. Tu bosses avec des, des vrais créatifs. Il y a des thèmes. Enfin, c'est assez ouf. D'ailleurs, c'est du design at scale. Ils ont des guidelines, un peu comme un design system. Ouais. Tu dois penser des concepts que tu déploies dans tous tes, tes magasins. Euh, et donc ils ont des books de merchandising qui sont l'équivalent d'une charte graphique ou d'un design system et tu dois penser euh, en atomique, c'est-à-dire que tu dois penser des petits composants où tu vas retrouver toute ton identité de marque qui sont déployables dans des stands, à l'intérieur des étagères euh, euh, dans les vitrines etc. Donc tu as souvent un thème par exemple, on a au bon marché, on avait eu les oiseaux féeriques de Noël, un truc comme ça. Et donc, tu avais des petits oiseaux en céramique que tu allais trouver comme un fil rouge un peu partout, qui rentraient dans des cages, les cages qui devenaient des grosses mises en scène, qui devenaient des grandes vitrines. Et tu répliques tes thèmes un peu partout, euh, avec la, la typo associée pour ta signalétique, etc. C'est, euh,
0: c'est, c'est quelque chose que toi, tu recevais ou c'est quelque chose que toi, tu concevais
1: Alors, j'aurais trop aimé euh, bosser dans, sur les books. Je pense que si j'étais restée dans le merchandising, c'est sûrement ça que j'aurais visé. En tout cas, les, euh... Les, les personnes qui ont fait des études, les, les mêmes études que moi les gens de ma promo il y en a aujourd'hui qui sont au siège de, de grosses enseignes euh, je sais pas Yves Saint Laurent ou autre et qui travaillent sur ces books moi à l'époque j'étais en début de carrière donc j'étais une petite main okay. je faisais plutôt les installations okay. euh, et, euh, euh, mais c'était fascinant on recevait les books et euh, j'étais l'équivalent d'un individual contributeur dans la tech quoi. et donc euh, moi je déployais euh, le design system et je m'assurais de bien l'utiliser euh, euh, dans, dans, dans mes projets de vente. Euh, donc voilà, c'était, c'était très cool, beaucoup d'émulation, hein, un job assez fascinant. Et vraiment, les mêmes problématiques qu'on eues. Tu penses ton parcours client. Euh, quand, je, quand j'étais au Guerrier Lafayette, j'allais voir le département comptabilité et je leur demandais de me sortir les chiffres de mon étage au mètre carré. Et je savais quel mètre carré générait combien de chiffres. Et ça me permettait de savoir comment je devais bouger les objets et, euh, et la marchandise dans les rayons pour influencer le le, le parcours de, de, de shopping des clients quoi.
0: alors c'est, euh, c'est intéressant parce que je sais que tu l'as déjà dit dans, dans d'autres podcasts et euh, c'est le terme influencer qui m'a fait réaliser que euh, je sais qu'aujourd'hui on dit beaucoup dans le product design qu'il faut pas influencer mais qu'il faut aider les gens et le terme de, d'influencer, pardon, m'a fait, je ne sais pas pourquoi, me fait penser à Booking, tu sais, avec toutes les petites lumières qui clignotent partout. Je, je voulais avoir ton point de vue, si c'était vraiment ça, ce que tu sous-entendais quand tu dis influencer, c'est vraiment pousser les gens à l'achat, ou oui. si c'était, c'était ça
1: Clairement, dans le visual merchandising, tu es là pour faire du chiffre. Tes incentives, ils sont sur du chiffre. Euh, c'est les méthodes euh, à la IKEA que tu apprends. T'apprends, euh, les gens, ils rentrent pour euh, euh, avoir de l'inspiration, acheter un canapé, ils ressortent, ils ont acheté 400 euros de trucs dont ils n'ont pas besoin parce que tout a l'air trop cool. Euh, c'est, c'est vraiment ça. C'est, c'est, pour, c'est pour ça que tu es là quoi, dans, dans, dans ces enseignes-là. On servait à ça.
0: Et quand tu, tu faisais justement en sorte de les influencer, ça, ça prend quelle forme Parce que tu vois, aujourd'hui, je, je reprends l'exemple de Booking, mais tu vois, c'est beaucoup sur le, le stress, le fait de, de dire attention, il n'y a bientôt plus de place et tout pour pousser à l'achat. Là, je j'ai un peu plus de mal à me dire comment tu, tu pousses vraiment les gens à l'achat surtout dans ces grandes galeries c'est un peu moins comme Ikea comme tu le disais en fait Ikea c'est juste un chemin et généralement t'as pas d'autre moyen que de le suivre pour sortir là dans des galeries normalement tu peux sortir dès que tu veux ou dès que tu as envie est-ce qu'il y avait des techniques un peu particulières qui faisaient que tu poussais euh...
1: ouais clairement euh, alors en fait c'est comme dans le design ça dépend de ta cible, mmh. donc tu pars de tes personas et de ton audience. Au bon marché, euh, le plus gros de la clientèle, en tout cas à l'époque où j'y travaillais, c'était des gens du quartier, des gens qui habitaient à Rive-Gauche et après les touristes. Donc euh, tu avais euh, un enjeu de faire beaucoup d'inspiration, c'était très mode, etc. Tu avais une clientèle assez pointue, mais okay. qui venait souvent, donc il fallait qu'il y ait des rotations de produits pour que tu aies l'impression à chaque fois d'arriver dans un magasin un peu nouveau et euh, une, une clientèle très euh, à fond dans la culture. Donc au bon marché, tu as beaucoup d'événements culturels, euh, des concerts, des expositions, etc. Parce, que, bah, parce qu'en fait, ça attire ce genre de, de clientèle. Et ce que tu penses, c'est des expériences qui sont... Euh, ça va au-delà de juste devoir acheter une chemise. Ouais. Euh, tu viens presque faire ta journée pour une expérience culturelle où tu vas avoir passé à la grande épicerie de Paris, t'acheter un café avec quelque chose de très gourmet. Et en fait, tu dois penser tu, tu dois presque penser à quelque chose de sensoriel. Et donc, tu vas travailler sur la vue, sur l'ouïe, sur l'essence. Tu vas faire euh, des événements, etc. Euh, au la lafayette la clientèle, elle est majoritairement majoritairement touristique. Et tu as beaucoup de gens qui viennent, euh, qui font des paris cartes postales. Donc, ils sont en... en, en en bus, ils font des home tours euh, en trois jours. Euh, la, la majorité des touristes à Paris, c'est des, c'est des week-ends courts, c'est mmh. des jours de deux, trois jours. Donc ils viennent, ils arrivent, ils font euh, les spots les plus importants, ouais. ils passent au Guérit-Lafayette, ils veulent voir la coupole, et ils veulent acheter euh, de la masse, euh, ils veulent euh, acheter euh, leur portefeuille euh, Tour Eiffel, etc. Et, mais aussi, vivre l'expérience des Guerriers Lafayette, qui est l'expérience de la mode, du luxe, si tu veux passer à travers ça. Donc... Euh, je sais pas si c'est toujours comme ça, ça fait un moment que je suis pas allée au magasin. En tout cas, à l'époque où j'y étais, t'avais, euh, comment ça s'appelait? Je me rappelle plus du nom de la collection, mais tous les trucs pour les touristes qui étaient au dernier étage. Euh, parce que comme ça, tu traversais toutes les galeries et la et tu devais tout monter pour découvrir toutes les marques, tout ce qui était cher, avant d'arriver à euh, tes petites tours Eiffel en porte-clés que tu allais t'acheter. Euh, un petit peu comme dans les supermarchés où tu mets le lait et les œufs à, à un endroit, le pain à l'opposé du magasin, ce qu'on appelle les zones froides, et après tu fais passer tes clients par les zones chaudes, donc là où tu vas acheter les CD, les crèmes bio à 10 euros, etc. Voilà. Donc c'est vraiment de l'influence d'achat.
0: Super, je vais faire attention quand j'irai faire mes courses demain en baladant. Tu te fais manipuler. <rire> bah ça, oui, un peu comme partout. Euh, je, je renvoie à l'épisode de, sur Solène de, de qui est Head of Design de Gatoran mais qui a travaillé chez Lacoste aussi où justement on parlait de, de service design chez, chez Lacoste quand elle y travaillait pour un peu pro- approfondir le sujet. Du coup, tu as dit après, après tout ça, tu es parti, tu as fait du digital, c'est ça Tu as changé, tu as fait une formation me
1: Exactement. Semble. En fait... Euh... Quand je suis sortie de l'école, même si, euh, je ne sais pas si ça s'entend la manière dont j'en parlais, mais le merchandising, ça m'a vraiment passionnée. Mmh. Euh, mais c'est, déjà, j'étais très, très mal payée, à peine plus que quand j'étais vendeuse. Euh, je voyais les merchandisers euh, se faire opérer quand ils dépassaient les 40 ans. Euh, opérer du dos, opérer des mains euh, des genoux parce que c'est un métier très physique, les mannequins peuvent faire jusqu'à 30 kilos et tu dois les soulever euh, tu montes sur des escabeaux, j'ai vu des gens se faire électrocuter parce que en fait, tu dois tout faire, tu perces, tu clous, tu scies tu découpes, tu euh, tu décores et donc euh, tu dois être pointu sur euh, la mode et le design mais tu dois aussi euh, faire de la manutention tu fais beaucoup beaucoup de manutention et donc euh, les, les gens s'abîmaient euh, et ce qui m'a fait peur c'est de me dire ok en fait à 40 ans je gagnerais 1500 100 euros net par mois, j'aurai plus d'eau. Enfin, euh, ça va être horrible, quoi. Donc, euh, euh, quand j'ai vu que c'était plutôt euh, du côté euh, numérique que ça se passait, je me suis dit, OK, avant que j'ai 30 ans, il faut que je me reconvertisse. J'ai laissé le merchandising. Franchement, ça m'a fait mal, parce mmh. que vraiment, j'aimais ce job. Mais euh, je me suis dit, euh, quand j'aurai dépassé la trentaine, si je veux être stagiaire et repartir de zéro, bah, peut-être qu'on ne me laissera plus ma chance. Donc, euh, euh, je suis partie à l'école multimédia. Faire une équivalence comme d'habitude. <rire> voilà, au début, je voulais faire un, euh, une alternance. Euh, donc, euh, j'ai, j'ai voulu m'inscrire là. Et la directrice de l'époque m'avait dit écoute, euh, honnêtement, personne ne va te recruter parce que tu es trop vieille. En gros, tu as presque 30 ans, donc tu coûtes le SMIC. Euh, les alternants euh, qui sont là, ils ont déjà une grosse expérience en graphisme parce que souvent, ils viennent d'une école euh, de design et qu'en fait, ils sont déjà techniquement meilleurs que toi. Et en plus, ils coûtent deux fois moins cher. Donc, euh, tu vas avoir que les, que les alternances un peu pourries. Fais la formation initiale qui coûte quelques milliers d'euros. Donc je pense qu'il y avait peut-être un intérêt, un intérêt financier également. Mais, mais dans le fond, je pense qu'elle avait vraiment pas tort. Et euh et, euh, et avec un coup de pouce euh, de la famille, tout le monde a, a mis un peu euh, un billet euh, dans la tirelire pour qu'on voilà, on a fait une cagnotte pour pouvoir payer ça. C'était un pari. Franchement, j'étais en stress parce que ouais. mon chômage arrivait à sa fin. Enfin, j'avais pas beaucoup de chômage et, euh, et j'avais juste le temps pile le poil de ça pour faire la formation et devenir designer et gagner de l'argent et devenir autonome financièrement. Euh, j'habitais plus du tout chez mes parents à l'époque. Hein. J'avais déjà ma vie d'adulte avec mon appart et mes charges, etc. Et, euh, et donc école multimédia, trois mois de cours euh, intensifs, trois mois de stage, et après il faut bosser. Et euh, euh, j'étais persuadée que j'allais devenir web designer dans une agence pour bosser pour LVMH ou les boîtes pour lesquelles j'avais travaillé et que j'allais faire des sites vitrines. Et je me suis retrouvée chez Lucas. Alors à l'époque, franchement, je ne comprenais pas du tout ce que faisait Lucas. Je ne comprenais pas ce que Scrum voulait dire. Tous ces anglicismes, c'était... Enfin euh, vraiment, je... Je me rappelle de déjeuner chez Lucas où les gens parlaient et où j'avais l'impression d'être débile et euh, d'être tombée dans un monde parallèle. Et puis euh, puis voilà, édition de logiciels. Et euh, et c'est chez Lucas que j'ai fait mes armes et que j'ai découvert euh, ben un un petit peu tout euh, les personnages, la UX, le design thinking, etc.
0: C'est quelqu'un qui t'a appris tout ça ou c'est en arrivant que tu as commencé à fouiller justement parce que tu ne connaissais pas trop le milieu
1: Il y a eu des deux. Quand je suis arrivée, euh, j'ai travaillé avec euh, Clotilde Martin-Lemerle euh, qui euh, était euh, head of design euh, à l'époque là-bas ou di- directrice design. Je ne sais plus quel était le titre. En tout cas, elle, c'était la seule designer en poste et c'était elle qui portait le design. Okay. Et euh, elle faisait tout, euh, c'est-à-dire qu'elle faisait le branding, le marketing. Euh, on codait euh, le site euh, à la main HTML et CSS. On, on poussait sur les serveurs. Il euh, n'y euh, avait aucune sécurité. C'est vraiment ce qu'on faisait. Il y avait <rire> Rien, enfin C'était 2013, donc c'était, c'était il y a longtemps. Donc j'ai autant mis en page des, des grilles tarifaires pour les sales en PowerPoint que fait des illustrations, que fait du branding, que j'ai touché un peu à tout. Ouais, donc... Mais c'était elle vraiment qui pilotait tout ça. Et, euh, et euh, à l'époque, ils ont pris un stagiaire designer et ça s'appelait designer. Et dedans, tu mettais tout ce qui était lié de près ou de loin au design. Euh, et ça passait par autant de la UI sur le produit. Mais le produit, j'y suis arrivée tard. Au début, j'ai fait beaucoup la petite main pour des powerp- PowerPoint de sales et, euh, et euh, du marketing. Et puis, euh, à un moment donné, il y a eu un besoin en UI. Et dès que j'ai mis les mains dans le produit... Il y a trop de choses qui m'ont rappelé euh, euh, la, le, le, le visual merchandising et les problématiques de parcours client, ça m'a vraiment fascinée. Et, euh, et en fait, Clotilde me laissait vraiment carte blanche. Elle m'a laissé tout explorer. Même des fois, il euh, y a des choses sur lesquelles on n'était pas forcément alignés ou des choses que je poussais. J'ai eu plein d'échecs. Elle m'a laissé me planter en fait. Okay. J'ai eu beaucoup de chance pour ça. C'est Ce euh, hyper important. Elle m'a laissé et tester des choses. Elle a poussé, et encouragé pour qu'on me paie des formations. C'est moi qui ai demandé à avoir des formations en UX. Et euh, le, le hasard de la vie qui, euh, je pense, jusqu'à aujourd'hui encore, euh, m'a, m'a, m'a apporté énormément de valeur dans le design, c'est que je voulais faire une formation, disait UX au Gobelin. Et euh, Lucas n'a euh, pas voulu au début parce que ça coûtait quand même un peu cher et que je n'avais pas encore fait mes preuves, euh, etc. Donc, ils m'ont dit non pour la formation au Gobelin, mais oui, pour une journée de formation UX au Numa. Je ne sais plus comment on en est venu à ce truc-là. Je, je crois que c'est eux qui l'avaient trouvé. Et donc, je suis allée faire ma formation euh, UX Design Onuma. Là, c'est en anglais. Je parlais pas anglais à l'époque, donc j'ai vraiment du mal à comprendre. Je me retrouve en face de Jeff Gossel, et je sais pas qui c'est, euh, qui nous parle du line UX. J'ai lu le bouquin avant. Ça avait l'air très cool, même si j'ai vraiment galéré en anglais pour le lire. Et, euh, et en fait, euh, je fais la formation et je me rends compte que c'est pas du tout de l'UX design. En fait, c'est une méthode lean, euh, mais hyper centré utilisateur et hyper lean. Et euh, là, c'est vraiment le mind blow. Je suis en mode ouais, c'est trop puissant ce truc. Et donc, je reviens avec ma bible dans les mains, le Linux UX, et je, je veux faire du Lean UX à Lucas. Et euh, et en fait, on me laisse faire parce que je crois qu'on me prend pas trop au sérieux. Je suis là avec mes post-it que je colle sur des murs. Je parle de Persona, c'est un peu obscur, tu vois. Mais finalement, euh, on, on m'a pas trop mis de barrière. Je bossais avec une équipe qui me laissait un peu explorer. On a testé des trucs. Et, euh, et, puis, euh, et puis, en fait, euh, j'ai découvert à quel point c'était puissant. Et pour moi, c'était parfait parce que le Linux s'est adapté pour les petites équipes. C'est hyper centré utilisateur, mais tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de moyens pour, euh, pour euh, faire des choses qui ont de la valeur. Euh, et euh, c'est une approche qui était euh, à l'opposé total de la manière dont on faisait du produit chez Lucas à, à l'époque. Je ne sais pas comment ils font aujourd'hui, mais à l'époque, ce n'était euh, vraiment pas comme ça. J'ai eu quelques débats un peu tendus avec le founder qui ne croyait pas au Persona au début. Et finalement, je me suis rendu compte à quel point les Personas, c'était un outil euh, d'alignement. C'est-à-dire qu'on avait des points de vue très euh, divergents et ça, ça nous a permis de nous mettre d'accord sur l'audience, sur le positionnement. Et en fait, un peu comme pour le merchandising, pour ce que je te disais tout à l'heure sur la stratégie de comment tu fais de lup ou tu influences le parcours d'achat, en fait, si tu as ton audience et si tu ton positionnement. Il y a tout qui déroule. Euh, si tu sais à qui tu t'adresses, tu sais comment tu dois faire ton ton of voice, comment tu dois penser euh, ton design d'interaction, comment tu dois penser tes user flow, etc.
0: Comment t'expliques qu'il y ait, euh, justement tant de personnes qui soient réticentes à l'idée de, de faire par exemple des personas ou de réfléchir sur la cible bon, je, je pense
1: qu'il y a, un, il y a pas mal de choses. Il y a, en tout cas, à l'époque, je remets dans son contexte, 2013, c'était il y a longtemps. Ouais. Le, le monde du design a vachement évolué ouais. quand même. Mais... Euh, à l'époque, euh, on travaille beaucoup euh, de façon hyper top-down avec euh, des chefs de projet et des PO qui ont un peu tout pouvoir et les designers arrivent plutôt en fin de chaîne de production. Euh, aujourd'hui, je pense qu'on on commence à se rapprocher de ce, que font, euh, ce qu'ils font aux US. Donc, euh, Je pense qu'en vrai, les barrières et les réticences, elles sont beaucoup en France, pas forcément sur tous les marchés okay. euh, et que c'est en train de changer aujourd'hui. Euh, et, euh, et je pense que les gens, ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, tout simplement. Quoi. Donc, euh, les, les premiers designers qui ont porté ça dans des boîtes, il a, il a fallu passer par énormément d'évangélisation. Je pense que mes trois premières années de carrière, c'était quasiment que de l'évangélisation.
0: Et euh, justement, je voulais en parler tout à l'heure sur, sur Payfit, mais je pense qu'on peut en parler sur Lucas, vu le contexte. C'est que là, j'ai l'impression, tu dis, tu fais beaucoup d'évangélisation t'as pas l'impression de, de perdre tes forces et de t'épuiser à essayer d'évangéliser des personnes qui sont pas forcément dans, qui vont pas forcément dans ton sens c'est, ça, c'est la première partie de ma question. Et du coup, comment tu fais pour que ces personnes adhèrent à tes projets et adhèrent à, à ta pensée
1: En fait, j'essaye pas de convaincre tout le monde. Mmh. J'ai essayé au début, ça marche pas. Tu te crames, tu t'épuises, c'est hyper frustrant. Du coup, tu te sens trop nul, tu as l'impression d'être en échec tout le temps. C'est horrible. Typiquement, chez Lucas, c'est ce que j'ai voulu faire et ce n'est pas ça qu'il faut faire. Euh, Aujourd'hui, je vais plutôt identifier mes alliés et identifier qui a un pouvoir d'influence dans l'entreprise et identifier qui, euh, euh, si on n'arrive pas à travailler ensemble, ça ne sert à rien que j'aille bosser dans cette boîte. Un exemple sur Payfit euh, à l'époque où je travaillais chez, chez everode Florian m'approche euh, et on parle un peu de design. Euh, et C'était un an avant que je rejoigne Payfit à peu près. Et à l'époque, il me sort dans une conversation, je pense sans trop s'en rendre compte, euh, mais il me dit « Les tests utilisateurs, franchement, nous, on n'a pas besoin. On les connaît, les clients, on sait ce qu'ils veulent. » Et au moment où il me dit ça, je ne lui, je lui dis pas à l'époque, mais je me dis « Jamais de la vie, je travaillerai dans cette boîte. » Parce que si, si le fondeur n'y, le, n'y croit pas, jamais de la vie, on aura les moyens d'être centré utilisateur. Et je me paye un peu de côté, mais je me dis, ce mec est trop sympa, pourquoi pas en reste en contact quoi. Et puis en fait, euh, on est resté en contact et j'ai vu euh, le, le, le prisme des founders changer. Et c'est à partir du moment où ils sont devenus beaucoup plus ouverts à, à, à l'idée de, de faire des user tests, etc., de la discovery, que je me suis dit, OK, en fait, peut-être qu'on peut travailler ensemble. Mais, euh, mais à l'époque où je commence, ça, je ne sais pas quoi. J'ai app- je l'ai appris au fur et à mesure des années. Et donc aujourd'hui, je vais pour l'évangélisation, je vais essayer de voir est-ce que c'est possible de faire de l'évangélisation dans la boîte en fait Est-ce que côté leadership, euh, ils vont être assez ouverts Est-ce que les personnes qui doivent déjà être convaincues le sont déjà ou sont faciles à convaincre euh, Sinon, je, ça ne sert à rien d'aller s'épuiser. Et puis à partir du moment où c'est, c'est le cas, je vais plutôt passer d'abord par les, des alliés euh, pour ne pas être seul à porter le message. Et je vais essayer d'avoir des petits succès euh, pour prouver ce que je, je pousse. Souvent, euh, ce que je vois dans, dans des boîtes, c'est des gens qui vont essayer, de, et je l'ai fait et, et ça, ça ne marche vraiment pas, qui vont se dire « il faut être centré utilisateur, donc on va essayer de pousser un framework monumental que tout le monde va adopter euh, et comme ça, tout le monde sera centré utilisateur et en fait, tu te heurtes qu'à des murs ». Chez Payfit, par exemple, euh, j'ai commencé par les Personas. Alors, les Personas, ça ne résout pas tout. Enfin, c'est pas du tout magique, mais c'est un bon outil d'évangélisation. C'est très puissant en évangélisation. Euh, et donc, je me suis dit, on va faire des Personas produits. C'est facile à construire. On a fait des proto-Personas, X J'utilise toujours les mêmes outils. Euh, donc, ça te prend 20 minutes de faire un Persona.
0: Alors, juste un proto-Persona ouais. par rapport à un Persona
1: Alors, tu peux avoir plusieurs manières de construire des Personas. Tu peux avoir une approche euh, scolaire, euh, ou, enfin, ou carré, ou peu importe le nom, mais en tout cas, tu fais toute une étude de marché, tu vas interviewer beaucoup de gens, tu collectes énormément de data, quanti euh, euh, et quali, euh, tu, tu, tu fais des studies un peu poussées et tu reviens avec des personas euh, très solides. Mm-hmm. Ou alors, tu pas les moyens de faire ça, donc tu adoptes la méthodologie Linux. c'est ça le proto-persona, et ton parti pris, c'est de se dire, cette donnée, on l'a, mais elle est dans la tête des gens qui bossent dans la boîte. Donc, au lieu d'aller faire toute une étude moi-même et d'essayer moi-même de tout collecter, je vais prendre les gens qui savent déjà et je vais les, les mettre autour d'une table, je vais les questionner et je vais extraire leur jus de cerveau et euh, essayer de centraliser cette donnée. Aujourd'hui, les personnes à Payfit, qu'on a fait il y a presque trois ans, à l'époque, je ne connais rien à Payfit, je viens de rejoindre la boîte, c'est le, un des premiers chantiers que j'ai posé, on ne les a jamais transformés. Et aujourd'hui, de, depuis, on a recoupé avec de la data parce qu'une fois que tu les as fait, après, il faut quand même vérifier que tu n'as pas fait de la merde parce qu'un personnage mal fait, tu biaises le travail de tout le monde. Bien sûr. Donc, ça peut être à risque. Mais après les avoir fait, on a, on a recoupé ça avec de la donnée quali et quanti. Et, euh, et je peux te dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes les, 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 les NPS ou les, tu vois, les, les métriques qui drivent un peu l'entreprise, en fait, euh, tu retrouves exactement la segmentation de nos personas. Donc, on sait qu'ils, qu'ils étaient pertinents. Euh, mais à l'époque, euh, c'est parti sur de la confiance, en fait. Euh, tu pars du principe que si il faut choisir les bonnes personnes, donc c'est pas des invitations où tu dis aux gens, hé, hey, qui veut faire un workshop persona? Et là, c'est biaisé. Il faut aller choisir des personnes qui, qui ont de la valeur à être là et qui sont pertinentes, qui sont complémentaires. Euh, et donc, en fait, comment tu choisis les bonnes personnes complémentaires? Il faut que ça couvre le cycle de vie de ton client. Depuis le moment euh, de l'acquisition jusqu'au moment de la rétention et de l'usage. Donc, tu vas aller chercher euh, le marketing, les sales, le CS, etc. Euh, et puis, euh, quand tu, la personne qui facilite euh, le workshop pour créer le proto-persona, elle doit être attentive à... Tu as toujours cette petite bascule un peu subtile où au début, les gens te disent des trucs qu'ils savent vraiment. Ils parlent aux clients, ils les connaissent. Ouais. Et puis, à un moment donné, ils se mettent à imaginer. Ils commencent à créer de l'empathie avec le persona. Et là, ils supposent... Et IBS tout. Donc il faut réussir, le facilitateur doit euh, réussir, ou la facilitatrice doit réussir à, à, à faire la, la, la distinction et des fois à interrompre et à dire Attends, là, c'est toi qui inventes ou euh, vraiment les gens t'ont dit ça euh, Mais si c'est bien cadré, tu peux sortir avec un outil vraiment archi puissant qui prend 20 minutes max à construire. quoi. Mmh. Euh, et, et donc, être passé par cet outil-là, ça m'a permis très vite d'avoir un premier petit succès. Tout d'un coup, on avait un outil utilisable, centré utilisateur, et après tu peux l'utiliser pour plein de trucs. Une fois que tu as ton persona, tu peux dérouler des customers journey, tu peux travailler sur de la value propre, tu peux faire des empathy maps, tu peux faire plein de choses. Euh, et donc, ça m'a permis, avec un minimum de moyens, un minimum de temps, de dire, hey, « Eh, regardez, être centré utilisateur, en fait, c'est pas si compliqué. On peut vraiment le faire et ça peut apporter de la valeur. » Et petit à petit, tu augmentes comme ça euh, les attentes, les ambitions, les investissements. Et à la fin, euh, tu peux avoir une grosse orga avec des gros frameworks centrés utilisateurs. Mais en tout cas, mon approche à moi, plutôt de démarrer avec des petits succès à fort impact mmh. euh, et d'augmenter petit à petit, tu gagnes en confiance de la part de tes collaborateurs, collaboratoristes, et, et après tu peux augmenter comme ça.
0: Ouais, t'es, pas, t'es pas la première dans, dans, dans ce podcast, c'est-à-dire qu'il faut y aller petit succès par petit succès ou repérer les personnes qui, sont, euh, qui vont t'aider dans ton chemin et qui vont te, te défendre. Alors si tu veux bien, on va retourner un peu en arrière, quand t'étais chez Lucas euh, j'avais juste une question à te poser, c'est de cette première expérience professionnelle dans, dans product design et dans le design SaaS, qu'est-ce que tu retires
1: Alors, de Lucas euh, spécifiquement, et de cette première expérience, beaucoup de frustration et beaucoup de mal-être quand je sors de la boîte, parce que euh, ce n'est pas du tout une boîte bienveillante au moment où j'y suis. J'espère qu'ils le sont aujourd'hui, mais à l'époque, pas du tout. Être une femme, c'est dur. Euh, je ne suis pas du tout considérée. Pas très bien traité. Le le fait de ne pas avoir fait fait d'études, de ne pas être ingénieur, de ne pas venir du même milieu, etc. euh, On me le fait beaucoup sentir et le fondeur fait partie des gens assez toxiques autour de ça. Bonjour Gilles, s'il écoute le podcast. Euh, donc voilà c'est, c'est, une, c'est, c'est deux ans vraiment où euh, je rentre chez moi tous les soirs en me disant je me suis trompée de métier je suis pas faite pour ça, je suis nulle je suis stupide, je comprends rien etc donc euh, c'était vraiment très dur mais euh, la bienveillance de Clotilde qui était ma manager euh, et aussi d'autres, d'autres personnes avec qui j'ai travaillé, beaucoup des, des ingénieurs il euh, y en a certains avec qui j'ai bossé dont j'ai été très proche euh, enfin, il voilà, y, y avait quelques profils chez Lucas qui euh, voyaient peut-être pas toujours où j'allais, mais se disaient « Ah ouais, ça a l'air cool !» et, et, et qui, ont, qui ont été vraiment ouverts à de l'exploration. Et donc, euh, je sentais qu'il y avait un truc de... Euh, même si c'est dur et que tu as un peu l'impression de faire des trucs nuls, et que tu sais pas trop où tu vas, en fait, c'est, 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 je pense que c'est ça qui, qui, m'a, qui m'a un peu sauvée aussi et qui a fait que je me suis accrochée, c'est cette idée de pouvoir défricher, mmh. euh, explorer. J'aime bien faire ça euh, et, et ça, ça m'a éclaté. Et donc, euh, euh, quand je me fais débaucher par euh, PrestaShop à l'époque, j'ai, quand même, j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas encore très sûre de vraiment être un bon designer. D'ailleurs, à l'époque, je vais, je vais très mal négocier mon, mon salaire et être euh, pas très bien payée pour le, par proportionnellement au taf que va me demander PrestaShop. Mais, euh, mais j'ai le sentiment que le fait d'explorer, d'être un peu à la marge dans la pensée, ça va, être, ça va apporter de la valeur ça, ça, je, l'ai, je l'ai assez mal vécu chez Lucas mais chez PrestaShop ils viennent me chercher pour ça okay. euh, euh, et en gros le process de recrutement on va me demander un case study je sais plus trop sur quoi c'était mais je me souviens que ce que je leur ai montré pendant le case study c'était pas tellement un proto, je crois qu'il n'y avait même pas de prototype c'était plutôt un storytelling où j'avais expliqué la, la réflexion de comment, en, en fait j'avais poussé l'INUX donc, je leur avais dit, bah voilà, si on travaille ensemble, voilà comment on va faire. On va euh, y aller un peu en mode explorateur ensemble. On va faire des MVP, on va, etc. On va faire des story maps, euh, et ainsi de suite. Et, euh, et puis, euh, puis euh, Banco. Et en fait, je pense que c'est vraiment sur ma deuxième expérience chez PrestaShop que là, vraiment, euh, j'ai euh, découvert la puissance du product design, la puissance de la UX, de la research. Et c'est, ça a été ça, le vrai laboratoire puissant. Quoi. Chez Lucas, je découvrais le métier Et je pars de Lucas, je ne suis pas trop sûre de moi. Je me dis peut-être qu'en fait, je me suis trompée de voix. Euh, Et chez PrestaShop, là, ça va être l'éclate.
0: Mais entre PrestaShop et Lucas, il me semble que tu as été au Gobelin, du coup, pour faire une formation. Oui.
1: Oui, ça, c'est Lucas qui me me l'a payé. Ah oui, parce que. Au début, ils m'ont dit non, et après, finalement, je l'ai eu. Bah, c'est l'histoire des petits, des petits succès avec des impacts. En fait, euh, j'ai essayé le Linux, ça a marché. Il y a des trucs qui ont fonctionné. On a repoussé. J'ai été beaucoup encouragée euh, et, et euh, soutenue par euh, la design directrice et quelques autres euh, players de la boîte. Et du coup, euh, finalement, ils ont dit OK, vas-y deux semaines. Et euh, c'était deux semaines de formation. Et je crois qu'il y a d'autres players de Lucas qui les ont fait après. D'accord. On fait la même formation, notamment des PM, euh, alors que c'était une formation UX. Donc, la preuve qu'on euh, peut être PM et designer et, et ingénieur et que les frontières, c'est que des, de la vue de l'esprit, euh,
0: ce sont des mythes. Et justement, cette, cette formation, elle t'a pas un peu conforté dans l'idée que euh, tu étais bonne dans ce, que, dans ce que tu faisais ou c'est...
1: Alors. Il faut savoir quand même que je suis quelqu'un qui a pas du tout, enfin, j'ai pas du tout confiance en moi. Euh, j'ai très, j'ai, j'ai un problème d'estime de moi-même, sûrement dû à mon histoire, mon éducation, etc. Mais en tout cas, je suis quelqu'un qui a tendance à voir euh, euh, tout, tout ce qui n'est pas encore euh, atteint et tu vois, c'est jamais suffisant, c'est jamais assez bien, etc. Il m'en faut pas beaucoup pour, euh, pour euh, douter. Euh, et du coup, euh, du coup, un. Il suffit qu'il y ait un contexte où euh, c'est pas totalement bienveillant. Et, et, et je. Et en tout cas, aujourd'hui, je suis senior et euh, je suis plus solide, mais à mes débuts, mmh. pas du tout, quoi. Et c'est ce qui va se passer, euh, en fait, chez PrestaShop c'est que euh, l'en, l'environnement va être beaucoup plus bienveillant. Euh, et du coup, euh, je vais gagner beaucoup plus en confiance. Mais chez Lucas, malgré la formation, euh, malgré tout ce qu'on a mis en place, je, vraiment, je suis pas trop sûre de ce que je fais à ce moment-là,
0: quoi. Ok, alors on va parler de PrestaShop. Rejoins... J'ai vu que tu rejoignais l'entreprise en tant que lead product designer, c'est ça
1: Non, je rejoins l'entreprise en tant que product designer. D'accord. Et, et le rôle de lead va se faire... Alors, le rôle de lead n'a jamais été vraiment officiel. C'était... J'ai eu un rôle un peu chelou euh, là-bas, mais c'est un peu toujours ce truc de défricher. Euh, quand j'arrive chez PrestaShop, les designers travaillent, sont éclatés dans des départements différents. D'accord. Euh, PrestaShop a un produit cœur qui est euh, le cœur du logiciel et tout le reste du logiciel est, est alimenté par euh, la communauté parce que c'est de l'open source okay. euh, et donc l'équipe cœur est minuscule on doit être une quinzaine et au moment où j'arrive euh, je remplace une designeuse qui est partie et donc il n'y a pas eu de designer depuis quelques mois il euh, y a eu euh, des designers qui se sont enchaînés et j'arrive dans un environnement, euh, je fais un petit big up à Julien Martin, si un jour il écoute ça, qui était le, le, le lead dev à l'époque et qui m'avait accueilli en me disant que euh, les designers, il n'aimait pas travailler avec eux. Et finalement, c'est devenu mon meilleur buddy professionnel. C'était une de mes, un de mes meilleurs buddies en ingénierie, mais euh, c'était drôle puisqu'il avait des gros a priori sur les, sur les designers, euh, où il percevait les designers un peu comme des princesses qui font des maquettes tout seuls dans leur coin. Et euh, et puis en fait, euh, bah le Linux, on y revient toujours, fait qu'on a on a fait beaucoup de choses ensemble. Mais en tout cas, je suis arrivée dans une équipe toute petite où les 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 devs étaient vraiment pas chauds pour bosser avec des avec des designers. Et euh, les les autres designers, il y en avait une qui bossait côté euh, marketplace et qui était vraiment dans, sur la ma- marketplace, c'était un autre produit, une autre plateforme, un autre branding, un autre univers, un autre naming. Euh, et il y en avait un autre, euh, Juan, qui était euh, côté marketing. Euh, et, euh, et c'est
0: encore tout un autre univers. Qu- quand tu parles de la marketplace, juste pour être sûr, tu parles bien de la marketplace PrestaShop où ils vendaient des plugins. pour.
1: Exactement. C'est le, c'est, euh, alors, leur, leur business model a un peu évolué mais à l'époque, il n'y a pas du tout de solution SaaS ou cloud, euh, donc euh, tu dois télécharger à l'ancienne le logiciel. Et la manière de se rentabiliser de PrestaShop, c'est de créer des modules et tu peux les acheter. Et euh, en gros, tu peux gratuitement avoir une boutique euh, en ligne par des, qui est déjà euh, setup par défaut. Et après, si tu veux euh, la customiser, euh, l'agrémenter, rajouter des features, tu les achètes. Euh, et, euh, et donc il euh, y a trois designers splittés dans trois, t- trois équipes différentes qui travaillent euh, complètement en silo et je vais, voir à quel p- je vais découvrir à quel point il ne faut pas faire ça vraiment pas parce qu'un jour on est en test utilisateur et on bosse sur euh, des... comment est-ce qu'on a des opportunités de monétiser plus euh, PrestaShop et donc ce qu'on voulait faire c'était notre marketplace qui était notre plateforme l'intégrer un peu dans le produit donc en gros euh, avoir une, comme une euh, comme un e-store à l'intérieur du logiciel pour acheter des modules. Et, euh, et on fait des tests utilisateurs. Et, et je découvre que les clients ne vont pas sur la Marketplace. Et quand je leur demande pourquoi, ils me répondent parce que nous, on préfère acheter les modules PrestaShop. Et parce qu'en fait, la Marketplace, il y a tellement... Les, les designers ont créé tellement d'incohérences avec les années, les designers qui se sont enchaînés, les équipes qui ne bossent pas ensemble, que les clients croient que ce n'est pas PrestaShop. et euh, et le branding un peu pareil euh, ils vont payer une agence de rebranding un petit peu avant que j'arrive qui va euh, tout retravailler il y a des choses qui marchent très bien ils ont fait une mascotte qui a été hyper bien adoptée par la communauté ils ont eu des choix graphiques qui ont marché mais euh, l'agence a une approche d'agence c'est à dire qu'ils ont fait un projet ils l'ont livré ils sont passés à autre chose ils n'ont pas pensé au design system ils n'ont pas pensé à la cohérence avec le produit et donc dès qu'on va travailler sur des expériences de login des expériences d'onboarding ben, On se retrouve avec des plateformes qui ne savent pas se parler. On n'a pas les mêmes composants, on n'a pas la même tech. Donc, c'est immaintenable. C'est totalement incohérent. Et il y avait des absurdités hallucinantes du genre euh, un client, il devait avoir un login pour la marketplace et un login pour accéder aux produits, des choses comme ça.
0: Et toi, comme tu étais sur la partie partie produit CMS, qu'est-ce que tu tu fais tu de faire en sorte que les trois équipes se parlent ou tu restes sur ton produit et faire en sorte de rattraper les autres enfin, Au ça début,
1: alors, j'ai, fait beaucoup de... j'ai eu beaucoup de maladresse. Au début, je... j'ai voulu commencer par le truc le plus gros. À l'époque, je ne savais pas qu'il fallait choisir des petits impacts, que ce n'était pas une stratégie. Donc, je vais demander qu'on recrute une squad. Donc Évidemment, on m'a dit non, mais voilà. je voulais qu'on recrute une squad design system donc euh, donc, euh, voilà la fond- les fondeurs ont dit lol euh, mais, euh, mais Sébastien Levaillant qui était mon, mon manager à l'époque qui était le CPO de, de, de PrestaShop m'a pas mal poussé euh, il, il a une technique de management où il te pousse dans la piscine sans brassard mais quand il sait que tu vas savoir nager mais tu tu, tu, pro- tu bois un peu la tasse quoi voilà, donc euh, donc il m'a encouragé à essayer de monter cette équipe euh, design System. Il m'a encouragé à monter sur un poste de lead, alors qu'il n'y avait pas du tout de poste de lead à pourvoir et qu'il n'y avait pas de budget pour recruter une squad. Mais ce qu'il pressentait, c'était qu'il y avait des choses à construire et que en, en poussant un peu, on allait réussir à faire des choses quoi. Et, euh, Et à l'époque, j'essaie d'abord de convaincre qu'il faut une équipe design system, on ne l'a pas. Donc je me dis, mince, comment on va faire pour créer de la cohérence et euh, et avoir une une expérience qui fait sens Parce que ce qui me frustrait, c'était de construire des bouts d'expérience et d'avoir le sentiment que de toute façon, les les gens allaient réussir à suivre qu'un morceau du tunnel et allaient avoir tellement d'obstacles en chemin. Euh, Du coup, euh, euh, ma deuxième technique, ça a été de demander qu'on recrute un head of design. Euh, je m'étais dit j'aurais un mentor euh, qui va obtenir euh, de la thune et on aura cette équipe design system et on aura des user researchers on aura un lab on va faire de l'innovation voilà j'ai, j'ai, j'espérais ça on n'a pas jamais eu le budget on n'a jamais oh, ils recrutent aujourd'hui un VP design j'ai vu ça sur LinkedIn il y, y a quelques jours euh, mais euh, bah, ça a pris quelques années visiblement et donc euh, bon à l'époque euh, PrestaShop est pas du tout prêt à investir là dedans et Sébastien Levaillon me dit mais au lieu de te plaindre de ne pas avoir d'équipe design d'être toute seule dans l'équipe produit en vrai euh, des designers il y en a euh, il faut juste que tu casses les silos quoi. Donc euh, il faut que tu fasses ça euh, en mode bourrine euh, tu te mets vous vous mettez dans des salles avec des portes celles des salles qu'on les portes transparentes pour que tout leur gars vous voit tu choisis le créneau du déjeuner pour que tout le monde passe dans le couloir et tout le monde vous voit, vous mettez des post-it partout, vous faites des exercices de design thinking, vous collez des mood boards partout, il faut qu'on, que vous soyez visible et vous faites un, un rituel récurrent que les gens vous voient travailler en équipe pour que inconsciemment l'entreprise intègre que les designers, ils bossent entre designers et que vous êtes une équipe design. Et en fait, ce rôle de lead, c'est un peu ça qui s'est passé, c'est que ce que j'ai essayé de faire, ça a été de casser les silos euh, et donc de de, de de rameuter les designers qui étaient déjà en, en, en place. Et puis après, il y a eu d'autres designers qui ont été recrutés. Donc De trois, on est passé à cinq. On s'est mis à faire des exercices de whiteboarding. On s'est mis à réfléchir ensemble. En fait, à partir du moment où on a cassé les barrières et on s'est mis à travailler ensemble, on s'est dit hey, « Eh, mais on pourrait avoir des designs principaux ». Et mais en fait on pourrait penser les process de recrutement ensemble, ah mais en fait toi qui bosses sur la marketplace, pourquoi tu viendrais pas travailler avec moi sur le produit, mais le design system on a qu'à le faire tous les trois, et en fait on s'est mis à bosser comme une équipe design et donc je me suis retrouvée à porter des sujets de lead designer euh, où j'ai, jusqu'à la fin j'ai pas lâché l'affaire avec le design system qui existe aujourd'hui, mais que je n'ai jamais euh, vu live, je, je les ai quittés au moment où euh, on l'avait fait en version sketch, et où les, les devs commençaient à l'implémenter
0: ce qui fait que à la fin de ton aventure chez PrestaShop, vous étiez une véritable équipe design où chacun était quand même dans son pôle mais où il y avait une vraie conversation entre entre vous.
1: On n'était pas un vrai département dans le sens où on n'avait pas un budget pour nous, on pas euh, on n'était pas considéré comme un département. Les designers étaient rattachés à des départements di- différents. Mais on était quand même considéré en fait, on n'était pas considéré comme un département dans l'organigramme de la boîte. Mais on était considéré comme une équipe design par tous les employés et les managers, par les gens qui bossaient chez PrestaShop. Donc, euh, euh, ça a permis de créer plein de synergies. En fait, ça a permis de créer, permis de créer des synergies et de porter ensemble les sujets qui devaient être communs à un designer, autour de la brande de l'identité, euh, des parcours, des funnels, etc.
0: Donc, un peu ce que tu disais tout à l'heure, où c'est tu commences petit et tu fais brique par brique et tout le monde commence à réaliser.
1: Et... J'ai voulu commencer grand. Je ne me suis pris que des murs. Et à partir du moment où on a démarré petit, ça a démarré par des lunch design qui sont devenus des weekly, qui sont devenus des design review et des design critiques, qui sont devenus des exercices de de, 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 de bonne pratique. bonnes pratiques. On a on s'est donné des cours ensemble. On a euh, à l'époque euh, les gens commençaient sur Photoshop, donc on a migré
0: sur Sketch ensemble. Euh, voilà. Qu'est-ce qui fait que tu décides de partir de PrestaShop
1: euh... À l'époque, la CEO de PrestaShop est en conflit assez ouvert avec les équipes produits. C'est vraiment des enjeux de stratégie euh, où euh, il y a des divergences énormes entre euh, le leadership de la boîte et, euh, et les équipes produits. Et, là, et le reste de la boîte, en fait, je crois vraiment, c'est compliqué. Euh, et euh, des parties pris qui créent des grosses frustrations. Et dans la dernière année où je suis chez Presta, il y a. Euh, l'équivalent de 55% de turnover. Tout le monde s'en va, euh, les gens vont pas bien. Donc, euh, même si côté design, on commence à avoir une équipe qui fait des trucs cool ensemble, en vrai, euh, au quotidien, c'est difficile. Il y, choix, euh, il y a des choix côté produits qui sont frustrants. Les personnes sont démotivées et je vois, euh, ça arrive dans beaucoup de boîtes de tech où des fois, tu as des effets dominos et t'as des gens qui s'en vont et notamment euh, Sébastien Levaillon va s'en aller et en fait à partir du moment où il s'en va on claque tous notre dame les uns après les autres parce qu'il était celui qui protégeait l'équipe et qui créait de l'émulation créait de l'énergie, créait des espaces euh, un peu, il encourageait beaucoup euh, le fait de bosser en lab on a réussi à mettre en place des trucs de ouf quand même quand j'y pense, par exemple euh, on avait une communauté d'utilisateurs et on avait systémisé tous les tests utilisateurs. On n'avait pas d'user researcher, mais on faisait des user tests tous les vendredis. C'est intéressant ça. On avait une machine dédiée à ça. Et donc on avait, on avait tout processé pour faire en sorte que le framework du double diamant était processé. On avait notre design system qui était sur le point d'être release. Et on, avait, euh, on envoyait le lundi un Calendly à la communauté. Alors, on avait une communauté très active parce que l'open source. Donc, c'était hyper facile de recruter des clients pour des tests utilisateurs. Contrairement à certaines boîtes où c'est très dur, chez nous, c'était vraiment easy. On envoyait un Calendly, les users s'inscrivaient. Le vendredi, on prenait la machine, on se bookait. Pendant le sprint, chaque équipe, il y avait des différents prototypes qu'on voulait tester. S'il n'y avait pas de proto prêt à être testé, on transformait ça en interview utilisateur. Mais dans tous les cas, tous les vendredis, sur la fin, on parlait avec des clients. Ou alors, on allait sur le terrain, dans les magasins, euh, voir les clients dans leur environnement. Et on a réussi à faire des trucs hyper user centriques et euh, la version euh, 1.7, de, si je m'abuse de, de Presta, c'est la version sur laquelle j'avais travaillé à l'époque. On n'a pas du tout revamp tout le, le logiciel qui était vraiment euh, monstrueux et complexe, mais on a réussi à repenser intégralement des grosses expériences très structurantes euh, grâce aux clients. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'à la fin, les clients influençaient la roadmap et que... Euh, ils nous permettaient de nous forger des convictions et sur la fin, on faisait, euh, on faisait la roadmap sur la base de ce qu'on découvrait pendant ces sessions avec eux.
0: Tu veux dire, comme une vraie roadmap devrait être faite en se ouais. basant sur, ouais. sur des idées. Ouais. Ouais. Ça, ça me fait penser, comme PrestaShop, c'est, Presta c'est toujours une, un logiciel open source, est-ce que c'est pas compliqué de, justement de, de designer pour un logiciel qui est ouvert à tout le monde et que tout le monde peut modifier entre guillemets que, ou tout le monde peut avoir son avis euh, pusher du code si besoin qui doit être review ou un, ou un autre mais euh,
1: alors oui c'est, c'est que de la complexité parce que il n'y a pas que l'open source il y a l'open source depuis 10 ans avec une équipe cœur de 15 personnes pour une communauté d'un million de magasins donc en fait il euh, y avait tellement de, de, de pull requests de la part des, des euh, des devs de la communauté, qu'on était incapable de les absorber. On était incapable d'absorber euh, euh, le bug parce que euh, ça génère euh, beaucoup beaucoup de, de, de bugs et de problématiques de stabilité, de maintenabilité. Il euh, y avait des enjeux aussi sur le PHP qui évoluait. Et on a fait le choix technique à un moment donné de passer en Symfony. Mais du coup, euh, tu as la moitié de ta communauté qui dit non. Et tu fais quoi euh, et donc y avait, on se retrouvait des fois avec des conflits ouverts avec la communauté très fort, en fait dès que tu fais un choix UX ou graphique tu as un million de personnes de partout dans le monde qui ont leur mot à dire sur ce que tu as décidé de faire, parce que leur salaire il dépend de toi, quoi. si tu fais n'importe quoi euh, ils peuvent euh, perdre des clients ou leur boutique va être,
0: va être euh, buggée ou autre Tu penses que c'est pour ça que les logiciels open source sont, euh, sont un UX un peu flingués enfin, je, vois, je vois beaucoup de, de logiciels open source soit en termes de UI on est dans les années 90 et en termes de UX bah, ça, ça va pas quoi
1: je pense que les designers sont hyper en retard sur la culture de l'open source et de l'inner sourcing et de des partages communautaires etc les designers c'est ce sont peut-être que c'était enfin je vois que j'ai l'impression que ça change avec la communauté elle s'ouvre mais en tout cas euh, euh, depuis longtemps c'est plutôt des loups solitaires qu'on met à la fin de la de la supply chain et qui doivent survivre comme ça et on leur dit fais de la UX alors que tu arrives à la au, au, tout tout à la fin et qu'on donne trois crayons de couleur donc il euh, y a un contexte qui fait que euh, euh, je pense que les, les designers sont moins euh, euh, sont moins impliqués dans les enjeux autour de l'open source là où les devs ils arrivent vraiment à percevoir euh, la beauté de de l'open source et ce que ça permet quoi et t'as t'as un truc un peu euh, Utopiste, euh, révolutionnaire derrière l'open source de cette idée de changer le monde entre communautés mais c'est très ancré dans l'ADN des, des ingés quand même et des développeurs euh, et, et du coup euh, bah en fait je pense que si l'UX elle est si compliquée et que la UI elle est pas si sexy c'est parce que bien souvent c'est des projets qui sont d'abord portés par des profils tech et que
0: euh, c'est, pas, euh, c'est pas le truc qui font le mieux quoi mmh. voilà Très bien. Bon, je voulais t'en aller là-dessus, c'est, c'est, c'est un avarté. Si on paraselait un petit peu d'Everroad, de puisque c'est là où tu as été juste après PrestaShop, comment tu comment as fait le passage justement de PrestaShop à Everroad Est-ce que c'est eux qui sont venus te chercher C'est toi qui as voulu bouger Et surtout, comment t'en es venu à passer d'un rôle de product designer à head-off
1: c'est moi qui ai voulu bouger et c'est eux qui sont venus me chercher. Parce qu'en gros, j'étais sur la plateforme euh, Talent Wired, je sais plus, une, une plateforme comme ça, qui fait des matchings entre euh, des gens qui cherchent et, et des boîtes qui recrutent. Mais euh, euh, à l'époque où je, donc je, je quitte euh, PrestaShop, un peu par dépit parce que on a quand même vraiment galéré pour construire tout ce qu'on a fait. Mais en même temps, euh, tout le monde s'est barré. quoi. Les devs qui restent, ils sont tous en freelance. Tous les PM sont partis. Euh, j'avais un PM, Guillaume Bruer, qui était vraiment mon buddy à l'époque. Et, et quand il s'en va, euh, c'est un peu le désespoir. quoi Il n'y a plus Sébastien, il n'y a plus lui, des designers qui sont partis. bon voilà donc Je, je pars un peu par dépit, mais euh, je me dis, ok je veux une boîte qui ne soit pas toxique, qui soit bienveillante, qui valorise le design, qui ne crée pas de silo entre les brands et les et designers et les, et les product designers, qui euh, me laisse la chance de créer une équipe pour de vrai, Un poste de lead ou de head-off, ce serait cool si ça l'était pour de vrai. Genre vraiment soutenu par par la leadership, pas que poussé euh, par, euh, pas en bottom-up, mais aussi en top-to-bottom. Genre que ce soit vraiment un choix stratégique de la boîte. Euh, Et euh, et, et j'ai envie soit de ça, soit de faire de l'innovation, soit de faire purement que de la UX, presque du service design. Et donc je vais aller voir euh, autant des boîtes comme le Numa à l'époque en entretien que euh, des euh, toutes petites start-up, des scale-up. Je vois un peu tous les modèles, en fait, des PME, etc. Euh, et euh, chez Everhood, je tombe vraiment amoureuse du founder à l'époque. Euh, je sais pas, il a, un, il a un bagou, il a une tchatche. Euh, Maxime Le Gardet, il est très fort pour ça. Il te retourne le cerveau en deux minutes. Il, il te vend un stylo, tu vas l'acheter 50 000 dollars et, et tu te rends pas compte que tu t'es pris une carotte. Il est, il est assez hallucinant. Il est très fort pour envoyer des paillettes dans les yeux des gens. Et ce jour-là, il m'envoie vraiment des paillettes. Je parle avec lui et je me dis oh, je veux trop bosser avec ce mec. La promesse, c'est euh, transport routier de marchandises. Plus aucun camion ne roulera à vide dans le monde grâce à nous. C'est un peu ça le truc. Donc euh, c'est écologique et puis euh, les transporteurs, on va leur apporter de la valeur parce qu'on va leur apporter des clients. Et puis on va créer un algorithme de pricing qui fera des prix justes et donc personne ne se fera carotte. Et puis ce monde, il faut qu'il se digitalise parce que les transporteurs qui se digitalisent pas vont mourir et on va disrupter un marché. Et donc en fait, il y a un peu la combinaison de tout. C'est-à-dire qu'il veut un head of design, j'ai carte blanche, je vais avoir un budget pour monter un département. Alors à l'époque, il me vend qu'on va faire un, 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 un hyperscale de fou et qu'un jour j'aurai une équipe de 100 designers. En vrai, il me dit un peu tout ce que j'ai envie d'entendre et j'y crois. Euh, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais on a quand même fait des trucs vraiment cool. Euh, et il euh, y a un mix de disrupter un marché, faire de l'innovation, bosser sur de la value propre et faire un peu ce qu'on veut. Et, euh, et la brand et le, et le produit, il n'y a pas vraiment de frontières. Euh, et donc, un des, des, les, les deux premiers recrutements que je fais chez, chez Everode, ça va être... Euh, Côté Casanova et, et Alison Lambeau qui vont être respectivement product designer et brand designer. Et on va penser ensemble le design system, euh, la charte graphique, euh, tous les assets de design.
0: En plus, il me semble que tu arrives quand il y a un rebranding, c'est ça
1: ouais. Ah ouais, alors ça, c'était un peu l'histoire un peu sport. Euh, j'arrive, ça fait une semaine que je suis là. Et, euh, et en fait, il y a une autre boîte qui a quasiment le même nom. Dans un pays où on n'est pas encore positionné, mais on sait qu'on se positionnera dans, dans d'autres pays d'Europe qui menacent euh, de nous faire un procès. Et on se rend compte. Alors, Convargo, ça c'est le nom de la boîte à l'époque. Ça a été trouvé par le fondeur qui a, qui a imaginé ça lui solo, quoi. Mais il n'y a pas eu vraiment de recherche. Et je vais découvrir que le naming, c'est un métier. Et c'est un métier compliqué. Euh, honnêtement, demain, je monte une boîte, je dois trouver un nom. Je passe par une agence. Parce que quand tu changes de nom, Tu dois dois avoir tout un un travail juridique à faire pour t'assurer qu'il n'y a pas de compétiteurs directs ou indirects qui ont un nom plus ou moins similaire euh, tu dois t'assurer aussi que dans toutes les langues euh, de tous les marchés où tu vas te positionner, ça veuille pas dire un truc genre zizi ou un truc un peu ridicule. Et, euh, et tu dois t'assurer que euh, tu es en mesure de payer toutes les URL dont tu vas avoir besoin. En fait, il y, y a plein d'enjeux comme ça, légaux, techniques. Euh, et du coup, on passe par l'agence Nomen en se disant, OK, là, euh, qu'est-ce qui est le plus intéressant, c'est de changer de nom. Ou alors d'aller au procès et de juste se battre contre ces autres gens qui, après tout, eux aussi, ils ont un nom presque comme le nôtre et on a volé l'idée de personne. Quoi. Euh, et en vrai, euh, quitte à mettre de la thune, autant mettre de la thune dans un nouveau naming stylé. Et puis en plus, on est euh, pas loin de faire euh, euh, notre pr- première levée, euh, la, la série A. Et donc, euh, bah, autant avoir un nouveau nom et un nouveau branding. Et donc, il arrive en me disant, voilà, dans trois semaines, on a changé de nom. On l'annonce à tout le monde. On annoncera la levée de fonds. Il faut que ça envoie des paillettes aux, aux invests. Euh, change tout. Budget zéro, parce qu'on n'a pas levé de fonds, hein, donc on n'a pas de thunes. Et, euh, et, et, et voilà, vas-y, rebrande-nous. Et donc là, c'est un peu la panique, surtout que je ne suis pas du tout un brand designer. <rire> mais, euh, mais en fait, on va, bon, on va faire euh, ce que je sais faire du Linux. Donc, euh, on va voir des clients on teste le, les interfaces qui existent. Déjà, pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, il n'y a pas grand-chose qui marche. Parce qu'en fait, on a une identité très euh, start-up, e-founder, etc. Enfin, la manière dont nous, on se percevait. Et en fait, nos clients, c'est des transporteurs routiers. Donc, c'est des gens qui ont un univers hyper
0: codé. Donc, tu veux dire que jusqu'à à ton arrivée personne ne s'était renseigné sur le produit ah si 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 si. il y a eu
1: un gros travail il y avait euh, Jordan qui était là avant moi euh, qui travaille au design crew coucou Jordan et euh, et donc euh, c'est Jordan qui avait fait toute euh, l'identité visuelle Euh, il y a a eu un premier freelance euh, qui a posé des premières briques euh, ensuite Jordan a été le premier recrutement design, il a travaillé toute l'identité visuelle du produit et de la marque, euh, mais euh, euh, c'est allé très vite, l'enjeu au tout début quand tu montes une boîte et que t'es pas encore à la série A, c'est que tu montes une identité pour avoir un produit qui arrive sur le marché le plus rapidement possible, Tu t'as pas le temps d'aller faire euh, des études quoi donc euh, Jordan il a appris les codes euh, les codes qui se faisaient dans la tech, on a un produit qui est vraiment un produit de start-up qui va disrupter un marché, etc. Et, euh, et c'est quand on va aller sur le terrain faire des, des tests utilisateurs avec l'existant, en gros, le, c'est pas, même pas vraiment un test, on, on ouvre le, point, le site internet euh, ou l'application devant des clients, on leur dit « qu'est-ce que vous comprenez ?» Et là, on nous sort des trucs, on hallucine, on nous dit qu'on est des étudiants qu'on ne sait pas faire du transport routier de marchandises. Ou alors, on nous dit qu'on est trop compliqué alors qu'on a une interface hyper light. Il y a trois boutons et on nous dit que c'est trop compliqué. En fait, je découvre que l'environnement des gens avec lesquels on est, c'est des gens déjà qui n'ont pas d'iPhone. Ils ont tous des Android. Donc, tous les codes qui sont liés de près ou de loin à de l'iPhone, ou même si c'est de... visuellement, si c'est un peu Apple-like, eh ben, eux, ils associent ça à ouais, « c'est de la technologie compliquée pour moi ».
0: Pour remettre dans le contexte, on est en 2017. Hein, quand Exactement. Parles, parce que depuis ça.
1: Ouais, ouais, clairement, ça a évolué. Mais à l'époque, à l'époque, ils vont sortir une app mobile, je crois. À, au, je ne sais plus si elle est sur Android ou sur. Euh, ou sur, euh, sur iOS. Sur iOS à l'époque. Mais en tout cas, l'app ne va pas marcher, notamment parce qu'il y a eu des biais, en fait. Il y a des biais très tech ou des biais très euh, code de start-up. Et donc, on est perçu comme des petits étudiants de la tech. Donc clairement comme une boîte digitale, mais un peu des petits parisiens qui connaissent rien en transport routier. En fait, le transport routier, c'est un monde où tout le monde se connaît où c'est euh, euh, tu sais, beaucoup du bouche à oreille à ce moment-là, hein. les, ça, ça évolue très très vite et je pense que ça a déjà beaucoup évolué il y a énormément de boîtes qui, qui il y a des choses très poussées avec des API, il y a beaucoup d'intégration etc., aujourd'hui. mais à l'époque où nous ce qu'on target c'est les tout petits transporteurs les boîtes familiales, moins de 20 camions euh, c'est euh, André et Michel qui ont hérité leur boîte de leur père qui ont euh, du mal à générer du bénéfice qui voit les Polonais arriver sur le marché avec des mecs qui font pas de pause, qui sont pas à 35 heures parce que ils mettent deux gars dans un camion qui sont en rotation et le camion roule en continu. Et donc, tu es face à des, des, des personnes qui ont peur de l'ubérisation et tu arrives avec tes codes de, de, de start-up parisienne. En fait, ils flippent. Ils flippent de ouf et ils n'ont pas confiance. Et donc, on a un enjeu de créer une identité de marque et une identité produit de service qui est perçu comme une boîte qui sait vraiment faire du transport routier, mais pas un truc euh, poussiéreux. Il faut quand même, en même temps, qu'on soit euh, perçu comme euh, la boîte qui va leur permettre de rentrer euh, dans le présent, euh, voire dans le futur, et qui va être euh, le meilleur service pour eux pour se digitaliser. Et et donc, en fait, pour retravailler tous ces codes-là, c'est beaucoup d'interviews clients. Je regarde, je fais beaucoup de bench, mais en fait mon benchmark c'est, euh, je m'inscris sur euh, les routiers de la night euh, sur Facebook. Je rentre dans tous les groupes Facebook de tous les routiers que je peux. Euh, je suis les sales sur le terrain pour aller parler avec euh, avec des clients. Je lis de la presse de euh, camions. Euh, je, je voilà, c'est pas mon univers, mais euh, en fait je, je choisis aucun code qui me plaît. De toute façon, si j'avais pris selon mes goûts, il y aurait eu des pizzas, des licornes dans l'espace un peu partout. voilà Moi, j'adore le kitsch, donc vraiment, je ne pas à la cible. Euh, et en fait, euh, ce que je vais découvrir, c'est que euh, on peut prendre de haut et se dire le transport routier, c'est un univers un peu vieillissant et euh, en termes de graphisme, ils n'ont euh, pas de code. En fait, c'est faux, ils ont des codes. Il y a de la typo, bâton, bold, condensé il euh, y a des manières de traiter euh, le papier, le média, etc. Il y a des façons de parler, il y, y a un tone voice, il y a euh, euh, des, un, une façon de travailler l'image, l'iconographie, etc. Et donc, on va essayer de faire un, un mix entre euh, l'univers de la tech et euh, l'univers du transport routier, d'avoir quelque chose qui fonctionne. Et euh, ce qu'on va considérer comme un succès, c'est le jour où on, on, on fait notre, un prototype de home page pour notre site internet, on le montre à un client et en lui, en lui demandant ce qu'il en pense, et il nous dit bah, « j'en pense rien, c'est une boîte de transport de marchandises, non c'est pour euh, matcher euh, les transporteurs et les, et les expéditeurs ». Et là, on se dit ouais, « c'est trop bien, c'est exactement ça qu'on veut ». quoi. Voilà. » Du coup, tu as fait tout
0: ça en trois semaines
1: non, pas du tout. On a, ce qu'on a fait en trois semaines, ça a été de poser le concept. Donc, en trois semaines, ce qu'on a fait, ça a été de bencher, de parler des, des clients, de tester l'existant. Et euh, je vais utiliser un framework qui s'appelle 3 Hours euh, Rebranding Workshop, qui est entièrement gratuit en ligne pour les gens qui veulent euh, le framework. Je mettrai bien dans la description. Okay. C'est Jack Knapp, euh, donc celui qui a euh, conceptualisé euh, la méthode Sprint euh, de Google Venture qui a mis ça aussi à, à dispo de la communauté. C'est un article médium et tu peux télécharger euh, tout le framework. Et euh, ce, ce, cet exercice, tu pars de ta vision très long terme. Donc là, on demande à Maxime Le garder de rêver de nous envoyer des paillettes comme il sait faire. Où est-ce qu'on sera dans 20 ans Et ça déroule. Et puis ensuite, à partir de là, tu dis OK. Et donc aujourd'hui, on s'adresse à qui Qui est ma cible Quelles sont mes valeurs Quel est mon marché Comment je dois leur parler En fait, ce que tu définis, c'est ton positionnement. Et à la fin de ces trois heures de workshop, tu ressors de là avec la majorité des infos dont tu as besoin pour poser une identité. Donc en fait, on va mélanger, on va essayer de bien connaître nos clients, on va faire nos personas, on va euh, faire ce, ce travail, ce three hours euh, 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 workshop. Et, euh, et à la fin, on sort de ça avec euh, des codes. Donc ça, ça nous prend peut-être dix jours deux semaines on sort de ça avec des codes et on se dit ok voilà maintenant on a peut-être dix jours encore pour euh,
0: définir des assets graphiques réplicables est ce que je peux te poser d'abord une question sur justement ces dix premiers jours et cette réflexion parce que en fait j'ai bossé dans une boîte où il y avait euh, cette réflexion sur la marque sur euh, ce qu'on voulait montrer et c'est vrai qu'à l'époque j'ai lu tu avais fait un article dessus qui avait expliqué comment faire un article medium que je mettrai encore une fois dans la description et j'ai suivi cette méthode là et il s'avère qu'à la fin de ce, ce workshop ça a été un, un espèce de fiasco total parce que entre la réalité de comment était la boîte et du marché et ce que voulait le fondateur de sa boîte il y avait un décalage total et euh, la question que je me pose c'est comment toi comment vous vous avez fait pour faire en sorte que il euh, y ait justement cette réalité qui est le marché tel qu'il est et tel que vous voulez être, qui se retrouve dans un point de convergence ensemble. Parce que si tu décides d'aller... Je ne sais pas si tu veux être shiny et le Uber, enfin ressembler à Uber et que de l'autre côté, on attend quelque chose d'un peu plus rustique, tu ne trouveras jamais un point de convergence.
1: Alors là, c'est le moment où le magicien doit te donner euh, les secrets de son tour. Donc euh, euh, peut-être que j'arriverai moins bien à manipuler les gens. Mais parce qu'en en vrai, euh, je manipule de ouf quand je fais des workshops. C'est-à-dire que je... Bon, ça, c'est le. Enfin, t... je... quand, quand j'invite des gens dans un workshop, déjà, je sais qui vient, pourquoi. Ouais. Et je sais qui est à risque. Et donc, euh, soit je vais essayer d'avoir des profils qui s'annulent, euh, c'est-à-dire, euh, si je sais qu'il y a quelqu'un qui a des hum, convictions très fortes, mais qui peuvent envoyer dans le mauvais sens et qui, qui, est, qui, est, qui, a, qui est très extraverti, je vais essayer de prendre un autre extraverti qui va un peu contrer ça et je sais que la personne interagira dans le workshop et que ça. Ça forcera. Euh, tu vois, pour éviter d'avoir une personne qui arrive avec ses idées, c'est souvent ce qui arrive avec les fondeurs. Mmh. Tu vas avoir un fondeur très charismatique qui dit on va là, personne n'est vraiment d'accord, mais tout le monde a peur de perdre son job. Et... Donc, euh, soit tu prends des gens qui ont assez de carrure pour pouvoir contrer ça, et donc tu, tu les invites un peu comme des alliés, quitte à briefer certaines personnes en amont. Ou alors, tu, euh, tu, tu fais des choses qui vont dérisquer. Euh, par exemple, dans le cadre de. Euh, dans le cadre du rebranding de everode j'ai commencé d'abord par collecter du feedback quali sur tout ce qui ne marchait pas. On a fait ça aussi pour euh, Payfit et on va d'abord montrer ça, montrer hey, les mecs regardez euh, comment on est perçu euh, comme des étudiants, comme des petits parisiens, pas forcément de crédit dans le monde du transport routier, etc. Euh, et donc, euh, tu, tu, je ne démarre jamais un workshop sans avoir fait une demi-heure, une heure de, de mise, à, mise à jour, mise à niveau, tu vois où, euh, clairement je biaise complètement euh, la pensée des gens quoi je m'assure que
0: tu biaises pour de bonnes raisons
1: oui oui, non mais clairement c'est pas enfin je, je c'est pas c'est pas biaisé pour biaiser mais c'est parce que je, je suis le truc le pire truc qui puisse arriver c'est que les personnes se basent sur eux-mêmes selon leur propre goût. Donc, euh, l'enjeu, c'est de leur dire, OK, tu vas être comme un designer aujourd'hui, mais si tu veux être comme un designer, tu vas le faire vraiment. Tu pars de ta cible, tu pars de ton audience, et il faut que tu sois bien au courant de tout ce qui marche pas. Et en général, en fait, à partir du moment où t'as donné ça, et où tu as quand même les bonnes personnes et les bons alliés dans le, dans le workshop, et où tu t'es un facilitateur assez solide pour mettre un logo à ton au founder quand tu sais que ça part dans la mauvaise direction, euh, eh ben, ça peut aider, mais après, euh, des fois aussi, ça peut, ça peut ne pas marcher. Tu vois, les, les, les codes graphiques qu'on a pris, on les a refait évoluer, on a réitéré dessus. Il y a des choses qu'on a fait qui étaient bien, on a d'autres qui marchaient pas du tout. Euh, mais le, le, c'était, c'était pas très grave. Le plus important, c'était que euh, dans le fond, le message et la perception que les gens allaient avoir de la marque, soit nous, ce qu'on cherchait, c'était le trust et la crédibilité. Euh, c'était ça le plus important. Le reste, on, presque, on s'en foutait un peu, tu vois, c'était accessoire, on allait pouvoir l'améliorer. Quoi.
0: Donc, ce qui nous amène aux dix jours ouais. qui restaient une fois que vous êtes tous alignés sur… Euh...
1: Pardon, et aussi dans le workshop, il y a des, des experts. Un peu comme dans la méthode sprint, tu vas inviter des gens qui savent de quoi ils parlent. Ouais. Donc euh, là, dans, quand on avait fait l'exercice chez everode on avait les, le Head of Sales un mec qui venait du monde du transport routier de marchandises, qui avait bossé chez Téléroute pendant 20 ans, les codes il les connaissait par cœur, si vraiment on était parti sur un truc absurde il nous l'aurait dit, il avait, il avait vachement de, de une, un peu grande gueule, euh, charisme, etc. Et du coup, euh, quand il y avait des choses qui sortaient qui étaient un peu ridicules, bah, il nous le disait quoi.
0: Ok, donc de quoi vous mettre déjà sur la bonne voie euh...
1: Exactement. Après, le top du top, c'est un des vrais clients. Oui. Ça c'est ouf, mais bon, ils ont... Pas toujours le temps, euh, je ouais, faire ça
0: avec toi. J'imagine que dans le cas de transport routier, effectivement, ils, ont, ouais, ils ont peut-être autre chose à c'était faire. C'était archi mort. Et donc, une fois que vous, avez, vous êtes aligné sur, sur tout ça, bon, du coup, pendant 10 jours, tu essayes de sortir tous les assets, genre un logo, euh, tout ça, pour que ça...
1: Oui, mais alors, euh, on n'a pas encore levé la série A, donc comment dire que le produit... Euh... Il y a dix pages et une landing page, tu vois. C'est pas comme si on avait, on, c'est, c'était pas un univers monstrueux. C'était faisable. On avait un gros fichier Excel bien moche où on avait fait la liste de tous les endroits. Où il fallait tout changer. On s'est rendu compte un an après qu'il y avait encore des logos qu'on n'avait pas mis à jour. <rire> voilà, mais 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 ça, c'était pas le truc le plus cool, mais on y est arrivé. Et c'est notamment ça qui a, m'a permis de recruter Alison. C'est que une fois qu'on avait défini les codes et qu'on savait qu'on allait se rebrander on allait avoir besoin de petites mains pour euh, bah, tout mettre à jour partout et puis faire toute la com quand tu fais un rebranding tu l'annonces etc donc tu as besoin de faire des ads enfin de, beaucoup 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 d'assets et euh, si tu prends quelqu'un de senior euh, il vient et il arrête euh, à bout de deux semaines de sa période d'essai parce qu'il n'a pas envie de faire ça si tu prends quelqu'un de junior tu face à quelqu'un qui est en train d'apprendre et qui va tout tester et c'est ce qui s'est passé avec elle et du coup euh, elle a commencé par euh, faire la petite main sur le rebranding et elle a fini, c'est elle qui est arrivée en tool.com et qui a sorti notre charte graphique ah ouais. donc euh, c'était cool pour une alternante, ouais. franchement elle a, elle, a f- elle a eu des beaux, des beaux achievements
0: et Est-ce que du coup elle a, elle a bossé aussi avec euh, du coup Gauthier qui est arrivé en tant que product designer oui. après pour euh, que cette brand s'insuffle dans le produit
1: Exactement, Gauthier quand il est venu très vite, je lui ai passé le relais sur le design system. et euh, ben, on n'était que trois donc en fait ils étaient assis côte à côte, ils ont beaucoup bossé ensemble. Euh, on n'avait pas tout à fait, on n'avait pas la, en vrai il n'y avait pas le design system sur le point com parce que euh, c'était pas le, le même code, euh, mais on avait, en fait on avait la, les, la même librairie dans Sketch. Et, euh, et c'était, euh, euh, c'était juste au niveau du code que ça différait. Mais du coup, pour les clients, tu voyais pas la différence. Et ça, c'est ouf, quoi, quand tu, tu arrives à faire quelque chose d'uniforme. Bon, le produit, ça dépendait des pages. Hein, parce que <rire> quand, euh, quand moi, je, j'ai, j'ai quitté Everhood, on n'avait pas encore migré tout le, tout le design system. Euh, et donc, il y avait euh, des pages encore dans leur jus de la version avant Jordan, des trucs vraiment très vieux et puis il y avait des choses qui étaient nouvelles euh, et ça c'est un truc où je me suis pas mal pris la tête euh, comment t'implémentes un design système tu vois la, la, cette phase un peu hybride où t'as pas fini la migration ouais. tu as deux approches soit tu peux l'avoir par composant soit tu peux l'avoir page par page au début on a fait on a commencé par page par page chez euh, euh, Everode. il faut surtout pas faire ça ne faites pas ça pour les gens qui nous écoutent parce que quand tu fais ça tu te retrouves avec un produit complètement incohérent alors que si tu le fais composant par composant tu changes tous tes boutons. Alors le taf de rollout, il est horrible pour le dev qui le fait, mais euh, tu changes tes boutons, du coup, tu as les mêmes boutons partout, puis tu as les mêmes euh, input fields partout, enfin, tout ton atomique, il se change au fur et à mesure, et du coup, tu gardes de la cohérence, quoi.
0: C'est, c'est, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que euh, je sais que moi, dans ma boîte, j'ai aussi ce débat-là, et euh, donc nous, on a décidé de le faire page par page, pour une raison plutôt, euh, plutôt de temps du, de dev qui est de se dire que si tu passes sur toutes les pages, sur certaines pages où tu modifies un input, où en fait euh, personne ne va jamais, ça n'a pas d'intérêt de le changer, parce qu'en fait c'est une page qui est cachée, qui doit être utilisée une fois par mois par une personne, tu vois comment tu, tu peux justifier justement ce fait de se dire, euh, en fait il faut le faire partout, pour tous les composants
1: Ouais en fait, non mais t'as raison, ça dépend du contexte, parce que chez Everode chez on avait fait par page, exactement pour les mêmes raisons que toi, Ouais. à l'époque j'étais allée interviewer des mecs de Airbnb et aussi l'équipe de BlaBlaCar où je me disais mais comment ils ont réussi à faire ça j'avais, je j'avais déjà creusé ça à l'époque où je travaillais chez PrestaShop on avait les mêmes problématiques et euh, les deux m'avaient donné la même réponse qui est la même que celle que tu viens de dire c'est, euh, en réalité euh, c'est sur tes expériences cœur que tu veux de la cohérence, le reste tu t'en fous ouais, c'est ça. mais euh, du coup quand tu fais ça tu as des problématiques de perf, de maintenabilité euh, de scalabilité etc quoi. donc ça dépend un peu de, de l'approche et de tes moyens chez Payfit actuellement on est en train de finir la migration de notre design system, mais on a une squad dédiée à ça donc en fait pour le rollout il euh, y a des gens qui sont full time dédiés aux enjeux engineering, donc on peut se le permettre alors que chez Everode, on n'avait euh, pas de dev euh, dédié au design system pendant longtemps il y en a un qu'on a, on a, on a eu un lead dev front qui nous a rejoint à un moment donné et qui s'est beaucoup impliqué dedans mais en tout cas au début euh, quand tu arrivais arrivant plus une page tu étais content quoi mais euh, mais en fait très vite on s'est retrouvé du coup avec un espèce de truc Frankenstein immonde monde ouais. parce que entre le moment tu as revamp toutes tes pages les plus importantes sauf celles que personne n'utilise trop tu as quand même un truc entre deux où tu as trois quatre pages hyper importantes qui sont refaites et d'autres non et euh, et tu peux te retrouver avec des choses un, un peu pourries quoi
0: Ouais, justement, c'est pour ça que je te pose la question comme ça.
1: Je crois qu'il n'y a pas de réponse magique. hein. C'est un vrai sujet compliqué. Je pense
0: que ça dépend du contexte. euh... Je vais finir de parler d'Everroad et puis après, quand on parlera de Payfit on parlera de de ton équipe design system. Mais euh... Mais effectivement, oui, c'est un sujet assez compliqué dans le sens où, euh, en fonction de de chaque équipe design, chaque équipe tech et de chaque euh, chaque boîte, c'est un peu le bazar. Je. Je passe pas trop de temps non plus sur Everroad parce que tu as fait tout un épisode dans lequel tu racontes tout ce que tu as fait dans, dans la French Touch. Donc je renvoie les personnes euh, qui, qui veulent en savoir un peu plus sur euh, cet épisode-là parce que tu, tu parles, tu parles de, d'Everroad pendant deux heures en fait. Donc comme ça, tu peux, euh, les gens peuvent l'écouter, je le mettrai dans la description. Mais il y a une personne qui m'a posé une question sur, euh, sur ton départ. C'est euh, Rémi Guyot, le VP product de BlaBlaCar, qui m'a demandé euh, quelle a été ta plus grande leçon apprise chez Everroad
1: Je, je réfléchis parce qu'il y en a eu beaucoup en fait. Euh... Enfin, tu peux, tu là, je je plusieurs. J'étais, ouais, j'étais, je suis pas là, j'étais pas du tout la même personne euh, avant et après euh, Everode. Euh... Il y a des enjeux, euh, il y a, il y a, eu, il y a des sujets euh, humains et design. Euh... Sur les leçons design, bah, alors, commençons par ça parce que Rémi, il a joué un rôle important. Euh, Rémi Guyot, je le considère vraiment comme un mentor, même si. Euh, on est peu en contact, on se doit se parler deux fois dans l'année. Mais en fait, à chaque fois, je, le sollic... je l'ai souvent sollicité depuis PrestaShop, c'est Sébastien Levaillant qui nous avait mis en contact. Donc je le sollicite de temps en temps pendant ma carrière, quand je sens que je suis vraiment sur des points de blocage, il a toujours réussi à les débloquer. Et donc quand j'ai rejoint everro au début, je m'étais dit je vais prendre un UX, un UI, je voulais des rôles comme ça, un peu comme dans une agence. Et il m'avait dit, fais pas ça. Parce qu'en fait, si tu fais ça, tu partiras jamais en vacances. Euh, parce qu'en fait, tu vas créer une chaîne où tu auras que des bottlenecks, euh, où ils s'attendront les uns les autres. Euh, c- c- tout le monde sera indispensable. Ça va être compliqué. Prends plutôt des profils euh, product design, des profils hantés qui touchent un peu à tout. Tu n'auras pas d'experts tout de suite. Euh, tout ne sera pas parfait, mais tu pourras leur euh, confier des expériences à part entière euh, et tu pourras te reposer sur eux. Et en fait, euh, ça m'a ça m'a poussé à beaucoup reconsidérer euh, la manière dont je pensais les équipes design. Je pense que j'avais un regard un peu binaire où je m'étais dit, ben, une bonne équipe design, t'as une personne avec une une expertise. Et euh, je sais que c'est un un truc un peu à la mode, Flupa euh, cet été avait un peu axé ça autour des des organes design comment ça évolue euh, et là euh, chez, chez Payfit euh, je me suis beaucoup beaucoup posé la question autour de ça mais euh, c'est chez Everode que ça a commencé à émerger euh, et en fait la plus grosse leçon pour moi ça a été euh, de travailler sur euh, l'ego des gens donc m'assurer que les gens euh, ne fonctionnent pas à l'ego et il y a beaucoup d'ego dans le monde euh, du design mais euh, mais il euh, y a un, un enjeu d'avoir des designers qui acceptent de euh, reprendre des choses qui ont été amorcées par d'autres de donner ce qu'ils ont déjà commencé et de ne pas s'enfermer dans des cases euh, produits-brand. En tout cas, quand tu es dans une start-up ou une scale-up, c'est important parce que tu es en transformation tout le temps. Et du coup, je pense que ce qui a marché avec Gauthier, Allison et, et moi, c'est que tous les trois, on s'est dit, ok, on, on récupère quelque chose de designer qui était là avant nous, on va le transformer en quelque chose, des fois ce sera imparfait, on fera des, des, des switches et on s'est tous retrouvés à des moments où on a fait un peu de la brand, un peu du produit, on a partagé des trucs et finalement... Euh, euh, Alison, elle était très junior, on lui a confié des, des trucs de senior, des fois elle, 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 elle souffrait un peu, des fois elle y arrivait très bien, euh, pareil pour Gauthier, pareil pour moi, et finalement euh, je pense qu'une leçon que j'ai eue c'est euh, quand je suis avant chez PrestaShop, j'imagine que quand t'as un head of design, il va tout sauver puis après je me suis retrouvée head of design, je me suis rendu compte qu'en vrai, tu sais pas ce que tu dois faire parce que tous les challenges que t'as ils sont toujours nouveaux ouais. et tu n'as jamais été confronté. En tout cas, dans tes débuts en tant que, que manager. Donc, tu fais un peu comme tu peux. Et, euh, et en fait, euh, peut-être la, la meilleure chose à faire, c'est de euh, s'abstraire tu vois, des, euh, des mythes euh, qu'on peut avoir ou des convictions trop fortes qu'on peut avoir et être un peu ouvert à explorer, à tester des trucs qui n'existent pas vraiment qui sont un peu entre deux. Euh, ça, c'était cool. Une autre, une autre chose que j'ai appris, c'est que... Euh, il faut se rapprocher du business et des customers success. Euh, chez PrestaShop, je suis complètement en silo. Je suis dans le produit, donc j'essaie de casser des silos entre designers. Mais je ne me pose pas trop la question de l'expérience client. Je suis déjà à l'expérience utilisateur et si j'arrive à faire un truc qui fait sens, c'est déjà incroyable. Chez euh, Everode, je vais me poser la question de l'expérience client et me rendre assez vite compte que euh, le fait que je n'ai pas fait d'études et que donc euh, je ne connais pas les... Euh, tous les acronymes, je, je, me, je suis au Codire quand je suis chez everode donc je me retrouve face à des mecs qui m'impressionnent beaucoup beaucoup, ouais. euh, qui ont euh, euh, des gros backgrounds pour certains, qui utilisent des mots très compliqués et je comprends rien et ça va me prendre énormément de temps de rattraper pour bien comprendre les enjeux autour du business, comprendre ce qui se passe côté opération, comprendre comment ça fonctionne côté CS et euh, je pense que je, si c'était à refaire je me serais beaucoup plus impliquée avec les autres départs que je l'ai pas assez fait. J'étais tellement obnibulée à l'idée de il faut qu'on construise un super truc côté design qu'au final on a réussi à faire des choses très cool côté design mais on était quand même beaucoup trop loin euh, des enjeux business, euh, euh, customer success. Et euh, chez PayFit, euh, j'essaie de, de changer ça et donc d'avoir une approche beaucoup plus... Euh, systémique beaucoup plus holistique et je me rends compte que ça donne dix fois plus de puissance au design et du coup on a eu un scale assez phénoménal euh, chez Payfit mais certainement parce que on essaie d'approcher euh, euh, l'expérience client tout entière euh, et de justement par péter les barrières être beaucoup plus fluide etc donc il euh, euh, y a, des, y a des, des, des perceptions comme ça qui ont changé de mon côté et du coup il y a un autre que j'ai appris c'est qu'en fait, au Codire, souvent les gens ne savent pas ce qu'ils font. <rire> <rire> C'est-à-dire que je, moi, je voyais euh, t- tous ces mecs blancs de 40 ans qui étaient dans des salles vitrées, fermées. Euh, des fois, ils tiraient les rideaux. Et je me dis, c'est des trucs un peu nébuleux comme ça, de, de gens trop forts qui génèrent des millions. Et puis après, tu te retrouves dans un codir et tu te rends compte que, euh, bah, en fait, dans une start-up, c'est, c'est que des paliers. Tu montes et tu te heurtes à des murs et tu essaies de passer les paliers. À chaque fois que tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont trop gros et finalement, tu arrives à les franchir. Et que en fait, tu as des, des espèces de cellules de crise permanentes avec des gens qui font ce qu'ils peuvent, mmh. qui ont leurs propres biais. Euh, souvent, dans les startups et les scale up les gens sont très jeunes en plus. Donc, euh, tu te retrouves avec des personnes qui ont parfois... Euh... Alors, le, au code dire, c'est, c'est peut-être différent pour, en fonction des players. Souvent, tu as des gens un peu plus solides qui ont un peu plus de bouteilles. Mais quand même, souvent, tu vas te retrouver face à des personnes qui ont 4-5 ans d'expérience. C'est la première fois qu'elles sont face aux problèmes qu'elles doivent résoudre. Et euh, du coup, des fois, ils ont des bons choix et des fois, ils... vraiment, c'est n'importe quoi. Et puis euh, souvent, euh, on parle pour rien dire. Quoi. Et euh, j'ai des souvenirs de réunions chez Everode, mais un peu partout. Hein, de, de... Plus tu montes en leadership, euh, et ça nous arrive aussi chez Payfit, il hein, y a des moments où tu as besoin de beaucoup parler, beaucoup réfléchir avant d'arriver au truc, un peu l'illumination où tu vas dire « oh putain, mais c'est ça qu'il fallait qu'on fasse ». Euh, et donc, euh, de l'extérieur, quand tu es un individual contributeur, tu as l'impression d'être face à des gens hyper sérieux qui savent exactement où ils t'emmènent. Et en fait, euh, quand tu es euh, du côté capitaine, tu es plutôt en train d'essayer de lire ta boussole et de te dire Bon, attends, là-bas, tu crois qu'il y a un iceberg ou il n'y en a pas Et est-ce qu'on va se le prendre Voilà.
0: Ça marche. C'est, est-ce, que c'est, est-ce que c'est une des raisons qui a fait que tu es parti d'Everroad au bout d'un, d'un peu plus d'un an et demi Non.
1: Non, ça, c'est une des raisons pour lesquelles je restais. Euh, c'est vraiment, c'était fascinant. J'avais pas du tout prévu de partir d'Everroad, mais donc euh, un an avant que je parte d'Everroad, je rencontre dans le cadre d'un événement, ou quelques mois avant, je rencontre dans le cadre d'un événement produit euh, Florian Fournier, qui euh, euh, a un crush sur un talk que j'ai fait et du coup va me solliciter plusieurs fois. On va faire un déj et vraiment, je, j'accroche vraiment trop bien avec lui. Et donc, Payfit, ça reste un peu dans un coin de ma tête. Mais euh, moi, quand je rejoins Everhood, je suis persuadée qu'on euh, va disrupter un marché et qu'un jour, je vais manager une équipe de 50 designers. Donc, euh, j'ai l'impression que je à, j'ai choisi la boîte. tu vois le, mon, Les boîtes qui me font rêver, c'est des boîtes comme Airbnb. Et, et ce dont je rêve, c'est d'arriver dans une boîte très tôt euh, et de grandir avec la boîte et de faire toute la croissance. Donc, euh, je suis en plein dans ma trajectoire, là, dans ma lancée et euh, j'ai à peine commencé le taf. Mais je vais avoir des frustrations plutôt humaines chez Everhood. Je suis frustrée par mon salaire parce que je vais me rendre compte en parlant avec mes collègues que je suis payée beaucoup moins que les mecs qui sont au même niveau que moi et que c'est pas très, très euh, juste. Euh, j'en parle avec Maxime et le, le, l'augmentation salariale se fait un peu dans la douleur. Euh, Je suis pas trop alignée avec la boîte dans la positionnement sur la diversité et l'inclusion. Il y a des choses vraiment qui me gênent. Euh, des collègues qui font des blagues ouvertement extrêmement sexistes ou extrêmement homophobes. Euh, un environnement euh, très euh, euh, sorti d'école où euh, il faut beaucoup boire. Et donc, euh, plus que de raisons, on fait beaucoup d'afterwork, etc. Et il y a un moment où ça devient malsain pour mon couple parce que je passe plus de temps euh, le soir tard avec le taf que que dans ma vie privée. Et la barrière entre euh, la vie pro, la vie perso devient de plus en plus fine. Euh, il y a plusieurs cas euh, de personnalité ou des, 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 des choses qui vont se produire qui sont assez toxiques. Euh, j'ai vu les mauvais côtés de la start-up, euh, des choses qui auraient pu se retrouver dans euh, Balance ta start-up sur Instagram, tu vois. Et, euh, et je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Euh, je pense que vraiment, l'histoire du salaire, c'est un truc qui me fait vriller parce que euh, euh, je trouve que c'est tellement injuste. L'écart de salaire entre les femmes et les mecs au enfin moi, je trouve ça indécent. Peut-être qu'ils auront des bonnes raisons à expliquer, mais moi je trouve ça vraiment indécent. Et, euh, et j'ai une perte de confiance quand je le découvre, en fait, où j'ai vraiment l'impression de m'être fait carotte. Euh, et, euh, et du coup, quand euh, PayFit m'approche, ça arrive à un moment Alors, où je suis un peu.
0: Je, je, me, je te coupe juste dans, dans ton allant, parce ouais. qu'il y, y a une des questions qui m'a été posée sur Twitter c'est, tu as vu, il n'y a, a pas longtemps, il y a l'étude, euh, la du conf qui est sortie. Et euh, dans celle-ci, il y a à nouveau une, y a, y a le gap salarial entre les hommes et les femmes. Et euh, du coup, c'est Hélène qui m'a posé cette question qui était un peu euh, ben, quel, était, quel était ton ressenti là-dessus et, euh... bah, Qu'il est vrai, du coup. Mais, non, bah, oui, ça, <rire> voilà. est, effectivement. mais Il est vraiment vrai. Que, comment, euh, toi, aujourd'hui, en tant que VP, comment tu fais, par exemple, dans, ta, dans, dans ton équipe pour faire en sorte que ce gap soit, soit le plus faible possible On a un
1: carrière-pass et on a une grille de salaire. Alors euh, là, on est confronté à un truc où, euh, au début, quand j'arrive. Je, les rec- je rec- fais les 10 premiers recrutements dans un laps de 4 ou 6 mois. Ils arrivent tous en même temps, donc je me fais une grille et ils sont tous payés pareil. C'est assez facile. Ce euh, c'est quand même pas un exerc- plus du tout un exercice facile aujourd'hui pour plusieurs raisons. Une, c'est la diversité dans l'équipe. Je tiens vraiment à ce qu'on ait de la diversité, mais du coup, euh, je te donne un, un cas qu'on a eu. Euh, Nino, qui euh, a 20 ans d'expérience dans le design, qui n'a euh, pas un profil UX design du tout, grosse appétence pour la UI et l'illustration, grosse expérience en web design, euh, mais en product design plutôt un niveau junior à l'époque, et en même temps très très solide euh, sur du design visuel, mais il a un poste de product designer. Et à côté de ça, on va avoir euh, Sylvie, école de design, expérience de designer, elle a dix euh, fois moins d'expérience que lui, c'est-à-dire qu'elle a, elle a elle a peut-être 4 ans d'expérience en design et en a une vingtaine. Mais elle, elle est product designer. Donc elle arrive, elle a déjà une culture produit, Elle est solide en produit. Tu les payes pareil ou pas
0: à toi de me répondre.
1: <rire> <rire> bah franchement, c'est dur. Hein. C'est dur. Non, c'est... Et, et du coup, euh, la, les, la grille de salaire et ce qui va acter le, le choix des salaires pour les players, il y a une partie liée aux skills que tu as dans le Carrière Pass. Il y a une partie qui est liée à... Euh, l'engagement le, le tu vois le, le l'énergie euh, que va déployer la personne et euh, et as une partie euh, sur euh, sa valeur euh, qu'elle apporte donc en fait euh, Nino il était payé comme un product designer euh, mid même si euh, il avait pas encore toutes les skills qu'il avait sur le carrière pass parce qu'en fait il arrivait quand même avec euh, une valeur que personne d'autre n'avait mm-hmm. ça ça se ça se valorise tu vois donc en vrai il euh, y a euh, t'aimerais que les gens soient euh, Aussi facile qu'un calcul mathématique et qui rentre dans une grille euh, euh, vraiment figée. Et puis après, il y a, euh, ben en vrai, tu gères des humains et du coup, euh, ils ont tous des histoires. Et plus tu as de la diversité, plus tu te retrouves avec des personnes très expérimentées mais avec une grosse lacune dans quelque chose ou avec une grosse expertise mais tu sais pas trop combien ça vaut. Et et en fait, tu peux te retrouver avec des players qui vont dire, mais attends, euh, pourquoi lui les payer plus que moi? Et as intérêt à être capable de, d'expliquer ça. Et là, le, la, la chose à laquelle on est confronté actuellement, c'est que tant, que tant que je manageais toute l'équipe, je savais, euh, je décidais de qui était payé combien. Mais là, on a des directeurs qui recrutent des individual contributeurs, voire des managers ou, ou des leads. Et, euh, et donc, ils, ils, se, ils font eux-mêmes les choix de qu'est-ce qu'ils offrent comme package, etc. Donc... On se, là, on est encore assez petit pour réussir à s'aligner, mais on, on, est, on est plus d'une vingtaine. Je sais que l'année prochaine, quand on aura dépassé la barre des 40, il y a un moment donné, moi, je ne regarderai plus euh, salaire par salaire qu'est-ce qu'on propose à qui. Et, et là, comment on va faire pour avoir à la fois énormément de diversité dans les profils et à la fois quelque chose d'extrêmement juste entre les gens Eh bien, je n'ai pas encore... Euh, si quelqu'un a la solution, je prends parce que moi, je ne l'ai pas encore euh, trouvé la formule mathématique, quoi. <rire>
0: ça marche euh, on va revenir là dessus quand on va parler de ton équipe justement juste pour, pour comme j'ai, comme j'ai digressé euh, la raison pour laquelle du coup as quitté Everroad c'est, euh, c'est que euh, c'est tout ce que tu disais tout à l'heure oh ouais, en gros c'est, c'est un, un,
1: un environnement qui est plus du tout sain pour ma vie perso okay. un épuisement mais un épuisement hardcore parce que euh, on, en un an et demi on fait un rebranding deux levées de fond euh, on construit l'équipe design on réorganise le produit, on pose tous nos frameworks, euh, on fait évoluer aussi notre business model, on ouvre un pays, c'est énorme. Mmh. On déménage, euh, on définit les valeurs de l'entreprise. Puis dans les petites scale-up, tu fais un peu de tout. Donc euh, tu ne fais pas que du design en fait. Quand tu es head of design, tu participes à euh, euh, la structure de carrière passe de ta boîte, euh, les systèmes de performance review de l'entreprise, euh, beaucoup de RH, euh, tu fais des événements, enfin voilà. Et. Euh, et en fait, euh, ma life, c'est bosser euh, 10 heures par jour, 12 heures par jour. Le, le, le fondeur vient de chez Rocket Internet, donc tu as quand même une culture de tu bosses dur, euh, mmh. vraiment très dur et tu, tu sacrifies beaucoup pour la boîte. Et donc, je suis très, très, très fatiguée au bout d'un an et demi. Plus, ce truc des salaires me, me met vraiment en colère. J'ai vraiment un grand sentiment d'injustice. Et c'est pile à ce moment-là que Payfit me relance. Et Payfit a évolué et ils sont plutôt en train de se dire « Non, mais en fait, il faut vraiment qu'on soit centré euh, utilisateur. » Et donc, ils arrivent en m'offrant un peu euh, tout le truc qui fait rêver. C'est-à-dire que ça fait des mois qu'ils me chassent. Euh, donc, ils ont vraiment envie qu'on bosse ensemble. Ce qui fait que je me dis « Waouh !» Alors, si les fondeurs ont autant envie d'avoir des designers, déjà, ça ouvre des portes. Ils viennent de lever des f- de, de l'argent. Donc, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont des gros moyens et puis euh, euh, dans les gens qui chassent pour le poste de Vibi produit, il y a Sébastien Levaillant avec qui j'ai bossé chez PrestaShop et j'ai adoré. fait il y a un mélange, il y a plein de choses qui font que je me dis, wa wow, ça a l'air quand même vraiment cool. Et puis finalement, le salaire qu'ils vont me proposer, c'est un salaire juste au prix du marché, euh, beaucoup plus important que celui que me propose euh, Everode. Et du coup, euh, bah là, ça, enfin, tout ça pour dire que c'est pas qu'une histoire d'argent. Mais l'argent, pour moi, c'était lié euh, à la confiance que j'avais. Euh... Donc, y avait une... c'était plus une histoire de confiance que de thunes. Et il y avait aussi une histoire de moyens. Euh, chez everode on était petits. Je les ai rejoints en pensant qu'on allait scaler l'équipe design. Et en fait, finalement, à la fin, on était toujours une toute petite équipe design avec des challenges de plus en plus gros. Donc, c'était de plus en plus dur. Hein. On était de plus en plus stretch. Euh... Et, euh, et chez Payfit, euh, bah, je repars de zéro parce qu'il n'y a qu'un product designer en poste. Euh, deux du coup entre temps parce que j'en, j'en recommande un etc mais, euh, mais en gros au moment où j'arrive ils sont deux et il euh, y a quand même tout à reconstruire mais les moyens sont différents euh, que ce soit euh, financier etc et puis euh, j'ai beaucoup appris chez Everode ça a vraiment été euh, hyper formateur en tant que head off et donc j'arrive où je sais déjà comment je veux structurer mon équipe, comment je veux la construire, ce que je vais faire, etc. Donc, il n'y a plus juste... qu'à dépiler,
0: quoi. Parce que, justement, toi, le, le rôle, les missions qui te sont proposées, c'est quoi, concrètement Chez Payfit Oui.
1: Alors, bon, c'est pas très défini, mais je crois que c'est ça que j'aime bien, encore, ce truc de défricher. C'est-à-dire que j'arrive en tant que Head of Design, ouais. et euh, pendant l'entretien, il se... la seule chose qui vont sur laquelle je vais vraiment être très challengée, c'est euh, pendant une discussion avec le CPO qui se demande si j'ai les épaules parce que euh, j'ai jamais managé des grosses équipes design et qui savent que le scale va être important et ils se demandent est-ce que quand elle aura 20 personnes à manager euh, elle va euh, faire un burn-out quoi. Et la question se pose toujours aujourd'hui pour moi, hein. c'est vraiment je sais pas où est ma limite parce que dans le cadre de l'hypercroissance... Tu, tu rentres dans une boîte, trois mois plus tard, elle a changé. Six mois plus tard, ça n'a plus rien à voir. Et tu repousses toujours ce dont tu es capable. Et, je, et chez Payfit, je ne fais que me confronter à des choses que j'ai jamais vécues. Donc, euh, je me pose constamment la question de ma propre capacité, tu vois, à y faire face. Et donc, pendant l'entretien, euh, la question que eux se posent, c'est est-ce qu'elle va pouvoir, euh, enfin jusqu'où elle va pouvoir aller. Euh... Et j'ai perdu la question initiale qui
0: était. Qui était ton rôle était mission, en fait. Ah Pourquoi oui. Tu...
1: Et donc, ils me recrutent comme Head of Design. Donc, je les rejoins en pensant que, comme chez Everode, je vais euh, construire une équipe design et me concentrer sur le design. Et en fait, quand j'arrive, au bout d'une semaine, ils me disent Bon, en fait, on va revoir ton titre, tu vas être VP. Qu'est-ce que ça change Je sais pas. À l'époque, je ne comprends pas. Donc, je dis D'accord. Je, crois que je croyais que c'était la même chose. Ouais. Et en fait, ce que ça change, c'est. Euh les attentes de ton impact. C'est-à-dire que quand tu es head of d'un département, en tout cas chez Payfit, euh, bon, déjà euh, en France on utilise beaucoup de titres qui veulent rien dire. Mmh. Puis quand on dit tu es VP alors que tu as deux personnes à manager, tu es VP de rien du tout. Euh, j'aurais pu être lead, c'était la même chose, tu vois. Donc je ne me rendais pas compte à l'époque. Aujourd'hui je m'en rends compte. Euh, la différence entre un VP et un head of, c'est que le head of, il est concentré sur son département. Le VP, il a des enjeux de, d'entreprise. Donc, par exemple, chez Payfit, je travaille sur la construction de l'équipe design, mais aussi sur tout le hiring plan, les OKR, la stratégie de l'équipe produit. Euh, Donc là, c'est plusieurs euh, centaines de personnes. Euh, C'est très, très gros parce qu'on travaille main dans la main avec le VP produit, et le VP euh, Engineering. Et euh, dans les le travail qu'on fait avec toute l'équipe leadership, l'exco, etc. Je vais être amené à contribuer. C'est pas moi qui porte les sujets entièrement, mais je vais être attendu. on va attendre ma contribution et il euh, faut qu'elle soit réelle et concrète sur euh, euh, la culture pour être euh, centré utilisateur, sur la manière dont on va penser l'expérience. Par exemple, le gros truc de cette année que j'ai beaucoup poussé chez Payfit, c'est les Golden Pass qu'on n'avait pas définis pour en faire un outil euh, qui sera utilisé par toute la boîte. C'est-à-dire que c'est un gold, les Golden Pass, c'est les expériences euh, cœur euh, de ton business. Qui, c'est l'expérience qui, du point de vue du client, va considérer que tu lui apportes de la valeur. D'accord. Un exemple concret, euh, dans le e-commerce, tu dois acheter en ligne. Tu peux faire plein de choses dans un site de e-commerce. Tu ouais. peux créer un compte, souscrire une carte de fidélité, aller dans un... Je sais pas, avoir des features de customisation de d'un jean ou autre. Mais en vrai, les features dont tu as vraiment besoin, c'est la recherche du bon produit, la manière dont tu vas le visualiser, comment tu vas le mettre dans ton panier, ton funnel de checkout et euh, la réception du produit. Bah Ça, c'est les 4-5 expériences. Il faut qu'elles soient le mieux possible. Parce que si tu en foires une, bah, ton client, potentiellement, tu le perds. Et plus elles vont être bonnes, plus tu vas aller vers euh, de l'adoption, de la rétention, du référol, c'est le truc art, euh, plus tu vas avoir une expérience client qui va être magnifiée. Et euh, euh, Amazon fait ça très bien. Airbnb, ils sont très bons là-dedans. Et donc, euh, chez Payfit, on avait une approche plutôt par euh, fonctionnalité euh, qu'on vend euh, catalogue de produits. Euh, et donc, euh, le, le, mon travail de VP, il a consisté cette année à pousser les départements à considérer que euh, « Customer Onboarding », ce n'est pas un truc qu'on vend, mais c'est une des expériences cœur dont on a absolument besoin pour faire de la rétention, pour faire de l'adoption de l'acquisition. Et donc, l'adoption le, le « Customer Onboarding », ça doit être porté autant par le produit que par le « Customer Success », et donc il faut qu'on les fasse travailler ensemble. Donc en fait, mon, mon job, c'est pas de je ne suis pas une ops et je ne suis pas une chef de projet, Mais mon travail, il a plutôt consisté à percevoir ces expériences, être capable de les mapper et de les partager à la boîte pour que derrière, eux puissent s'en saisir et en faire quelque chose. Donc, c'est réussir à euh, avoir la perception... euh, à 360 de ton expérience client de tout le cycle de vie des clients aller identifier qu'il faut travailler sur du delight ou sur des basiques ou sur des expériences cœur et être capable derrière d'en faire quelque chose dont l'entreprise va pouvoir se saisir et transformer ça derrière en quelque chose de concret
0: très clair, alors si on revient à tes débuts, j'imagine qu'avant de faire tout ça comme tu l'as dit, euh, il y avait un product designer il me semble qu'il y avait aussi une brand designer vous étiez trois oui. dans l'équipe J'imagine que l'un de tes premiers défis c'est de monter une équipe, c'est ça
1: Ouais. Alors quand j'arrive, du coup, il y a Romain entre-temps qui est arrivé, euh, que je connaissais, on avait travaillé ensemble chez Verod. Et euh, quand j'étais en préavis, je l'ai déjà, je l'ai poussé à. Donc quand j'arrive, il y a déjà un premier recrutement qui a été fait. Donc euh, au moment où je commence, quand je suis dans mes entretiens, ils sont deux. Quand j'arrive pour mon premier jour de travail, ils sont passés à trois. Ça va aller très vite. On va, on va enchaîner les recrutements. En fait, mes six premiers mois chez Payfit, c'est un peu de la stratégie. Beaucoup de travail sur la réorg, on commence à préparer, euh, on va réorganiser tout le produit avec les autres VP. Mais surtout, euh, 80% de mon temps, c'est que du recrutement. Parce que euh, si je n'ai pas d'équipe, je peux faire tout ce que je veux, ça ne servira à rien. Quoi.
0: Tu, tu recherches quoi comme rôle à ce moment-là C'est principalement des product designers ou tu... Rémi Guyot,
1: product designer au début. Je suis sa
0: recommandation, donc je cherche des gens
1: profilantés, autonomes. Je sais qu'on ne va pas être bon partout dans, en termes d'expertise, mais il faut à minima qu'on puisse couvrir les expériences les plus critiques et surtout, euh, il faut qu'ils soient autonomes. Donc, il faut qu'on puisse avoir quelques euh, product designers qui vont chacun prendre des jobs. Mais assez vite, euh, on va créer le Design Studio, qui est un pôle euh, d'experts. Donc Dans le Design Studio, tu vas avoir la User Research, euh, l'Expertise UX Pure, euh, donc vraiment des méthodologies de mapping, presque du service design quasiment, et, euh, et le design system. Et donc, euh, assez vite, on va les réunir et on va avoir cette équipe qui va se former. Mais la toute première année, c'est que Product Design et une user researcher. Mathilde. Mathilde, que, que tu as déjà interviewé, j'ai déjà interviewé voilà. Je
0: mettrai euh, le lien de son épisode si, si vous voulez. Je ne vais pas trop parler aujourd'hui de, de user research euh, entre nous, comme elle en a déjà beaucoup parlé. Ouais, je, je ouais, pas les gens, on va parler de tout le reste. Euh, ouais, du coup, aujourd'hui, vous êtes une vingtaine, c'est ça
1: Aujourd'hui, on, alors, ça dépend qui tu comptes, mais si tu comptes... Euh, User Research, aussi les ingénieurs côté design system, euh, les Brand Designers.
0: Parce que les ingénieurs, c'est... côté design system, c'est aussi rattaché euh... En
1: fait, la manière dont on est organisé, c'est en Triforce. C'est l'ADN euh, absolu de notre euh, organisation de produits. Donc, euh, euh, on, a, euh, on l'a à tous les niveaux. D'accord. Euh, individual, Contributeur, Manager, euh, euh, Directeur, VP. À chaque fois, tu vas avoir euh, euh, Design, Produit, Engineering, main dans la main. Donc, les ingénieurs, ils sont dans la ligne, le chapter engineering. Ils reportent à un directeur engineering qui reporte au VP engineering. Mais au quotidien, chacun, après, travaille dans son dans son domaine, dans sa squad. Et donc, dans les squads et dans les tribes, ils sont mélangés. Donc dans le design system, on a deux designers aujourd'hui et trois euh, ingénieurs, un tech lead et, et deux développeurs front. Et, euh, et donc, ces cinq personnes euh, travaillent ensemble au quotidien. Mais les designers reportent au design, les ingénieurs reportent à l'engineering.
0: D'accord. Donc du... Okay. Donc, du coup, si on prend juste ton équipe, ça veut dire que dans ton équipe, il y a les product designers, les brand designers
1: Exactement. Il y a les product designers, les brand designers, la user research, design ops. Très bien. Et un... Alors, c'est un product designer, euh, mais il va, il va basculer euh, en fixe dans une, dans une équipe bientôt, mais on a un profil euh, qu'on appelle les designers volants. Euh, donc, il y a un, un profil en T+++. Florent, donc c'est quelqu'un qui sait bien faire de la research, bien faire de la UI, bien faire du produit. Euh, donc, euh, senior, euh, solide, et, euh, et qui euh, fait un peu le consultant en interne, donc qui va d'équipe en équipe. D'accord. Alors que tous les autres sont euh, dans des squads, dans des tribes. Euh, et, euh, et on a aussi... Euh, Et Léonore qui a un profil plutôt UX. Et donc, on a aussi aussi des experts. En fait, on a un mélange de product designers qui sont à l'intérieur des tribes et des squads. Et on a quelques experts. Euh, On a beaucoup investi dans le product design parce qu'en fait, euh, tu as besoin de délivrer euh, des expériences, etc. Mais l'année prochaine, on va considérablement scale les experts. Donc, on va recruter pas mal de brands. On va recruter pas mal en user research. On va recruter nos premiers research ops. Euh, on recrutera d'autres design ops. Voilà, on a, on a les experts, ils vont doubler l'année prochaine.
0: Alors, j'ai justement une question sur ça. J'ai, j'ai vu dans, dans, une de tes, dans une de tes conférences que tu parlais de l'organisation de ton équipe. Et euh, ton organisation, elle est intéressante parce que vous n'êtes ni en studio, ni en squad. Vous êtes un mélange des deux. Et euh, j'aimerais bien comprendre le choix qui est derrière parce que j'ai été, enfin, bon, dans ce podcast il y a des, des, des head offs qui m'ont dit nous on est qu'en en squad et donc il y a chaque designer qui est attaché à sa squad ou alors on est en studio et donc du coup quand il y a quelqu'un qui a besoin, quand il y a une équipe qui a besoin d'un designer, le designer y va j'ai l'impression que le modèle studio de plus en plus de gens reviennent dessus ou en tout cas que c'est un bon modèle quand es dans, dans une toute petite entreprise mais que plus ça grossit plus c'est compliqué et toi, j'ai l'impression que ton équipe, c'est un peu un mélange des deux. Là où les product designers sont en squat, c'est ça Le reste est en studio.
1: Alors, à la base, quand je crée le design studio, en fait, mon rêve, à moi, c'est pas tellement euh, le process d'un studio. Mon rêve, à moi, c'est euh, l'innovation. Et donc, d'avoir des équipes qui font que rêver. Je suis plutôt une rêveuse. J'ai besoin de me projeter sur le long terme. Et en fait, euh, je m'aperçois... Euh, j'arrivais pas à le conscientiser, mais c'est peut-être depuis cette année que vraiment c'est... Devenu flagrant pour moi. Rêver quand tu es dans un contexte de scale, c'est quasiment impossible, c'est extrêmement difficile. Parce que tu as tout à construire, très vite, beaucoup, t'es es stretch euh, énormément. Et en fait, ces temps de respiration où tu peux prendre du recul et juste te projeter sur le long terme et imaginer des potentiels futurs, etc., et ben, euh, c'est super, super dur. Et donc, euh, euh, très vite, tu te rends compte que quand tu as du budget, c'est clairement pas pour. Euh, recruter des gens qui vont rêver au futur de ta boîte. Quand tu as du budget, c'est pour recruter des gens qui vont construire euh, euh, le produit ou l'expérience. Et donc, euh, au moment où on on crée le design studio, les besoins qu'on a, hmm, c'est d'avoir des gens qui vont être capables d'aller voir ce qu'on ne voit pas quand on est en train de construire les expériences donc d'avoir des researchers qui vont parler avec des clients mais qui vont aller creuser des trucs un peu en profondeur ça va être d'avoir une personne Éléonore de Lusignan qui côté UX va s'intéresser à nos équipes produits locales nos équipes produits globales et qui va rentrer dans les méandres de l'expérience pour aller identifier comment est-ce que tu crées des ponts et des liens entre toutes ces équipes. On va, on, on, on va réussir à explorer des choses, mais ça va être beaucoup analyser comment on fait aujourd'hui pour optimiser euh, et, euh, et, euh, et être capable d'apporter une meilleure manière de faire aux product designers qui sont des généralistes, mais pas des experts. Là, aujourd'hui, les, les choses auxquelles on se confronte, c'est plutôt du scale, euh, donc des enjeux d'industrialisation. Euh, mais euh, mais au moment où on crée le studio en fait design studio ça va un peu tout dire et rien dire et donc euh, ce qui m'allait très bien avec ça c'était qu'on allait pouvoir tester euh, typiquement Florent celui qui est le designer volant c'est un test euh, on savait pas si ça allait marcher ça apportait beaucoup de valeur euh, par contre le learning c'est qu'au bout d'un an il a envie de se poser et de faire partie d'une vraie équipe donc il va rejoindre une, une vraie tribe en fixe et on recrutera d'autres euh, designers volants mais il est possible que dans un an ils il faut... aient envie de se poser et c'est sûrement des rôles qui évolueront comme ça, euh, mais en tout cas voilà, le, le design studio ça permet de faire des, 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 des explorations euh, mais comment on est arrivé à ça euh, au tout début quand j'ai rejoint Payfit il y a de, un peu plus de deux ans et demi avec le CPO, le VP produit et le VP engineering, on part à San Francisco et on va rencontrer des boîtes qui ont déjà fait des gros scales. Euh, Airbnb, Facebook, Uber, Stripe, euh, euh, qui on a vu d'autres euh, On en a vu plein, on en a vu plein. Euh, tout, toutes les boîtes qui envoient un peu des paillettes quand tu es un Français. quoi. Et puis, euh, euh, en voyant ces boîtes-là, il y a une PM qui va nous faire un retour d'expérience sur le design qui me marque énormément. Euh, Elle nous raconte que chez Uber, d'abord, les designers étaient dans les tribes et dans les squads et que euh, ça plaisait beaucoup aux équipes euh, produits parce qu'ils avaient des designers qui connaissaient très bien les expériences sur lesquelles ils travaillaient, qui pouvaient itérer en continu, faire des des, des funnels euh, qui étaient de de mieux en mieux en termes de qualité. Mais par contre, quand tu regardais le produit, tu pouvais presque savoir qui avait designé quoi tellement il y avait de l'incohérence entre les designers donc finalement ils vont tous les regrouper en studio il y a un rebranding qui a fait grand bruit en 2018 je crois de Uber où justement ils avaient euh, mergé toute cette équipe et ils avaient réussi à livrer un truc assez ouf en termes de consistency, de guideline ça c'est la magie quand tu mets tous les designers ensemble ils arrivent à penser, à conceptualiser le design super loin et à revenir avec des, des choses assez puissantes mais elle nous a raconté elle son point de vue de PM son point de vue de PM c'était que du coup quand tu voulais un designer, il fallait le demander Fallait faire la queue, avoir ton ticket, qui soit dispo. Quand il arrivait, il connaissait pas ta squad, donc il fallait l'unboarder, Donc t'avais des temps de latence pour avoir la, la ressource, pour l'unboarder, pour qu'il soit opérationnel. Ça restait quand même pas aussi bien que d'avoir quelqu'un qui était déjà imbriqué dedans. Et de façon, chez Uber, c'est du scale, ils ont pas le time. Donc au final, ils faisaient sans les designers. Et l'ironie du truc, c'est qu'ils avaient investi je sais pas combien pour avoir ce beau rebranding et toutes ces guidelines, pour finalement avoir des équipes produits qui réalisent des trucs sans être passés par un designer. Et donc, euh, ils en revenaient, et ils en revenaient, et ils se remettaient à avoir des, des, des designers impliqués dans les équipes. Et donc, je sors de là en me disant, en fait, euh, il nous faut un truc hybride, quoi. En gros, euh, tu as besoin des deux, euh, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, on, on, on a fait ce choix en staffant d'abord les Triforce, euh, en renforçant l'ADN Triforce pour... Euh, euh, ne pas se retrouver avec des, des, des choses qui cascadent à l'intérieur d'une squad où as d'abord un PM qui bosse dans son coin après qui passe la main le designer qui fait que pisser de la maquette qui passe aux dev les devs ils arrivent en, en fin de chaîne là où personne les a consultés en amont enfin ça ça marche pas euh, donc on, on a plutôt poussé les équipes à avoir une approche un peu qui est la règle de, du Linux où euh, ni gourou ni rockstar tout le monde bosse main dans la main et en vrai euh, tu peux être PM et faire du design être ingénieur et aimer Interviewer des clients, il n'y a pas de règle, c'est à discrétion de l'équipe.
0: Donc les ingénieurs font même de la recherche c'est ce que... On a des,
1: des, des, des ingénieurs qui font des interviews clients, qui font okay. des tests utilisateurs, ouais, ouais, ça peut arriver. On a des, des PM qui font des maquettes dans Figma. On a, euh, et on n'a on a pas encore de designers avec des profils très très tech, mais on en parlait justement ce matin avec une des design directeurs. Et on va, on va tester ça, euh, de, d'avoir des, des profils un peu. Euh, euh,
0: peut-être UX
1: développeur ouais. ou tu vois euh, designer voilà <rire> on va peut-être essayer de, de on réfléchit à des des profils un peu comme ça mais en tout cas tu peux avoir des profils mix et euh, euh, d'un autre côté on a le design studio mais là le le design studio ça marche plus euh, ça marche plus parce que on l'a pas fait grandir euh, l'année dernière mais l'orga a énormément grandi et du coup nos besoins là ils sont plus juste d'avoir des bonnes pratiques c'est vraiment des besoins d'industrialisation. Aujourd'hui, on a, euh, on a euh, je ne sais même pas combien de squads, mais on a beaucoup de squads avec des Triforce dans toutes ces squads. Et donc, tous ces gens font de la user research. Et euh, comment tu fais quand tu n'as euh, que, entre guillemets, 7000 clients euh, Ce n'est pas, c'est pas si énorme que ça euh, par rapport à des équipes où tu as des dizaines de gens qui veulent tous parler avec euh, tes clients et, euh, et donc, euh, voilà, comment t'industrialises ça euh, comment, euh, C'est un peu le lien avec l'Atomic Research. On ne va pas parler de ça, je sais, mais en tout cas, la différence entre le, le moment où tu fais le podcast avec Mathilde et où elle est 1, et aujourd'hui, c'est que là, on arrive à, des, des, à un stade où euh, on n'a pas besoin... Enfin, on a besoin d'avoir des user researchers, clairement, mais on a aussi beaucoup besoin d'avoir des research ops et d'avoir une approche euh, hyper systémique de la research, du design system. Notre design system... Là, on est arrivé au stade où la migration est bientôt terminée, euh, tout l'atomique est posé. Et ben Là, maintenant, euh, il faut passer au niveau d'après, où tu crées des organismes extrêmement complexes, où tu systémises, euh, voire où euh, l'équipe Design System, elle a un impact qui va bien au-delà de juste livrer un new kit. C'est vraiment ce qu'on aimerait faire. On vise un truc un peu comme Polaris de Shopify. Euh, le, la North Star, c'est d'avoir un, une plateforme euh, où on a tous les assets brand, brand, euh, euh, design euh, euh, visuel, graphique, euh, tone of voice, content, tout centralisé ensemble. Et euh, notre équipe euh, Midnight, là, elle, elle a des impacts sur euh, l'accessibilité, sur la maintenabilité, sur la performance, sur la sécurité. En fait, euh, ton design système il, il peut euh, apporter une valeur monstrueuse qui va bien au-delà de la cohérence euh, euh, de, du front-end, euh, de la cohérence visuelle, quoi.
0: On va en reparler. Euh, la, la, pour, pour juste rester un peu sur les squads et les, les studios, tu es en train de dire que chaque, du coup, chaque product designer est dans sa squad et il y a un studio donc pour l'instant qui, qui va changer. La, la question que je me posais quand j'ai vu ce, cette organisation, c'est comment tu fais pour que toutes tes équipes travaillent ensemble et surtout pour qu'il euh, y ait une cohérence qui, serait, qui reste entre toutes les équipes parce que, quand on parle de squad, moi j'ai l'impression que tu as un peu des silos, tu as des gens qui sont au-dessus qui font parler avec chacune des personnes qui est dans ce silo, mais comment les personnes parlent entre elles pour se dire Ah bah ok, on a un design system, donc euh, je sais pas, le bouton sera toujours le même, mais comment on s'assure que par exemple, euh, que je pense à Apple, à chaque fois que tu, tu ouvres un produit différent sur Apple et que tu as une modale d'erreur, ben bah sur une, le bouton il est rouge, sur l'autre, le bouton il est blanc, il y en a un, c'est, il est primaire, il est secondaire, c'est exactement tout le temps les mêmes, mais l'UX en tant que tel n'est pas la même. Comment, comment tu t'assures que toi, tes équipes, elles travaillent toujours ensemble et qu'elles restent bah, dans cette cohérence totale pour qu'on se dise c'est tout le temps la même chose et n'est pas été designé par un tel ou un tel
1: Déjà c'est hyper hyper difficile et plus tu grossis plus c'est dur. Il euh, y a plusieurs choses qu'on fait chez Payfit pour euh, pallier à ça. Le premier, c'est qu'on travaille beaucoup sur le fait que les designers se considèrent comme faisant partie d'un chapter design. C'est-à-dire que tu as deux équipes, en gros, quand tu es designer chez Payfit, tu as ta squad au quotidien avec qui tu livres des choses sur le produit, mais tu fais partie de l'équipe design. Tu as des rituels avec des designers. On a plusieurs formes de rituels. Euh, On a des rituels asynchrones, de design review, design critique, etc. On a euh, des weekly où on partage des sujets d'équipe parce qu'on est une équipe. On a nos team building, nos off-site. On a aussi euh, les design momentum qui est un moment juste d'émulation où tu peux partager de l'inspiration design qui n'a parfois rien à voir avec, euh, avec Payfit, mais l'idée c'est juste de voilà, nourrir un peu, un peu ça. On a recruté Zaliata, qui est notre d- première design ops euh, aujourd'hui, et elle a un vrai gros rôle à jouer. Euh, elle, elle travaille beaucoup sur euh, euh, les process les méthodologies, mais aussi tout ce qui va permettre de créer du lien, des team building. Des... En fait, essayer de créer des moments de partage, de lien entre les gens, pour que euh, il, déjà ils se parlent entre eux et qui se considèrent comme faisant partie de ce groupe après il y a euh, les Okiar, ils ont des goals pour certains alors on le fait pas pour tous ça dépend du contexte de chacun mais ils sont poussés à se mentorer les uns les autres à se coacher les uns les autres et à faire du partage de connaissances les uns avec les autres euh, donc ça ça aide beaucoup ah euh, t'en as un qui va travailler sur une problématique et t'en as un autre qui va lui dire ah, en voir dans sa design review, lui dire attends, on travaille là-dessus, mais il y a un tel qui travaille sur ça aussi, etc. Donc on, on essaie un peu comme une toile d'araignée, de tisser des fils entre tous les designers.
0: Parce que justement, les, les reviews, c'est pas tous les designers qui sont ensemble, c'est que certains de certaines équipes.
1: Alors, la diversité, il, fait, il est pour beaucoup. Euh, on y tient énormément la diversité. Pourquoi Parce que c'est ce qui permet à quelqu'un de savoir que quand il est dans l'équipe, il a une valeur à apporter que les autres n'apportent pas parce que c'est son truc à lui ou à elle. Euh, Donc, euh, on on a dans l'équipe des gens très introvertis, des gens très extravertis, des gens très bons en UX, d'autres très bons en UI, d'autres très bons en research. Ils ont chacun leur univers, leur appétence, etc. Et et, euh, et donc, ils sont dans... le, leur force, c'est qu'ils apportent ça au groupe. Euh, et ils sont reconnus par le groupe pour ça, ils sont valorisés par le groupe pour ça, ils savent que c'est ça leur valeur. Et donc, on va attendre euh, d'elles qu'ils aillent mentorer euh, euh, les, les gens, partager euh, ces connaissances euh, qu'elles ont. Quoi. et euh, euh, le... C'est là que j'ai le droit de parler du blob, en fait. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Euh, pour... Euh... Une, un tol que j'ai fait à Flupa, je cherchais une métaphore pour expliquer comment on percevait l'équipe design. Et la meilleure métaphore que j'ai trouvée, c'est le blob. C'est devenu tellement une obsession que je me pose la question d'en adopter un. Je, peut-être que je serai maman d'un blob bientôt. Euh, donc le blob, c'est quoi C'est un organisme vivant, un des plus vieux organismes vivants qui existent sur la planète, qui n'est euh, ni un végétal, ni un animal, ni un champignon. C'est un, un organisme unicellulaire. Euh, en fait, en vrai, c'est plein de cellules qui se mergent les unes aux autres et qui ne deviennent qu'un. Euh, et la force du blob, c'est qu'il euh, peut, euh, peut évoluer et s'adapter à son environnement. Et donc, c'est, ça ressemble à une cellule qui crée plein de ramifications, un peu comme les branches d'un arbre, et qui s'étend. Ça peut s'étendre de ouf, hein, ça peut faire jusqu'à 10 mètres carrés. Donc, ça peut ah devenir ouais. très gros. Ça se déplace, ça euh, s'adapte à son environnement. Donc, il se colle, c'est de la matière jaune, qui, qui un peu gluante, qui se déplace. Il se déplace à la recherche de nourriture et il peut euh, résoudre des problèmes, sortir d'un labyrinthe. Euh, euh, il peut apprendre et partager de la connaissance. Donc, si tu mets deux blobs en, co- en contact et qu'ils ont appris à résoudre un problème, ils peuvent se merger, ne devenir qu'un. Et du coup, ils auront une mémoire et se rappelleront du problème la dernière fois et le re-résoudront. Oh wow. c'est, c'est assez fascinant parce que c'est un, un organisme qui n'est pas... Euh, complexe comme le corps d'un mammifère. Ils n'ont pas de cerveau, de cœur, de poumon. C'est une cellule, euh, mais il, c'est une cellule intelligente. Et aujourd'hui, euh, il y a des recherches faites par le CNRS. On ne sait toujours pas comment le truc fait pour être intelligent. C'est incroyable, incroyable. Ça survit dans l'espace, dans l'eau. Il peut se mettre en pause, etc. Et en fait, euh, je trouve que c'est une métaphore vraiment intéressante dans, pour des équipes design, euh, parce que le design, c'est quelque chose de diffus. C'est très fluide, comme la brand. Euh, la brande tu la retrouves partout le design tu l'as partout qu'est-ce que c'est le design tu sais pas c'est l'expérience client ça veut dire quoi c'est quelque chose un peu de fluide c'est comme le genre euh, et donc euh, ça, ça se diffuse comme ça et euh... Et en fait, le design, euh, dans la manière dont tu vas coder euh, ton produit, dans la manière dont tu vas penser une architecture, dans la manière dont tu vas faire une stratégie d'acquisition, hein, dont tu vas euh, décider de t'adresser à une audience, penser ton tone of voice, tout est, tout est lié à ça. Euh, et, euh, et donc, tu as un, un enjeu comme ça dans une orga où si ton design, tu, si tous les, tout, tout ce qui tourne autour du design et toute ton équipe elle est euh, dans un seul département. Bah, le risque, c'est un peu ce que je racontais avec Uber, que tu sortes avec des concepts de ouf, mais que ça rayonne pas. Comment tu fais pour euh, les diffuser dans une organisation qui scale, donc euh, qui grandit tout le temps tu, tu peux pas te retrouver à. Tu peux pas forcément te retrouver à avoir des designers dans tous les départements. Euh, et en plus t'as, t'as vachement d'histoire de contexte et donc le blob c'est un être qui s'adapte il peut s'adapter au coin d'une table à une pièce à, à un objet il bouge avec son environnement bah, l'équipe design c'est un peu comme ça qu'on la voit donc l'idée c'est de leur faire sentir qu'ils font partie d'un tout ils sont cette identité, ils sont le blob euh, même si des fois ils sont tout seuls, même s'ils sont sur une petite ramification qui part loin des autres, elle est toujours rattachée d'une manière ou d'une autre au groupe et donc tout ce qu'elle va faire va impacter le groupe et donc tout doit aller avec le groupe et donc au quotidien ils vont chacun dans leur domaine d'exploration ils sont chacun dans leur espace, ils s'adaptent chacun à leur environnement mais finalement on est un tout, euh, mais, mais du coup la, la technique, plus que les rôles, de qui tu recrutes, c'est quoi les rituels ou les méthodes En fait, euh, ma technique à moi, on verra dans un ou deux ans euh, à quel point elle était bonne ou mauvaise. En tout cas, pour l'instant, le truc sur lequel j'essaie de capitaliser, c'est de leur faire sentir qu'ils sont un blob, qu'ils sont un groupe euh, et qu'ils doivent se penser comme tels et qu'ils sont un peu les représentants du design dans toutes les les équipes où ils sont. Donc, c'est à eux d'être proactifs pour, euh, quand je découvre une bonne méthodologie, l'apporter au groupe. C'est vraiment le truc du, le blob apprend, et s'il se merge avec un autre blob, il va lui partager sa mémoire et sa connaissance. C'est exactement ça, je sais bien faire quelque chose. Je suis responsable d'aller m'assurer que le reste du groupe le saura. J'ai perçu un truc qui ne fonctionnait pas, une incohérence. J'ai la responsabilité d'amener au groupe le fait qu'il y a de l'incohérence, etc.
0: Et comment après ça se... Là où tu parles par exemple d'incohérence, comment après ça se résout Parce qu'une fois que tu l'as apporté au groupe, le groupe le sait. Comment, comment vous décidez qu'il y a une incohérence qui sont bah Alors
1: ça, c'est la magie du truc. Euh, alors on va voir euh, ce que ça donne avec le temps. Mais là, ce que je commence à observer, c'est euh, déjà que je ne suis plus du tout dans ces, ces discussions. Ça ne dépend plus de moi. Et euh, ça, c'est magique. Parce qu'au début, quand tu es head-off et que tu crées ton départ, tu es un peu indispensable. Et si tu n'es plus là, euh, ça, fait, ça peut faire un effet un peu poulet sans tête. Quoi. Alors que euh, là, on arrive au stade où euh, le groupe devient intelligent avec ou sans moi. Et, euh, et ils explorent des choses. Donc, il y, y a des tests. Tu as des... Euh, Plein de systèmes de design review qui ont évolué. Au début, les design review, tant que tu es une petite équipe, tout le monde se met dans une pièce, on fait tous ensemble tout pareil, c'est OK. Puis quand tu deviens 25 et qu'il y a eu le Covid, c'est fini. Et, euh, et du coup, bah, ils explorent et euh, tu vas avoir une squad où ils vont se mettre à tester un format de co-design sur Figma. Donc ils ont testé un truc, je sais plus comment ils ont appelé ça, c'est Gwendoline Sanzioni qui l'a inventé. C'est un système où tu as un designer qui design une expérience, qui fait une design review. Et tous les designers qui y participent vont lui dire, alors ici, ton système de search, je pense qu'il n'est pas optimal. Je le prends. Je reviens vers toi dans une semaine avec une proposition. Ici, ton design interaction, peut-être tu pourrais faire autrement. Je reviens vers toi dans une semaine. Et en fait, chacun prend des petits morceaux. En plus de sa charge, en fait, ce qu'il a à son niveau à lui, c'est penser juste un petit problème. Et il revient une semaine plus tard auprès de son collègue. Et le collègue, une semaine après... Ben en fait, euh, il a euh, 20 idées d'amélioration. Donc, c'est pas juste dire à, à, au designer ça, ça va pas, ça, ça va pas. C'est tout le monde t'apporte et proactif pour t'apporter des idées de solutions. Et finalement, le designer, à la fin, il a juste à prendre les meilleures idées de chacun et ça lui fait un truc hybride qui fonctionne bien. Donc ça, c'est un truc qu'elle a testé, elle, dans sa tribe et euh, qui a créé pas mal d'émulations. C'est vraiment chouette. On a aussi, euh, d'un autre côté, euh, euh, Sylvie, qui est euh, côté design system, qui va... Euh, Proactivement faire toutes les design reviews de tous les. On a un truc asynchrone où tu peux montrer ton projet en ligne. Et donc elle va aller voir le travail de tout le monde et euh, spontanément euh, pousser pour aller les aider. Mais on n'a pas une approche un peu euh, stricte comme ils ont euh, chez Blablacar. Euh, Et on n'a pas encore un système d'inner sourcing hyper puissant. Je pense qu'il va falloir qu'on le mette en place à un moment donné. Mais pour l'instant, on est plutôt sur un truc où tu peux être un contributeur si tu veux où tu peux solliciter pour compte-aide. En fait, c'est fluide. Je, on les laisse gérer. Okay. Et, euh, et là, on est au stade où il y a plein d'émulations, il y a plein de trucs qui sortent de ça. Et Je pense qu'il y a des idées qui seront scalables, d'autres qui le seront moins, et qu'il y a des bonnes pratiques qui resteront, et d'autres qui mourront, et d'autres qui apparaîtront, et c'est OK. Quoi.
0: Comment tu fais pour pas qu'il y ait à terme une inertie où tu te dises, euh, bon, OK, c'est c'est pas grave, je vais pas le présenter, je vais continuer dans mon coin. C'est, je trouve ça, en fait, dans ce que tu dis, je trouve ça intéressant, la métaphore, la façon de faire, où j'ai l'impression qu'il y a toujours de l'émulsion, là où dans d'autres boîtes où j'ai pu travailler ou que j'ai pu voir, t'as un, à un moment une espèce de latence qui s'installe et puis tu commences à dire, bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Et puis dans ton équipe, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps de l'émulsion, que ça essaye toujours, comment tu...
1: Je, alors, il y a un truc d'ADN d'équipe, c'est quelque chose qui est encouragé, etc. Donc, ça aide. Mais euh, on est quand même euh, euh, toujours confronté à ces problèmes-là. C'est-à-dire que c'est tellement basé sur la confiance et la proactivité des players que là, demain, j'ai quelqu'un qui veut plus participer, qui fait propose plus de lui-même son travail en design review, qui montre plus rien, qui décide de bosser complètement en silo, c'est déjà arrivé, et ça réarrivera, et ça peut toujours arriver. Un designer qui a un peu pas le moral, ou qui se met un peu la pression, ou euh, ceux qui, plus le groupe grossit, plus ça devient difficile de montrer ton work in progress. Donc syndrome de l'imposteur, blablabla, bla bla, j'essaie de montrer un truc parfait, au final je me retrouve à designer seul dans mon coin. Euh, et là, la manière de pallier à ça, il n'y a pas de manière magique, mais il y a déjà un vrai enjeu sur les gens que tu recrutes, et sur leur, euh, état d'esprit il y a un vrai enjeu sur comment tu les on pour bien les faire rentrer dans cet esprit hyper collaboratif et après il y a une vraie responsabilité de la part des directrices qui doivent euh, s'assurer que euh, bah, dans leur, euh, à leur niveau avec leur euh, direct report ils nourrissent ça, en fait c'est quelque chose qui se nourrit c'est comme de la culture mm. euh, c'est comme euh, un, l'esprit d'équipe l'esprit de famille euh, etc quoi.
0: ok très bien, lié à ça il y a une question encore qui m'a été posée par Guillaume qui est de savoir un peu comment tu t'assures que tes équipes elles remplissent leurs objectifs, comment tu tu mesures leur performance, parce que j'ai l'impression que tu t'es un peu retiré de ça que toi tu ne suis plus trop et en même temps tout à l'heure tu parlais d'OKR mais j'ai l'impression qu'ils peuvent quand même tester beaucoup de choses comment tu t'assures que ben, par exemple un test qu'ils font, qu'ils vont rater en fait techniquement ben, au niveau de leur performance on peut dire que ce n'est pas positif même si ça leur apprend des choses, comment tu t'assures qu'ils font bien bien leur taf
1: alors un test raté, tu parles d'un test utilisateur
0: bah, je, Non, pas forcément d'un test utilisateur. Là, Ce que tu disais tout à l'heure, de, de passer du temps sur une nouvelle méthode ou quelque chose. Ah oui, alors ça,
1: c'est pas considéré comme un échec déjà. Parce que sinon, c'est plus de l'exploration. Enfin, C'est vraiment l'esprit scientifique où tu testes des trucs, après t'abandonnes ou pas. Ça a sûrement apporté de la valeur à un moment donné et c'est ok d'en apporter en one shot. Euh, tout ce qui est exploratoire, ça peut pas être considéré dans le cadre de tes occhières comme un échec. Par contre, ce qui pourrait être considéré comme un échec, c'est que tu fasses que de l'exploration sur des trucs qui te font kiffer et que tu n'as rien livré euh, qui apporte de la valeur à Payfit. Là, euh, là, ça marche plus.
0: Et comment tu calcules justement cette, euh, ouais. cette, cette part de, de valeur
1: C'est un bon sujet. Moi, je suis vraiment une designer dans mon ADN. Donc, tout ce qui est suivi de projet, gestion de projet... Euh, OK, stratégie et tout, je suis trop nul. J'ai fait des coachings, j'ai essayé de, de, d'apprendre des méthodologies. En fait, je reste quelqu'un de très émotionnel et intuitif, beaucoup plus que, que carré. Et, euh, et c'est super dur. Et chez Payfit, il y a un ADN euh, d'ingénieur. Donc, les gens sont très carrés. Ils fonctionnent beaucoup avec des OKR et des objectifs, avec des métriques. Et donc, euh, euh, travailler euh, euh, comme ça, ça, ça a été vraiment très, très, très difficile pour moi. Surtout que jusqu'à présent, j'avais managé que des petites équipes où en fait, euh, t'es assis à la même table. Donc, euh, c'est au quotidien que tu suis le travail, tu bosses avec les gens. Aujourd'hui, en tant que VP, je dois piloter. Donc, je suis plus du tout impliquée pour tous les individuels, le contributeur, de, je ne revois pas les OKR de tout le monde. Par contre, euh, je, re, je revois ceux de mes direct reports, donc des directrices, et euh, euh, je travaille les miens. Alors, on a essayé plein de trucs. Déjà, enfin, pas que à mon niveau, mais au niveau euh, de l'organisation produit, on a essayé plein de trucs, on a eu plein d'échecs. Euh, en fait, les OKR, c'est bien sur le papier, et après, il y a la réalité et dont la réalité, c'est hyper dur à appliquer, parce qu'à euh, un moment donné, on s'est retrouvé avec les OKR de quarter et annuel, euh, individuel, par squad, par tribe, pour l'organisation produit. En fait, t'as tellement de, de car que plus personne s'en souvient, et, euh, et c'est, c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, on a... Un... Et on voulait faire un truc qui soit bottom-up, pas trop top-down, mais en fait... Euh, L'organisation qui est sur le terrain, tu sais, c'est un peu comme sur un bateau. Quand tu es en train de ramer, t'as pas, tu vois pas, tu pas comme en haut la vigie, tu peux pas voir la terre au loin. Et quand tu vois la terre au loin, tu te rends pas trop compte de, des difficultés de ceux qui rament, quoi. Donc, tu as vraiment un truc pour les Okiars où tu dois, en, quand tu es un VP, tu dois faire le lien entre tes, tes fenders et le top de la boîte, et puis ceux qui sont sur le terrain et qui sont en train de construire. Et tu dois trouver une espèce de traduction où. Euh, ça fait assez sens pour que les individus contributeurs puissent se sentir concernés, aller dans la bonne direction et qu'à la fin, tu atteignes l'objectif de la boîte. Je peux trouver la, la réponse <rire> magique. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai découvert des choses pour les designers. Déjà, c'est que ce côté intuitif, en fait, tous les designers sont comme ça. Donc, euh, les euh, métriques pour un designer, si tu lui dis euh, à la fin du, du quarter, tu as augmenté ton NPS de plus 4 points. Lol. Personne ne comprend ce que tu as dit. Quoi. Enfin, en fait, à quel mo- comment je sais, le NPS, ça dépend euh, de toute l'expérience client, euh, ça dépend du NPS, ça dépend de tellement de choses qu'en fait, euh, comment je sais que ma maquette dans mon projet de ma squad bah, ça impacte en fait. le NPS, c'est impossible. Donc euh, on a un peu évolué et, et finalement la règle c'est d'abord tu définis un objectif qui a un, un but à atteindre qui n'est pas forcément une métrique. Tu peux te dire, c'est plutôt des améliorations où, euh, tu vois, ça va être, je veux euh, améliorer l'adoption, je veux euh, euh, livrer une nouvelle expérience, je veux euh, euh, générer euh, telle émotion chez un client. Enfin, voilà, tu as un, un objectif comme ça. Et puis euh, ensuite, pour pouvoir faire ça, il faut que la manière dont tu le formules, ton objectif, on puisse le checker à la fin du quarter. Donc, euh, ça peut être un livrable. Je, veux, je dois avoir livré toutes les maquettes du MVP de telle expérience ça peut être euh, un key result mais vraiment un truc où tu es capable de dire que c'est lié à toi et ça souvent c'est dur pour les designers donc rarement j'ai des vraies métriques euh, en réalité euh, les métriques que tu vas avoir ça peut être un designer qui a livré une nouvelle expérience avec son équipe mmh. et qui va essayer d'atteindre un taux d'adoption par exemple il va avoir un gros travail à faire sur l'adoption ce genre de choses euh, ou alors ça peut être de livrer des process ou des méthodologies euh, ou euh, pour les managers ça peut être aussi de réussir à avoir euh, recruté des gens et donc euh, souvent ça va être euh, mon but à atteindre c'est euh, que sur ma nouvelle expérience il euh, bah, y a un maximum de gens qui l'aient adopté et pour pouvoir faire ça ce que je vise c'est d'avoir release mon MVP de, de, que euh, euh, j'ai, euh, je sais pas, on est livré toute la campagne de marketing de, on est fait tout le go-to-market de cette expérience-là, qu'il y ait tant de pourcentage de nos clients qui l'aient adopté. T'as quand même ça beaucoup fait, donc... de facteurs
0: qui sont dépendants d'autres personnes. Le go-to-market, oui. ça va être le CS et les sales. Ouais. Le... En
1: fait, ce qu'on va essayer d'identifier dans un goal individuel, c'est pour ça qu'ils ont des goals d'équipe et des goals individuels, c'est que le but ultime, on va dire à l'équipe, vous devez livrer telle expérience, ça, vous devez y arriver ensemble. Et après, le designer dans ses goals individuels, ce qu'il va formuler, c'est qu'est-ce que lui, il va faire pour y arriver. Mm. Et donc, en fait, pour que l'expérience, elle soit livrée, moi, ce que je dois avoir fait, c'est les designs doivent être faits dans les temps et dans les heures. Toutes mes specs doivent être livrées. Euh, je suis disponible pour les, pour les, les ingés on-time. J'ai livré aux équipes product marketing tous les screens dont ils avaient besoin. Et en fait, je n'ai pas été un bottleneck, et j'ai plutôt été un facilitateur. Euh, voilà.
0: Ouais, c'est ça.
1: Et, et, et du coup, dans les objectifs, ce que tu vas avoir, c'est souvent ça lié, enfin, ce que tu dois livrer pour Payfit en tant que produit, ce que, quelle est la valeur que tu vas apporter à ton client, qu'est-ce que tu vas livrer en tant que designer, où c'est très concret. Et tu as aussi comment toi tu vas grandir en tant que euh, designer. Et donc, souvent, ce que tu vas avoir, c'est, euh, ça peut être, euh, si tu es plutôt junior, je vais euh, présenter quatre projets en design critique je vais aller chercher un mentor dans l'organisation pour m'améliorer sur telle chose. Euh, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de concrétiser. Tu dois être meilleur en communication. Bah, pas, ton objectif, c'est pas m'améliorer en com. Ton objectif, c'est d'avoir fait quatre prises de parole. Euh, tu dois être meilleur en anglais. Bah, peut-être que tu dois avoir écrit cinq articles en anglais euh, pour, euh, dans quatre mois. Je, je dis des trucs euh, n'importe mmh. quoi. Hein. Je jamais vu personne écrire cinq articles en <rire> quatre mois. Mais euh, <rire> c'est un exemple random. Et, voilà. et du coup, euh, euh, normalement, si tu formules bien tes calls, et que tu as fait une bonne, un, un, une bonne balance à la fin du trimestre tu as une équipe design qui à la fois a livré ce que Payfit a besoin de livrer pour que l'entreprise soit un succès mais qui a aussi fait plein de petites actions qui vont participer à cette cohérence de groupe et à ce partage de connaissances donc le, le pire scénario c'est pas tellement que on est une personne qui soit un peu défaitiste et qui arrête de partager ou de jouer le jeu. Parce que si ça, c'est qu'un individuel contributeur, on pourra toujours le rattraper le trimestre d'après. Le pire scénario, c'est si j'ai un, direct, une, un ou une directrice qui baisse les bras. Parce que ça, c'est toute l'équipe
0: qui part en vrille. Justement, c'est quoi, là je voulais te demander, c'est quoi leur rôle dans ton équipe C'est des rôles de head of design, mais à l'échelle de leur tribe. Il y en a combien donc ton...
1: On a euh, Thaïs, Thomas, Gwen et Léonore. Oui, ils sont quatre. D'accord. Après, on a Margot Boivin qui est aussi notre lead researcher qui a pas un titre de head of mais en fait elle est l'équivalent d'une head of research en vrai. Elle a pas encore de départ mais c'est, c'est ce niveau de maturité-là. D'accord. Et... Euh... Attends, j'espère que j'en ai oublié aucun. J'en ai cinq Six Combien ils sont J'en ai beaucoup. Mmh. <rire> Thaïs, Thomas, euh, Elé, Gwen... Oh mon Dieu, si j'ai oublié quelqu'un, je suis désolée. Euh... <rire> Et, et, euh, et enfin, je suis tentée d'aller à... Il ne faut pas que je regarde Notion. Je... Je, ma, ma hantise, c'est que tu me demandes combien précisément ils sont et, qui et les noms de tout le monde. Bah, je... Non pas que je ne connaisse pas mon équipe, mais parce que je serais capable d'en oublier. Euh, et, euh, et du coup, attends, ta question, c'était sur les... Justement, quel est leur rôle, quel est leur rôle On a des équipes solutions et des équipes plateformes. La plateforme c'est euh, on en a deux, on a la plateforme Jet, on a Jetlang platform et foundation. Les plateformes c'est ce sont des équipes qui vont travailler sur des choses extrêmement transverses. L'architecture du produit, toutes les bases de notre produit. Côté design, c'est quoi comme genre d'expérience? Ça va être navigation, notification, validation, euh, beaucoup de mentions. <rire> et ça va être beaucoup d'expériences transverses, euh, les API, euh, et du coup, euh, c'est très technique l'API, mais si tu peux in- t'intégrer avec plein d'outils, côté client, comment tu sais? tous les outils avec lesquels tu peux t'intégrer comment tu t'as, est-ce que tu as un hub qui te les recense tous l'up l'upgrade tout ce qui est un peu transverse et donc c'est des équipes qui ont des approches extrêmement systémiques et qui vont servir aux autres toutes les autres équipes sont dépendantes de la fondation donc tu crées une expérience un nouveau module que tu vas vendre à tes clients bah, ton expérience, faudra bien que tu permettes euh, que le client soit notifié, qu'il valide quelque chose, etc. Et donc, tu vas passer par la plateforme pour, pour ça. Euh, les plateformes, elles sont très grosses du coup, parce qu'elles nourrissent tout, tout le produit Payfit. Donc, euh, c'est plusieurs squads, plusieurs designers, euh, des OKR très complexes, des roadmaps très velues et euh, des plateformes qui sont au service de toutes les équipes de tous les pays. On, en, on, on est dans cinq pays actuellement. Donc, euh, euh, les, les profils de designers qu'on a, c'est des, des designers qui pensent de façon systémique, euh, qui ont euh, un mélange de je suis capable de comprendre le business, je suis capable de manager, je suis capable de, de créer des OKR et surtout, je suis capable de... Euh, j'ai pas l'expression en français, mais connect deux dots. Relier les points. ouais on... c'est ça, relier les points. entre C'est faire un espèce de lien. Exactement, c'est toujours l'histoire du blob. Donc euh, euh, les, les directrices, là en l'occurrence pour les plateformes, elles, elles sont capables de euh, un exemple. Éléonore, euh, elle a accompagné le UK quand ils ont fait leur revamp, euh, le, enfin il ne faut pas que je parle en anglais, quand ils ont euh, refondu l'expérience de clôture de paye, qu'on fait de la paye. Et puis euh, quelques temps plus tard, il y a eu des améliorations faites côté France. Elle a participé à ça. Et puis finalement, bah, en fait euh, aujourd'hui, elle est celle qui porte euh, le Golden Pass, donc l'expérience cœur, clôture de paye, elle va faire toute la cartographie qu'elle va mettre au service de tout le monde, comme ça, ça sera un point de référence, n'importe quelle équipe qui doit optimiser l'expérience de clôture de paye parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui travaillent dessus et ben, ils sont capables de savoir euh, qu'est-ce qu'on traque ou euh, comment on optimise etc donc euh, euh, les directrices elles ont ce travail là, moi je l'ai à l'échelle de toute la boîte pour tout le produit, elles, elles vont l'avoir à l'échelle juste de leur plateforme mais c'est déjà méga velu quoi euh, donc euh, c'est des profils qui sont euh, vraiment des profils head-of directeur. Voilà. Et après sur les solutions, c'est des profils qui doivent avoir une appétence beaucoup plus fine pour le business et un esprit beaucoup plus euh, start-up. Parce que les solutions, c'est de la diversification produits. Ça va être des expériences qui n'existent pas encore dans PayFit. C'est pas encore des expériences cœur. Donc, si demain, on les fait plus, Payfit ne va pas mourir. C'est plutôt des paris business où tu vas essayer de de te diversifier, de faire grandir euh, ta proposition de valeur auprès de tes clients. Et donc, tu testes des choses. Comme votre outil pour faire des des one-one Exactement. One-one, c'est une solution. Euh, Et donc, euh, le profil qu'on a, le le directeur, c'est Thomas Michel. Et là, c'est beaucoup plus euh, comme une startup dans la startup. Thomas, il fait toujours du design. Euh, donc c'est un directeur qui euh, est à cheval entre euh, UI, UX, produit, business. Et son travail, ça va être autant de euh, maqueter euh, le MSP, le MLP, le Minimum Lovable Product, d'identifier la value propre, de faire des workshops avec les clients. Mais il va aussi travailler sur euh, les landing pages, toutes les campagnes marketing, main dans la main, avec l'équipe, euh, euh, avec les, les business partners. Et donc euh, c'est un peu le... Les, la triforce d'une solution, c'est un peu comme les CEO d'une boîte. Ils ont une startup dans la startup et ils doivent la faire vivre de bout en bout. Et donc, le, les directeurs sont comme des head of design euh, d'une startup. Très clair.
0: Dans, dans tous les profils que tu as sortis, euh, enfin, qui composent ton équipe, il y a les UX researchers, les design, euh, l'équipe design system, euh, les, les coachs, etc. Il y a un profil qui manque, je trouve. C'est les UX writers. Où est-ce qu'ils sont
1: Mais tellement... Mais tellement. Euh, alors les UX writers, j'ai, ça n'a pas été mon premier combat. Euh, et je, si c'était à refaire, je pense que c'est un combat que j'aurais porté plus tôt, que j'aurais porté en même temps que la user research. Euh, mais, euh, mais je ne l'ai pas fait je regrette en fait. Je regrette vraiment beaucoup parce qu'on ben, on accumule de la dette et que, euh, et que c'est trop dommage.
0: Surtout que maintenant vous êtes sur 5 pays, donc ça fait cinq langues différentes à gérer.
1: Oui, mais on l'était déjà quand j'ai rejoint... Un quand j'ai okay. rejoint la boîte. Donc, euh, donc, on a quand même cette problématique de langue. Euh, et ça, ça participe à la complexité que ça a été de... En fait, m- mettre en place une équipe de research et une équipe de UX writing dans un modèle comme Payfit où on a euh, un système de low-code. Ça veut dire que notre produit, il est partiellement fait par des équipes standards, produit design PM, et partiellement fait par ce qu'on appelle des product builders. Donc, en fait, c'est des... C'est, c'est, euh, des, on a une capacité à ouvrir des nouveaux pays très rapide euh, donc on, et on a un produit qui est complètement customisé par nos product builders par rapport aux enjeux locaux donc tu as un tronc commun euh, de l'expérience payfit qui est faite par les équipes euh, produits plus standards et après euh, tout ce qui existe c'est euh, amplifié magnifié par les équipes locales qui elles vont se dire ok j'ai ce tronc commun avec toutes ces features que tu as dans tous les produits payfit mais après pour la France spécifiquement je vais faire euh, je sais pas, des, 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 des euh, exports avancés pour comprendre l'URSAF. Je, euh, je dis des trucs, ça se trouve, ils vont hurler en disant que je donne des exemples bidons. Mais on va penser à un, oui, ils sont une expérience d'onboarding en fait. spécifique. L'unboarding il est différent selon tous les produits. Donc ça, c'est les, les équipes locales. Ce qui fait que euh, tu as un enjeu pour le writing comme pour la research, tu as un enjeu de langue. Euh, et on ne parle pas toutes les langues dans toutes les équipes euh, produites. Euh, et il y a un enjeu de compréhension de ton marché local. Euh, donc pour la research, l'approche qu'on a eue, ça a été de euh, donner plus de pouvoir aux product builders, c'est-à-dire de leur apporter des outils de research, Merci. de leur apprendre à faire de la research qui soit le plus autonome possible. Déjà, ça, ça marche moyennement parce qu'en fait, ça marche, ça dépend des équipes. Si on a un product builder ou un PM ou un designer qui s'implique à fond dedans, ils sont capables de vite évoluer. C'est, On a une approche un peu en self-service où euh, on te donne tout ce qu'il faut pour réussir à faire de la research et y arrives toi-même. Ça, c'est pour pouvoir scale le plus vite possible. Mais en fait, pour le writing, ça marche pas du tout. Et on a eu cette approche-là au début, on les a laissé, on a laissé les équipes être responsables, elles devaient être proactives pour euh, se faire accompagner par des équipes qui sont bonnes en content, donc beaucoup les équipes côté, content côté brand ou, ou CS. Et en fait, euh, déjà, tout le monde n'est pas proactif pour le faire, et donc ça crée des biais partout. Et donc dans le produit, tu te retrouves avec des fois des wordings qui sont très euh, juridiques, parce que tu as des copiers collés, de gros euh, pavés de texte Lego, tu te retrouves avec des trucs, des logiques de, de dev. Avec des billets énormes, où tu as un ingénieur qui va écrire un pavé. Franchement, il n'y a qu'un ingénieur qui va comprendre ça. Mais lui, ça lui paraît simple, donc oui. il va se dire que ça va être simple pour les autres. Et donc, tu as beaucoup d'incohérences. Euh, là, on a quand même signé notre premier UX Writer pour le produit français de PayFit, euh, ce qui est euh, trop cool. Et en vrai, même si on n'a pas de UX Writer, on a mis en place des process de UX Writing. En fait, il y a certaines personnes qui sont excellentes en content. Euh, et qui se sont, qu'on a formés au UX Writing, euh, qui on leur a payé des formations, etc. Et on a mis en place des process avec, euh, avec eux. En D'accord. l'occurrence, ces deux hommes, euh, qui, euh, on les implique dans certains projets euh, où ils ont où on fait des systèmes de design review. Et donc, en vrai, on, fait, on que... a quand même des players. Mais, mais du coup, ont... pour du
0: content français ou du content euh, dans d'autres langues
1: Pour du content français et anglais. D'accord. Mais pour les autres langues, en vrai, euh, Espagne, euh, Italie et Allemagne, ils se débrouillent pour le moment. Euh, Donc là, on a a validé le profil, mais on n'a pas encore ouvert la job desk. Mais on va va essayer d'avoir, pour le UX writing, la même approche que ce qu'on a actuellement pour la research. On vient de recruter une lead researcher Et son travail, il consiste à penser comment on systémise la research et comment on l'industrialise. Et En fait, côté UX writing, je pense qu'on va avoir la même approche. On va aller chercher quelqu'un qui a un profil plutôt lead, euh, qui a déjà eu l'expérience de devoir scale euh, le le writing et qui va devoir euh, mettre en place les bonnes pratiques, euh, recruter, etc. Je pense qu'on devra passer, bon, on découvrira à ce moment-là, mais on va devoir passer par D'abord, mettre les mains un peu dans le cambouis. Donc peut-être ce UX writer qu'il aille travailler sur des projets très concrets de bout en bout, mais pas, sur tout le UX, pas s'attaquer à tout le UX writing de to Pay fit, pour aller identifier bah, un plan d'action. Et à partir de là, après, bah, on fera les recrutements qu'il faut. Voilà. Donc euh, en vrai, le temps qu'on trouve ce profil, qu'on le recrute, qu'il fasse son audit, qu'il fasse son plan d'action, etc. Je pense qu'une équipe solide en UX writing, ça sera plutôt 2023. Et que 2022, c'est un moment où on va se chercher.
0: Comme un peu ce que tu as fait sur tes équipes avant. En fait. Tu,
1: tu... Donc là, on a les premiers profils UX Writer qui arrivent. Là. Le, celui qu'on a signé démarre début d'année. Euh, le deuxième, bah, il sera recruté pour hier. Donc j'espère qu'on le ou la trouvera vite. Et puis, euh, et puis après, on, on verra avec ces profils-là euh,
0: comment ça évolue un peu ce que tu dis depuis le début, genre par petites touches. En fait, tu commences petit et tu grossis euh, au fur et c'est à ça. mesure. Il y, y a un enjeu sur lequel je me posais la question. Enfin, c'est un espèce de double enjeu. Comment vous faites pour gérer justement l'accessibilité, si vous le prenez en compte Et en même temps, lié à le Writing, comment vous faites pour gérer l'accessibilité dans différents plans Quand, par exemple, en anglais, euh, un mot suffit à donner une idée. Là où en allemand, un mot, c'est 30 lettres qui donnent la même idée que quelque chose en 3 lettres en anglais.
1: Alors c'est deux choses différentes pour moi. L'histoire de euh, le, le wording prend de la place ou pas de la place. Ouais. Je considère que c'est, c'est un travail côté design system de réussir à penser des interfaces qui ne vont pas exploser si ton titre doit passer sur deux lignes. Donc, euh, y a un, y a, en fait, ça ne peut pas être que euh, la responsabilité de l'UX writer de euh, raccourcir les titres et de réussir en allemand à faire des phrases aussi courtes que ce que tu aurais en anglais, ce serait impossible euh, mais il y a aussi un enjeu de penser des composants, un layout, des contenus qui, sont, qui soient traduisibles tout simplement et quand tu fais du design d'interface pour euh, un logiciel qui va être traduit en plusieurs langues bah, tu dois penser à un contenu qui va être dynamique donc tu dois penser que la taille de ton bouton doit s'adapter la taille de tes tableaux doit s'adapter etc donc tu as ce sujet là euh, savoir designer pour de l'international c'est plutôt un enjeu côté UI. Et après, tu as un enjeu euh, euh, sur euh, l'accessibilité, pour, pour répondre à ta question là-dessus, où euh, on est nul. Euh, on est nul. <rire> Franchement, on est nul, nul, nul. Et on est nul pour plusieurs raisons. Une première qui est que euh, toutes les fondations qui ont été définies par euh, Payfit, euh, les règles d'accessibilité, enfin c'était juste pas le sujet sur lequel se concentrait Payfit. Quand ils se sont construits, au début, euh, l'enjeu, c'était d'aller le plus vite possible. Ils ont pris des patterns qui existaient et puis ils les ont répliqués. Et je pense que la question de l'accessibilité ne euh, s'est pas posée du tout. Euh, et après, euh, aujourd'hui, même en voulant s'améliorer, il y a un vrai sujet d'éducation où euh, rarement les équipes sont bien éduquées à ça. Les équipes qui portent, euh, je pense qui sont le plus impliquées sur ce sujet-là, c'est vraiment l'équipe Midnight, donc notre, l'équipe de notre design system, euh, Ayoub, notre tech lead il se sent hyper concerné par le sujet mais en fait les ingénieurs de Midnight depuis toujours euh, c'est un sujet qui leur tient à cœur. Euh, ça fait un peu partie des valeurs de cette équipe et je pense qu'ils en parleraient beaucoup mieux que moi, je suis pas du tout qualifiée sur le sujet, euh, à part euh, de temps en temps euh, dire à des designers euh, tes contrastes color là ils sont pas très visibles en vrai j'y connais pas grand chose euh, et je pense que c'est frustrant pour cette équipe, j'ai un exemple concret Actuellement, ils travaillent sur euh, optimiser notre menu de navigation. Mmh. Et donc, euh, un des trucs qu'ils ont priorisé dans le menu de la navigation, c'est de pouvoir naviguer depuis le clavier. Ouais. Euh, parce que euh, l'accessibilité, ils veulent vraiment que ça fasse partie de l'ADN de notre design system. Donc, dès qu'ils ont l'opportunité de revamp quelque chose, ils essaient de, d'apporter des améliorations d'accessibilité. Et euh, là, se pose la question de qu'est-ce que tu priorises C'est-à-dire que quand tu optimises quelque chose, tu peux euh, y passer beaucoup de temps et tu dois décider euh, dans quel ordre tu codes quoi. Et, euh, et en fait, la vérité, c'est que souvent, les enjeux autour de l'accessibilité, ce n'est pas ceux qu'on priorise en premier. Ouais. Euh, et euh, je ne suis pas à l'aise avec ça parce que, euh, pour le coup, euh, c'est, ça va à l'opposé de mes valeurs autour de la diversité, etc. Et qu'en plus, on fait un logiciel professionnel. Ça veut dire que forcément, dans les, les gens qui utilisent Payfit, il y a des personnes qui sont malvoyantes, il y a des personnes qui sont daltoniennes, il y a des personnes qui ne euh, tra- travaillent pas avec une souris ou un trackpad. Enfin, il y a, il y a, je pense qu'il y a un peu tous les cas de figure et ce n'est pas à, à ces gens-là qu'on pense en premier. On a des design principles et un de nos design principles, c'est universal. On, et C'est vraiment un truc qu'on aimerait pousser et donc dans l'universalité, ça veut dire euh, penser à un contenu qui s'adapte dans toutes les langues, qui peut être international, mais ça veut dire à tous les contextes. Ça veut dire que tu dois réfléchir à qu'est-ce qui se passe si quelqu'un perd sa connexion, des choses comme ça. Et, euh, et l'accessibilité, ça doit en faire partie. Mais en vérité, euh, je suis sûre que là, demain, on a un audit sur l'accessibilité euh, et on va se retrouver avec une roadmap de 4 ans, quoi. Parce que euh, on a vraiment une grosse dette. Euh, et pour l'instant... Bah, à part euh, l'équipe euh, design system, il n'y a pas vraiment d'équipe dédiée à porter ça aujourd'hui chez, chez Payfit, quoi.
0: Mais Le fait que ce soit l'équipe design system qui s'en occupe, ça ne fait pas que du coup, ça, ça cascade en fait, au fur et à mesure où les, les composants sont réutilisés bah,
1: ça, c'est leur, ça, c'est leur force. C'est que dès qu'ils font quelque chose pour améliorer l'accessibilité, quelle que soit la manière dont ils le font, que ce soit côté euh, code, euh, bac ou euh, côté euh, contraste de couleur ou peu importe, dès qu'ils le font, ça, ça se duplique partout. Euh, et euh, c'est sûr qu'ils sont un enabler, mais euh, le, je pense que ce qui est frustrant pour eux c'est qu'on on priorise pas et on n'investit pas sur le sujet à la hauteur de ce que eux ambitionneraient
0: quoi. je comprends tu viens d'évoquer un, un des design principles de, de Payfit qui est l'universalité c'est quoi vos autres euh, design principles
1: voilà c'est le moment on va voir si je les connais <rire> on en a six. Euh, le premier c'est Trust on en a 6 et on les a hiérarchisés d'accord alors, je vais pouvoir t'en parler, si tu veux, de « ça marche » et « ça marche pas » de faire ça. Euh, donc, on en a, on en a six. Euh, est-ce que ça t'intéresse de savoir comment on les
0: a construits Ça m'intéresse. Okay. C'était ma question d'après, qui est euh, « comment vous les avez définis ?» donc, euh...
1: Quand je suis arrivée chez Payfit, on a fait un peu la même chose que ce que j'avais fait chez guérir à test, pour aller voir comment on était perçu. D'accord. Euh, à Saint-Lazare, on a notre user researcher, donc Mathilde et euh, Julien Bouvier, qui est euh, brand design manager ils sont allés à Saint-Lazare, ils ont montré l'interface le point le.com de Payfit à plein de gens à une heure où c'est plutôt des gens qui sortent du travail pour savoir comment on était perçu. et franchement on a eu à l'époque un peu tout et n'importe quoi et l'enjeu pour moi il était derrière de restituer ça à l'équipe marketing, growth, brand, offender, etc. pour leur montrer bah, qu'il fallait qu'on améliore pas que l'identité de marque mais en fait qu'il y avait un travail Global à faire sur comment on se pense, comment on se positionne, etc. Et après, je leur ai fait le three-hour branding. Voilà. Euh, parce que j'avais besoin de ces assets-là pour euh, définir les design principles, euh, définir, enfin, euh, identifier comment on allait faire évoluer la manière dont on gère tout ce qui est visual design et que ça nourrisse euh, l'équipe design system. Donc le, l'enjeu pour moi ce jour-là, il n'était pas de définir un rebranding du tout, mais il était d'avoir un alignement très fort de la part des personnes les plus clés dans l'équipe leadership sur euh, quelle direction on devait prendre. Et, euh, et du coup, toute cette matière, ça nous a permis de se la réapproprier avec tous les designers. Donc on a pris la restitution de tous ces workshops. On est parti à Londres pour un event sur les design systems. Donc on s'est fait des heures de conférences sur les design systems. Ça nous a bien mis dans le bain. Et puis ensuite on, on s'est fait une journée entière de workshop où on s'est dit ok maintenant on fait quoi avec euh, ces convictions qu'on a sur euh, comment on doit se, se positionner la marque, comment on doit être perçu par notre audience versus comment on nous perçoit vraiment, tous les assets qu'on a en commun entre marketing et, et euh, produits versus tout ce qui diverge et puis euh, la dette qu'on a parce qu'on avait quand même des, des choses qui n'étaient pas optimales quoi. Et, euh, l'équipe a, et, et aussi évidemment on est parti de nos personas, de notre audience de nos clients, de comment les gens parlent de nous etc et donc ça c'est ce qui nous a permis de sortir les design principles donc ce, le, les design principles ils ont été réfléchis euh, suite à des réflexions autant euh, top level que euh, top que down dans, le, dans la hiérarchie de Payfit euh, poussées par un peu tous les départements et, euh, euh, et en se basant aussi sur une grosse remise en question de l'existant. Ce qui fait qu'on les a pensés il y a presque trois ans. Ça faisait partie un peu comme les personnages, Des petits outils que je pousse, j'ai poussés au début, ça ne prend que quelques heures à construire. Mais en fait, comme on les a assez bien pensés, aujourd'hui, ils sont toujours d'actualité et pertinents. Mais on n'arrive pas à les appliquer bien. C'est un, un sacré challenge. Euh, donc, on en a six. Le, le premier, c'est le trust. C'est la proposition de valeur numéro 1 de Payfit. Payfit, c'est euh, d'abord un outil d'automatisation de la paie. Donc, euh, si les gens, ils n'ont pas confiance en toi pour te confier la gestion de leur paie, ils ne signent pas chez toi. quoi Donc, il y a un enjeu là-dessus, mais tu as aussi un enjeu côté employé. Euh, la paie, moi, j'ai besoin de savoir qu'on va me payer dans les temps et que quand on paye, on m'a pas carotte et que donc mes calculs de paie, ils sont justes. Et ça, c'est, c'est, euh, c'est un vrai sujet euh, euh, pour nous. Donc, le trust. Ensuite, tu as. Et donc, le, dans le trust, tu as aussi comment ta brand est perçue. Ensuite, il y a euh, euh, trust, euh, consistency. Euh, trust, consistency, efficiency. Euh, ouais, c'est... Attends, il m'en manquait un. Hein. <rire> <rire> c'est comme les sept nains ou les sept péchés capitaux. Euh, trust, consistency, efficiency, empowering, delightful. Il m'en manquait un. Hein. Universel? Oui, ouais, bah je te l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'on en a déjà parlé. Voilà. Consistency, euh, bon, bah, on fait du, on scale, on a plein de plateformes, on a plein de produits, euh, de la diversification, donc, euh, ça va un peu de soi. En internationaux, il faut pouvoir euh, rester cohérent. Euh, on a euh, euh, sur euh, l'universal je t'en ai parlé, efficiency c'est lié à, au fait qu'on est B2B on doit penser des interfaces qui permettent d'être un espèce de combo entre euh, t'es efficace mais il faut pas juste aller vite parce que le speed pour le speed euh, si derrière c'est pas trop effi- enfin, voilà. donc y a, c'est un espèce de ratio entre euh, l'impact et le temps et on veut euh, enlever de la charge mentale de nos, de nos utilisateurs Utilisateuriste, pardon, et, euh, et les faire... Euh, euh, le, le, en gros, les, leur permettre de se concentrer sur vraiment ce qui compte pour yel Ensuite, euh, dans la hiérarchie, il y a Universal. Ensuite, il y a Empowering euh, et Delightful. Là, l'idée, c'est normalement, ton expérience, si elle est vraiment bien faite et qu'elle est déjà euh, cohérente, euh, euh, fiable, euh, elle te donne confiance, etc., t'y crois. Idéalement, en plus de ça, tu as des petits effets de surprise et de delight ou juste c'est ces petits moments waouh où tu dis ouais, quand j'utilise le produit, c'est trop cool. Ce truc, c'est trop cool. On a tous vécu ça dans plein de produits. Bah ça, en fait, en vrai, c'est hyper, hyper dur à atteindre. Quand on, l'a, euh, quand on a tout hiérarchisé, on a d'abord mis en bas, c'est dans l'ordre dans lequel je te les ai cités, donc on a d'abord fait trust et cohérence. Parce qu'on avait des enjeux, de les gens ne nous percevaient pas comme on devait être perçu. Des enjeux autour de... Euh, les gens, ils, ils, des fois, nous croient pas assez pour s'engager avec nous. Euh, et aussi, euh, un enjeu sur... Euh, les, la cohérence n'a pas été bien anticipée. On commence à peine à avoir un design système. L'équipe design de Payfit, quand elle, elle s'est créée, Payfit avait déjà 3 ans. Donc, l'incohérence, elle était monumentale. Donc, euh, on s'est dit, ok, si, si déjà, on n'a pas ça, en fait, faire du delight et des petits effets de surprise waouh, et des haha moments, c'est mignon. Mais en fait, on passe à côté de la proposition de valeur ultime. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, on les a hiérarchisés comme ça. Trois ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé ben, En fait, l'équipe, elle a mis le paquet sur le trust et sur le consistency un petit peu sur Universal grâce à Midnight, parce que si le design system n'était pas là, euh, peut-être qu'on n'en serait pas, pas allé aussi loin. Et après, euh, tout ce qui permet d'empower un utilisateur, de faire du haha moment, en vrai, ça passe tout le temps à la trappe. Pourquoi Parce que euh, quand tu es dans un contexte d'hyper-croissance et de, tu marches avec de levées de fonds, euh, des enjeux auprès de tes investisseurs, etc., tu dois aller hyper vite. Et donc euh, souvent ce qui se passe, c'est qu'on... On, on livre ce qui est vital, ce qui est hyper important, et toutes les petites fioritures, ça dégage. Sauf que, comment tu fais un produit vraiment delightful C'est un truc qui me tourne dans la tête et peut-être que ça va devenir une obsession l'année prochaine. Euh, qu'est-ce qui fait qu'un produit est delightful Si tu prends des outils comme Slack, comme Notion, pour un peu les, l'écosystème que, que connaissent les designers, ou Figma, ou autres, les trucs qui font vraiment que ton produit, tu vas le kiffer souvent, c'est toutes ces petites choses au quotidien, qui font que quand tu les additionnes à l'usage, le produit est vraiment kiffant à utiliser. Donc le delight, ce n'est pas euh, une fonctionnalité en elle-même qui est game changer. Et, et, et si tu ne l'as pas, ton produit survivra sans. Mais quand tu crées du delight euh, une fois, deux fois, dix fois, cent fois, trois cents fois dans ton produit, bah, au bout d'un moment, par accumulation, ton produit devient quand même vraiment trop cool à utiliser. et euh, et donc là il y a un enjeu pour nous euh, et j'ai pas encore craqué le truc tu vois. comment est-ce que dans un contexte d'hypercroissance où il faut aller très vite et où jamais de la vie tu vas avoir une squad qui va être dédiée que à du delight en tout cas j'ai pas encore ce pouvoir d'influence chez Payfit bah en fait comment tu fais pour que dans leur quotidien de la même manière qu'avec tous les design principaux, de la même manière qu'ils euh, se forcent à avoir cette gymnastique mentale de penser des designs qui soient euh, cohérents, universels, etc. Comment tu arrives à aussi euh, les pousser à aller jusqu'à englober, euh, englober le delight? Quoi. Alan font ça hyper bien, ouais. je trouve. Euh, j'ai pas encore parlé de ça avec euh, Edouard, faudrait que je l'interviewe sur euh, comment il fait.
0: En tout cas, je reviendrai dans Mais, moment, mais peut-être dans une
1: des différences qu'ils ont côté Alan, c'est qu'ils sont là depuis le début.
0: Oui, et que ça fait partie euh, de leur ADN dès le c'est départ. Ça.
1: Alors que chez Payfit, on a un ADN euh, à la base quand même euh, factuel d'ingénieur qui appelle un chat un chat et qui fait des, des expériences, qui font ce qu'elles doivent faire. Et c'est vrai que la partie émotionnelle, ce n'est pas ce qu'on a priorisé. Quoi. Et euh, voilà, on, a, on est encore en train de se chercher euh,
0: là-dessus. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de, enfin même uniquement de product design et pourtant, tu gères aussi euh, une partie qui serait peut-être justement un peu plus émotionnelle, qui est la marque, le design de marque, le, le brand design. Comment, euh, comment ça se passe, le brand design, dans ton équipe Je ne les gère pas.
1: Tu ne les gères pas Ce n'est pas moi euh, la brande aujourd'hui et ça le sera à partir de 2022. Oh là là, c'est magnifique, je vais pouvoir faire un super coup de pub. Alors, quand je, j'arrive chez Payfit, Chloé, notre brand designer, 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 est, euh, est dans l'équipe euh, euh, Marketing and Growth et euh, va rester dans cette équipe-là. Quand je, quand je suis dans mes entretiens de recrutement, je fais mon entretien avec euh, euh, Thomas, le product designer, et Chloé, ensemble. Et la, une des premières questions qu'ils me posent, c'est est-ce que tu vas nous manager tous les deux Et ils ont cette volonté d'être réunis. Sauf que... Euh, j'ai choisi mes batailles en arrivant chez Payfit et ma bataille, c'était de construire le département produit. Et ça, c'était déjà avec le VP produit et VP Engineering. C'était déjà un peu gros comme challenge. Construire l'équipe Product Design. Et je savais que si je prenais les brandes... En fait, derrière la brande, il y a toute la réflexion autour du market. Et, euh, et ça devenait beaucoup trop gros. Et surtout, j'avais pas été recrutée pour, euh, pour ça. J'ai quand même mis dans les missions du design, et c'est resté notre mission depuis le début, qu'on est là pour rendre l'expérience client, pas utilisateur, l'expérience client, dès le premier point de contact, on doit la rendre mémorable, cohérente, delightful. Ça, c'est la mission de tous les designers qui arrivent chez Payfit. Euh, et c'est le truc que je leur pousse. Donc, ce qu'on a fait avec les brands, c'est qu'on les a inclus dans tous nos rituels. Ils sont là à tous les team building, ils ont leur mot à dire sur euh, ce qu'on fait. Euh, et inversement, pousser les designers euh, produits à... Euh, à être aligné avec ce qui est fait par les brands. Et donc, euh, si les brands demain arrivent et nous disent euh, euh, on va utiliser un style d'illustration, c'est ce qui s'est passé cette année, on a réfléchi, on a fait des recherches euh, à partir d'aujourd'hui, on va euh, mettre en place des élus chez Payfit et elles vont complètement changer. Et c'est comme ça le style, et ben tout le monde suit. Euh, et donc, euh, on a mis en place des choses comme ça, des ponts où euh, ce fameux jour on a pensé nos design principles, on est allé à Londres, ils sont venus avec nous, ils ont réfléchi à ça. Et c'est eux qui ont animé des workshops euh, autour de comment on allait faire évoluer. On avait fait des, euh, un jumelage entre design design system et, et brand. Euh, mais euh, ils ne m- me reportent pas, ils sont pas dans mon départ. Donc qu'est-ce qui se passe euh, trois ans plus tard On a des profils brand généralistes qui servent toute l'organisation Payfit et qui prennent un peu le tout venant. Donc, ils ont vraiment un fonctionnement en studio. Tu fais un ticket, tu as ta demande, etc. Donc, ils sont vraiment dans un rôle à la fois exé, mais ils ont vachement grandi. Enfin, ils se sont bien étoffés. Donc, aujourd'hui, ils vont plutôt porter... Ils ont industrialisé beaucoup de choses. Donc, ils ont fonctionné avec des templates. Quand on a migré sur Figma... Ils nous ont suivis et du coup, ils ont transformé Figma en un espèce d'outil de templating de brand. Donc en fait, il y a énormément de gens chez Payfit qui font du brand design et qui ne sont pas du tout des designers, mais voilà. qui utilisent les outils livrés par l'équipe brand. Et ça a permis à Chloé et Julien de se concentrer sur les concepts et sur piloter des gros projets. Euh, refondre notre site internet, euh, faire des, 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 travailler sur euh, toute une identité de marque de notre blog euh, Switch, etc. Euh, donc ils reportent à Margot Lajouani qui est notre brand directrice et, euh, euh, et euh, ils, sont, ils sont très bons dans le domaine euh, gross marketing dans lequel ils appartiennent donc en fait euh, depuis trois ans ils travaillent à 99% sur de l'acquisition dès qu'un client a signé chez Payfit tout ce qu'il va voir, tout ce avec quoi il va interagir bah, en fait c'est fait par les product designers plus vraiment par les brandes Donc, il y a un sujet de euh, comment est-ce que tu arrives à avoir une équipe brand qui couvre euh, ton cycle de vie de client en entier Euh, Et comment tu arrives à euh, ne pas créer de silo Parce que là, on voit quand même que côté brand, c'est en train d'évoluer, côté produit d'un autre côté. On commence à se retrouver avec des librairies différentes, des assets différents. C'est hyper, hyper dur quand tu n'es pas dans le même départ de créer de la cohérence. il y a aussi un sentiment de frustration côté brand design au bout de trois ans où l'équipe produit à, product design a beaucoup évolué. On est devenu un gros départ avec euh, nos OKR, nos salariés range, notre, notre système de management, etc. Et eux, ben, ils sont inclus dans, des, dans plein de rituels, mais en fait, ils ne sont quand même pas euh, dans l'équipe. Euh, et du coup, ils se retrouvent euh, trois aujourd'hui parce qu'on a aussi une brand côté interne. Ils se retrouvent trois. Dans une orga de 700 personnes, c'est super dur d'avoir du poids dans la balance quand tu es si petit. Donc, euh, on a euh, pas mal discuté, itéré là-dessus. On savait que la question se reposerait et elle s'est reposée plusieurs fois dans l'année et c'était pas encore le moment, mais là, ça y est, le moment est arrivé. Euh, donc, on va faire un merge. Euh, on a déjà tout réfléchi, on a ensemble euh, repensé l'orga et donc. Attention, grosse annonce, l'année prochaine, euh, le design studio va évoluer, il va, se, il va se splitter en deux. On va avoir d'un côté tous ceux qui permettent de faire du design, du design at scale, design ops, research ops, euh, les designers volants, etc. Euh, et peut-être du service design, on ne sait pas encore, on verra. Mais en tout cas, les gens qui arrivent à penser des choses systémiques en process et qui industrialisent euh, euh, beaucoup de, de grosses parties autour de, de comment être centré utilisateur. Et d'un autre côté, UX Writing va créer cette entité-là. Brand Design et Design System, en fait, les trois, on va les relier ensemble. L'appro- l'approche qu'on est en train d'essayer d'avoir, c'est une approche euh, Design Language System. Ce que je te disais tout à l'heure sur euh, Polaris, Shopify, etc. La grosse annonce, c'est que pour ça, il me faut euh, un ou une directrice. Et que donc... Euh, euh, la job desk, genre demain, elle sera en ligne, donc c'est, c'est juste une affaire de temps. Mais ce que je vais chercher, j'espère que je vais recr- retrouver cette personne-là parce que j'ai commencé à sonder euh, LinkedIn et j'ai l'impression que c'est quand même dur à, à trouver. Euh, on va chercher quelqu'un qui a un double ADN produit brand et euh, qui soit capable de, depuis autant de manager euh, Midnight que de manager la brand. Et en fait, ce que je voudrais faire, c'est ce qu'on a fait chez Everode mais cette fois-ci à l'échelle, avoir euh, une équipe qui se pense comme une tribe. euh, euh, Mais l'idée, on ne veut pas avoir un studio en fait, on ne veut pas avoir un système de ticketing. On va recruter beaucoup de brands et les brands ils vont être impliqués dans des équipes un peu comme les product designers dans les tribes et les squads on aura un brand qui travaillera avec l'équipe lead gen euh, marketing on aura un brand qui travaillera avec l'équipe euh, go to market euh, launch produit on aura des brands qui travailleront sur euh, euh, l'identité euh, euh, de la marque le, le, le rayonnement en externe nos, notre notre blog etc enfin ils auront leurs propres équipes métiers et donc, comme les product designers, puisque c'est un modèle qui marche très bien chez Payfit, ils seront dans leur squad, dans leur tribe, mais ils appartiendront à un tout. Donc, c'est vraiment toujours l'idée du blob. Et donc, il va me falloir un blob keeper pour,
0: pour cette <rire> branche-là. C'est hyper intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et, euh, et puis, pourquoi pas de revenir te voir pour en parler une fois que...
1: Le, le merge de ces deux équipes, on le fera qu'une fois qu'on aura trouvé ce ou cette directrice. Et... Euh, Bon, j'ai l'impression que c'est un peu la guerre, là. tout le monde cherche des head of design euh, et, et le marché français est quand même pas autant mature que ce que tu as aux US et donc finalement, tu as vraiment un truc culturel en France où euh, les créatifs et, et les brand directeurs, euh, ils sont enfermés dans le marketing euh, et ils travaillent sur des concepts publicitaires, les product designers, ils sont enfermés dans le produit. Et, euh, et en fait, les gens qui ont eu cette chance de pouvoir être fluides et de travailler sur les deux, ils ne sont pas tant que ça. Et donc euh, là, nous, ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui va piloter une équipe de plus de 10 personnes. Est-ce qu'on en a euh, en Europe beaucoup des gens qui sont capables de, de manager des grosses équipes avec un vrai gros ADN autant créatif que produit et design système Je ne sais pas. Mais il est possible que, euh, soit on arrive à recruter une star, on est trop fort en recrutement. Soit on devra faire un, un pari sur un potentiel, comme euh, Payfit a fait avec moi quand ils m'ont recruté au début, donc euh, recruter quelqu'un qui a un, une, une, une vraie passion pour autant le produit que la brand, qui a trop envie de, de grandir en management euh, et qui va être capable de prendre la tête de cette équipe
0: quoi. Je te remercie pour la transition toute trouvée. Je, depuis tout à l'heure, on parle de recrutement, de faire grossir ton équipe. La, la, l'une des dernières questions que j'avais envie de te poser, c'est justement comment tu fais, une fois que tu as recruté ces personnes-là, pour les former, les faire grandir, faire en sorte qu'elles s'épanouissent et les garder
1: Je sais pas. J'essaye. <rire> J'essaye. Euh... Alors, pour euh, les former, pour l'instant comme on était vraiment en mode start-up scale-up, ce qu'on a fait jusqu'à présent, est... la diversité, quand même, ça a un gros impact sur la rétention des players. Parce que euh, même si tous les gens qui sont issus de backgrounds un peu atypiques, ils ont un syndrome de l'imposteur plus, 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 en vrai, quand tu arrives dans l'équipe Payfit et que tu sais que ce truc que t'as de différent, c'est ce qui fait ta force et ta valeur et que t'es reconnu pour ça, bah, ça crée un climat où euh, quand même tu, tu restes et t'es bien avec ça, quoi. Euh, donc ça, ça joue sur la rétention et en plus, dans l'équipe, ça crée une vraie émulation parce que tu es avec des gens qui t'enrichissent, qui ont des trucs que tu n'as pas et tu apportes nourrir d'eux. Donc euh, la, la formation, pour l'instant, on a beaucoup capitalisé sur encourager le mentorat, le coaching. Sous plein de formes. On a eu euh, des managers qui ont été euh, incentivés dans leurs occières à mentorer des gens. Euh, Des fois, on a fait des des, des cours ensemble, des challenges, des. Voilà, tu vois, on fait beaucoup de choses comme ça. Euh, Mais euh, là, on arrive au stade où l'équipe devient tellement grande que. Ça y est, aujourd'hui, on est capable de. Enfin, on commence à avoir acquis de la connaissance assez solide, on commence à avoir des process de plus en plus matures. Donc, on est capable de de faire des trucs à un autre niveau. Mais la formation, euh, un un vrai programme de formation qui fonctionne, euh, c'est un taf monstrueux de euh, centraliser ta documentation, réfléchir à comment les gens vont y accéder, comment tu accèdes à la donnée, etc. Euh, C'est pour ça qu'on n'a pas encore fait ça tant qu'on n'avait pas de design ops. Zaliata, notre design hub, c'est quelqu'un qui a un background, elle a travaillé dans l'éducation nationale. Elle est fascinée par ces sujets-là. Quand elle est arrivée, c'est le premier truc qu'elle a voulu faire chez Payfit. Je lui ai un peu imposé de travailler d'abord sur le recrutement et l'onboarding, parce qu'en vrai, là, euh, vu les ambitions qu'on a et euh, ces, ces critiques, qu'on soit capable de, de recruter les gens un peu décemment. Donc, ceux qui sont en process avec nous, j'espère qu'on leur offrira des, un bon process. En tout cas, Zaliata se casse la tête en ce moment pour ça. Euh, mais en 2022, elle recrutera au moins un ou deux players pour travailler avec elle là-dessus. Et on aura des gens qui vont être dédiés à ça, le knowledge. Et euh, ce qu'on essaie de penser, c'est à penser ça en Triforce. Donc là, on est en train de réfléchir main dans la main avec Product Ops à comment tu arrives à. Tu vois, le Line UX, c'est un truc qui sert à tout le monde. Le double diamant, on l'a tellement poussé côté design que c'est devenu le framework côté euh, PayFit tout entier. Mais en même temps, euh, tout le monde ne sait pas bien faire de la delivery, de la di- discovery, de la value propre, etc. Donc, euh, si demain, on met en place des trainings pour apprendre à euh, faire des workshops de value proposition ou euh, faire des story maps, bah, en fait, que tu sois un ingénieur, un product manager ou un designer, c'est cool pour toi. Donc, des fois, tu as des choses qui sont vraiment propres aux designers, comment je m'améliore en UI sur Figma. Et des fois, tu as des choses qui peuvent être à n'importe Bien pour n'importe qui côté produit. Quoi. Je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler. On a plein d'idées. Mais l'idée, c'est de, à un moment donné avoir plutôt des profils ops qui réfléchissent à des, des vrais programmes de formation. Aujourd'hui, on n'en est pas là du tout. Aujourd'hui, on est plutôt sur euh, une équipe diverse et laisser de la liberté aux gens pour euh, des fois aller explorer et tester des choses. Quoi. Et euh, euh, donc, ça, c'était pour la partie comment ils grandissent, comment ils apprennent. Un autre outil qui est quand même méga, méga important, c'est un des premiers trucs qu'on a construit, c'est le Carrière Pass. Euh, Avant de travailler chez Everhood, je pensais que c'était du bullshit, le Carrière Pass. Et puis après, tu commences à manager des gens Et tu te retrouves toujours face à des gens qui disent « Mais quand est-ce que je vais passer senior Est-ce que je suis un senior Qu'est-ce que t'attends de moi pour que je puisse passer au niveau supérieur Qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai réussi à faire pour avoir une augmentation Est-ce que je devrais avoir des bonus ou est-ce que je devrais avoir qu'un salaire fixe Ça veut dire quoi, être un product designer Est-ce que je ne serais pas plutôt un brand Je ne sais pas. Donc en fait, le Carrière Pass, c'est vraiment un outil euh, hyper précieux. À partir du moment où on l'a eu, ça nous a permis de travailler sur des salary range. Ça nous a permis de travailler, euh, de le mettre à dispo des designers pour qu'ils puissent avoir des vrais plans de carrière qui se font eux-mêmes.
0: Donc, euh, c'est puissant. C'est toi qui as réfléchi qui as réfléchi avec la Triforce et avec... Euh...
1: Le Carrière Pass, euh, ouais. je l'ai fait toute seule. D'accord. Ça a été un travail monstrueux. Mais du coup, pour y arriver... En fait, non, je ne l'ai pas fait toute seule. Je l'ai fait avec la communauté. C'était dans mes débuts où j'étais chez Payfit et euh, euh, je n'ai pas... J'ai j'ai pas osé déléguer ça à quelqu'un de l'équipe parce que ils étaient déjà trop stretch. Donc, l'approche que j'ai eue, ça a plutôt été d'aller voir des gens comme Julien Pelletier, Tristan Charvia, qui m'avaient à l'époque partagé les carrières passes de leurs équipes. Donc, j'ai regardé comment faisaient les autres. J'ai lu beaucoup d'articles, beaucoup de bouquins, etc. Et, et en fait, j'itérais au fur et à mesure sur une, une matrice que je soumettais à l'équipe design et tout le monde l'a challengé. Donc, c'est le, la, la finalité, c'est un espèce de truc hybride entre les recos de tout le monde. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'itérations. Et puis après, les RH de Payfit sont venus nous dire, bah « Alors maintenant, le carrière passe, c'est un framework et tout le monde doit avoir le même. » Là, tu dis, « Non, je ne veux pas tout casser. » Et en fait, on l'a fait plutôt évoluer. Donc, on, est, on, a, on a gardé, mais... Euh, Aujourd'hui, c'est, un, c'est un, une grosse matrice velue. elle est moche, c'est un dossier Excel. En plus, je crois qu'il y a des grosses fautes d'orthographe parce que c'est moi qui ai écrit et que je ne parlais pas encore très bien anglais. Mais du coup, voilà, c'est, pas, c'est très perfectible, mais c'est assez mature, assez solide pour quand même... Enfin, ça définit très bien ce qu'on attend d'un designer chez Payfit et du coup, pour eux, c'est hyper clair et c'est assez abouti pour que ce soit un vrai outil. Ça leur permet vraiment d'aller. C'est comme ça qu'on l'a pensé. Ça doit d'abord être un outil pour les players. Ça leur permet de se projeter aussi. Exactement. Et ce qu'on attend des gens, c'est pas qu'ils aient coché toutes les cases de la colonne senior euh, ou du level 1, 2, 3. En fait, ce que ça te permet, c'est. Déjà, ça te raconte que tu peux devenir plutôt individual contributor ou plutôt manager. Ça veut dire que chez PayFit, tu peux évoluer même si tu restes un individual contributor. Même salary range, même level. 4, 5, au-delà du niveau senior, quelle que soit la branche que tu choisis, tu peux continuer de grandir. Euh, mais ce qui va être attendu de toi, ça sera très différent. Un individual contributeur, il va plutôt être le garant d'une expertise et son rôle, il va consister à euh, un peu diffuser euh, la bonne méthode et la bonne parole auprès de l'équipe et s'assurer que le niveau de l'équipe monte dans cette expertise-là. Un manager, il va gérer euh, les roadmaps, les OKR euh, de son épar- départ et le management de ses équipes main dans la main avec sa Triforce. Donc, euh, les, les attentes sont pas les mêmes, les métiers sont pas les mêmes. Mais pour être Avoir de la rétention ou attirer les gens, il faut leur permettre de se projeter dans un plan de carrière qui leur correspond, quoi et euh, il faut leur laisser le choix et, et leur laisser l'opportunité aussi de faire des bascules il y a un autre truc c'est euh, les euh, mouvements en interne les designers ils peuvent tout à fait il euh, y a eu déjà des, des mouvements ils peuvent décider de passer d'ACI à manager de manager à ACI, de toujours être un ACI mais tester un peu de management de passer d'une squad à une autre squad il voilà. y a, des, y a des, des choses comme ça qui se passent euh, on a eu des départs mais finalement pour l'instant on s'en sort bien on n'en a pas eu beaucoup, on en a pas eu beaucoup proportionnellement à la taille de l'équipe. On a beaucoup plus de gens qui arrivent que de gens qui... On a très peu de gens qui partent euh, en vrai. Mais euh, je, je soupçonne que ça nous pend au nez, parce qu'on a presque trois ans, et qu'ils sont tous arrivés en même temps quasiment. Donc là, euh, ils arrivent tous à un stade où ils se posent des questions. Ce qui nous sauve, c'est que comme PayFit est en hyper croissance, tu as plein d'opportunités. On a aussi le Work from Anywhere, tu peux travailler de là où tu veux. Enfin, je pense que c'est un... Il y a plein de choses à faire assez cool pour des designers, mais on va forcément arriver à un moment donné où euh, bah, ils sont fatigués de travailler sur le même produit depuis 3, 4, 5 ans. Tu vois donc euh, je, je pense qu'on on aura forcément des, des gens à un moment donné l'année, l'année prochaine qui vont avoir envie de partir. Et, euh, et ça, quand ça va arriver, euh, soit on a réussi à être très bon en recrutement soit ça va être très chaud pour nous. Quoi. C'est un truc qui me fait vraiment peur en tant que VP. Mais depuis le début chez Payfit, l'effet domino, c'est un truc qui m'a toujours fait flipper. Je l'ai vu dans des boîtes. Euh, donc, euh, on essaie de faire ce qu'il faut pour retenir les talents. Euh, pour l'instant, ça marche, mais euh, il enfin, faut être un peu humble. Il y, y, a, y a des choses qu'on fait volontairement et on sait que ça participe. Mais tu as aussi des enjeux de marché euh, qui vont au-delà de moi ou au-delà de Payfit qui font que euh, à un moment donné, les gens, ils s'en iront de toute manière.
0: Difficile de rebondir là-dessus. <rire> <rire> non, euh, ça, fait, ça fait trois heures qu'on parle ensemble. Donc, euh, on parle beaucoup. Donc, je pense qu'on peut en arriver à la question de la fin que je t'ai envoyée hier. Et que, ah oui. Et, que, et que, qui est juste de savoir, en fait, après tout ce que tu nous as dit, tout ce que tu as mis en place, toutes les réflexions que, que tu as eues ou que tu as encore, est-ce que toi, tu as des ressources à nous recommander qui peuvent, ben justement, qui t'ont aiguillé dans ton parcours qui t'ont... Oui. Ouais,
1: alors en fait, je t'avais envoyé pas mal de choses. Peut-être tu peux les mettre si tu penses que ça a de la valeur en, en, en copie, mais je sais pas s'il y a besoin de tout lister, parce qu'en plus, il y a des choses dont j'ai déjà bien parlé. Donc, s'il y en a qu'un, euh, non, s'il y en a et... deux, je peux okay. en garder
0: que deux. T'en, t'en gardes deux et je mettrai tous les autres que tu m'as okay. envoyés en description.
1: Il y en a un, c'est uh, The Moment of Clarity uh, Using the Human Sciences to solve your hardest. Business Problems. J'espère que tout le monde a apprécié mon accent. <rire>
0: <rire> euh, Est-ce que c'est grâce à ce livre que tu as appris à manipuler les gens euh, dans les brainstorms et dans, les, dans toutes ces réflexions en équipe
1: Non, en fait, j'ai, j'ai appris la manipulation beaucoup grâce au merchandising et aussi grâce au fait d'avoir eu plein d'échecs et à un moment donné de me dire « En fait, si je biaise pas euh, le jeu dès le début, je vais jamais exister. » quoi. Il faut tricher. J'adore la phrase qui dit euh, « Work like a captain, play like a pirate ». C'est un truc que j'ai appris à faire chez PrestaShop. C'est beaucoup Sébastien Levaillant. Le fait qu'il ait été mon manager, euh, ça a beaucoup joué. C'est quelqu'un qui pousse les gens à dire euh, « essaies de faire les choses dans les règles. Et si vraiment, tu n'y arrives pas, à un moment donné, tu le fais en pirate et tu t'en fous. » Et donc, j'ai une approche qui est très comme ça. Et, euh, et de, je l'assume vraiment parce que je, je pense que les designers doivent apprendre à faire ça. Euh, sinon, euh, sinon, tu restes un exécutant. En fait. mmh. Donc, si on veut que dans la communauté, le design monte à un niveau stratégique, leadership, qu'il a un impact de dingue, bah va falloir être un peu malin. quoi C'est de la politique, mais euh, la politique s'est perçue très négativement euh, dans, dans le milieu. Mais en fait, pas forcément. Si tu le prends comme un jeu, euh, c'est assez cool. quoi Tu peux réussir à faire des trucs vraiment chouettes. Euh, mais The Moment of Clarity, <rire> en fait, ça parle d'un haha moment, d'un truc où tu as un, une espèce de prise de conscience. et Moi, ce bouquin il m'a généré une prise de conscience. Euh, je travaillais à l'époque chez everode et donc je me posais des questions sur euh, c'est quoi disrupter un marché, comment tu fais j'ai lu ce livre. Toute la première partie du bouquin, c'est plutôt une analyse de comment on est passé de l'ère industrielle à la manière dont on fait du business aujourd'hui. Donc, ça montre comment les mentalités ont évolué au sein des entreprises. C'est un peu chiant à lire, surtout en anglais. Mais, euh, enfin, j'ai rien contre l'anglais. Mais pour moi, qui ne suis pas anglophone fluent, fluent, euh, c'était, c'était douloureux à l'époque. Euh, et euh, euh, voilà, c'était pas fun. Mais je me suis forcée à le faire. Et en fait, je suis contente de l'avoir fait parce que la vraie valeur de ce livre, c'est la fin du bouquin, spoiler, euh, qui euh, qui te permet de... Enfin, quand tu as compris le contexte, c'est là que tu comprends à quel point les, les moments of clarity sont puissants. Et en fait, il donne des exemples très concrets de boîtes qui, à un moment donné, ont pris conscience qu'ils faisaient de la merde. Euh, donc, il y a, y a plusieurs exemples, comme Lego, qui a été en redressement... Ju- je on dit redressement, on dépôt de bilan, ouais. et, euh, et qui tout d'un coup sont revenus en puissance et qui sont repartis en hyper hypercroissance. Il euh, y a eu Adidas qui, à un moment donné, se faisait dévorer par Nike et qui était en train de perdre complètement le marché et qui, tout d'un coup, a une prise de conscience sur sa marque. J'aime bien l'exemple de Adidas. Ils expliquent que, pendant longtemps, Adidas, c'était des produits très techniques. Donc, euh, pour le pour le... Le parallèle avec la tech, c'est comme si on avait une boîte drivée par des devs, pensée par des devs pour des devs que les devs, ce qui était un peu le cas de PrestaShop quand j'y étais. Et donc le problème de ça, c'est qu'en fait, du coup, la seule cible qui se sentait vraiment concernée par Adidas, c'était les athlètes. C'était des vrais produits de qualité très techniques pour les athlètes. Donc, euh, un marché petit, des produits très chers. Euh, les athlètes, c'est n'est pas toujours les plus riches, euh, sauf euh, certains, certaines stars. Et donc, en fait, euh, en termes de rentabilité, c'était discutable. Et puis, Nike arrive. Et Nike comprend que euh, le streetwear, c'est un lifestyle et que tu as envie de donner l'impression que tu es hyper sportif, même si en fait tu bosses 10 heures par jour derrière un ordinateur à ton bureau. Quoi. Mais tu as quand même envie d'être perçu comme quelqu'un qui est... Être actif, c'est valorisant. Et donc euh, ils vont penser des vêtements et des collections un peu urbaines entre euh, la mode, etc. Et ils vont aussi considérer certains sports qui sont pas trop considérés comme du sport par les mecs qui pensent ces grandes marques, comme le yoga euh, ou ce genre de choses, et se dire ça peut vraiment être valorisé. Et en fait, euh, au début, Adidas méprise un peu ça, jusqu'au moment où ils finissent par observer comment les gens euh, euh, perçoivent la marque et aussi perçoivent les habits de sport. Et c'est là qu'ils vont comprendre que, en fait, les habits de sport, ce n'est pas que pour faire du sport. C'est, il y a tout un, tout un enjeu social de perception du monde, de ce perception de soi, de comment on veut être perçu par les autres. Et le moment où ils vont percevoir ça, ça va tout changer dans la manière dont ils vont penser, pas que la brand en fait, dont ils vont penser Adidas, euh, depuis la brand jusqu'au produit. Euh, et donc, tu as ça avec l'ego, avec plusieurs boîtes et ça te... Ça, part, ça a participé, moi, à ma conviction forte sur le fait de devoir euh, casser les silos entre produits, marketing, brand, business et le fait d'avoir une approche holistique, etc. Parce qu'en fait, ton client, lui, ce qu'il voit, c'est ton produit. T'as un téléphone euh, euh, qui bug, et bien peut-être que, euh, je sais pas, euh, Xiaomi, c'est de la merde. Moi, j'ai un Xiaomi, donc je donne... Ça bug, Xiaomi, c'est de la merde. Euh, il tombe, il se casse pour un rien, hein, c'est vraiment de la merde. est le, 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 instable, euh, c'est vraiment de la merde. Et à la fin, tu te dis, oh, ça se ce produit, c'est de la merde. Alors qu'en fait, euh, en fait, peut-être que c'est juste une feature faite par un, une personne à un moment donné, un élément du hardware, mais euh, euh, le customer success ne répond pas, euh, cette marque, elle est pourrie, etc. Quoi. Alors que euh, enfin, le client, ce qu'il perçoit, c'est euh, le nom de ta marque. Et derrière, lui, il met tout. C'est un four tout Il va considérer euh, l'expérience toute entière. Euh, et il n'en a rien à faire de comment organisé en interne. Quoi. Voilà. Donc, de moment de clarity, c'est cool. Et le deuxième podcast, ça va aller beaucoup plus vite euh, pour euh, les gens qui s'intéressent aux enjeux autour de la diversité et de l'inclusion euh, et qui veulent comprendre ce que c'est que... Enfin, pour ceux qui veulent enlever les œillères qu'on a naturellement et percevoir le monde avec un prisme féministe, Euh, et comprendre euh, ce que je veux dire derrière tout ça. En gros, si on veut veut essayer d'avoir moins de biais et comprendre euh, les gens qui ne sont pas comme nous, il y a un podcast qui est extraordinaire. C'est un podcast à soi par Charlotte Bien-Aimée sur Arte Radio, mais qui est diffusé aussi sur Spotify aujourd'hui et plein de de plateformes de podcasts. C'est une série d'épisodes de podcasts chaque euh, podcast est un documentaire. C'est des documentaires extrêmement qualitatifs avec des thématiques qui parlent de, à quoi ça, enfin, de la grossophobie ou euh, de la race ou alors de la classe ou alors des femmes dans un certain contexte. Et en fait, quand on les écoute tous, euh, ça lève quand même le voile sur beaucoup, beaucoup de mécanismes de discrimination, d'oppression qu'il y a dans le monde. Je pense que quand on a un manager et qu'on écoute ça, on ne manage plus les gens pareils après, quoi. Voilà, donc pour pouvoir euh, repenser les équipes différemment, c'est un podcast, je pense, qui est puissant.
0: Ça marche. et eh bien, merci beaucoup. Tous les liens sont dans la description. Euh, Léa, si quelqu'un veut te contacter, on les renvoie vers quoi, LinkedIn
1: Ouais, LinkedIn, c'est le mieux. Après, je vais être honnête, euh, je reçois énormément de messages tous les jours. Euh, c'est par vague. Il euh, y a des moments, j'en reçois un, et des fois, j'en reçois 15. Donc, il y a des gens, des fois, j'arrive jamais à leur répondre. Et des fois, j'y arrive, je fais comme je peux. Euh, euh, voilà ça fait un peu la star connasse mais c'est <rire> pas du tout ma volonté mais c'est juste que dans, dans la tech il y a beaucoup cette culture de se partager beaucoup de choses et en fait dès que t'as un peu de rayonnement je sais que dès que tu, tu, tu postes un podcast derrière tu reçois plein 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 de messages donc euh, LinkedIn ça reste le mieux euh, parce que je lis pas mes mails quasiment donc euh voilà LinkedIn je regarde euh, et, euh, et euh, ce que j'essaie de faire là en ce moment c'est plutôt des réponses en asynchrone j'arrive pas à faire tous les cafés lunch mais euh, on m'en, vous m'envoyez vos questions directement et je réponds dès que je peux
0: comme ça le message est passé
1: et vous envoyez vos CV aussi <rire>
0: <rire> bon, merci beaucoup Léa pour tout ce temps et euh, tout ce que tu as partagé aujourd'hui parce que c'était, euh, c'était dense et c'était très intéressant donc merci beaucoup pour ton temps
1: Merci pour ta patience pendant ces trois heures et, euh, et merci pour ce que tu fais pour la communauté. Merci. C'est génial, franchement. Euh, voilà, j'ai plein de podcasts à rattraper là. Je, enfin, les, les, ceux que j'ai écoutés déjà, ils m'ont mis une claque et, euh, et c'est trop précieux. Euh, c'est trop précieux ce que tu
0: nous donnes à tous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.